0: Der Mann hat Notiz. <lacht> der Mann hat Notiz. Jedes Mal überrascht von. Ja, vor allem, wenn ich doch so wenn ich spreche.
1: Ja. Wenn ich nur Blättern höre die ganze Zeit. Hm, wo, so. wo, wo sind die jetzt? Ach, verdammt! <lacht> Geil, wenn, irgendwann bringst du als Merch noch irgendwie so die gebundenen Notizen von ihm raus. <lacht> weißt du, Die sind wahrscheinlich <lacht> seitenbücher lang dann und besser als alle Besprechungen. <lacht>
2: Langsam, Kollege, langsam, langsam, langsam. Äh, du kommst hier nicht rein. Der, lass ihn mal draußen, wir haben
3: äh,
1: genug äh, von solchen wie ihm. Aber warum denn nicht? Ja, Alter, ich, ich, guck äh, doch mal an, wie du aussiehst. Alter, von dir haben wir 20 drin, von deiner Sorte. 20? Das glaub ich nicht. Alter, ich dir. ja.
2: Wo Klein, schmächtig, scheiß Schuhe, scheiß Klamotten, scheiß Gesicht, davon äh, haben wir 20. Der, guck, ist was drin. ist denn
0: an meinen Schuhen auszusetzen? Äh. Also wirklich.
1: Ich, allein schon die Farbe, Farbe, dass du das fragen musst, zeigt schon, dass du hier nicht in den Laden passt. Außerdem guck dich mal an, fliegendes Kind, fliegendes Stürmer, muss aufpassen, dass der Rest nicht auch noch mal Pause. Nee, nee, komm hier, lass mal.
4: Ähm,
0: ich hätte so eine Kleinigkeit. Geschmack?
1: Das hat er sicher nicht, fürchte ich dir. Nee, ich hätte diesen hübschen kleinen Kristall. <lacht>
4: Ja. Okay, 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 okay. okay. okay, okay,
1: okay. Aber halt, komm, man zählt sich rum, ne? Ja, komm, ja. du kannst rein. Schönen Abend noch, ne? ne? Mach keinen Stress. Danke. Ja. Und denk dran, ein Disco-Getränk Minimum.
2: Und mein Discogetränk heute ist Bacardi Cola. Ich bin Raphael und wir sind heute zu viert. Bei mir ist wie gewohnt Gregor auch genannt. Der wunderschöne, hallo. Ja, ich wollte eigentlich sagen brandwandboy aber Brandwandboy, ja okay. <lacht> ja, wir haben allerdings auch noch Bacardi woman Chris dabei.
0: Ich habe weder Bacardi noch bin ich nur Du
2: Bist du mein Wummeneiser?
0: Auch das nicht. Nicht mit fliehender Stirn.
2: <lacht> da kann dir bestimmt unser 80%iger prozentiger Strohrum-Thomas helfen.
3: Ja, ganz bestimmt. Aber
2: Strohrum, buh. Aber Rum generell, jojo. Jo. Lecker, lecker.
3: Aber ich trinke gerade Air <lacht> <lacht> Ja,
2: äh, heute gibt es von mir zwei Getränke. Ist nicht, weil mich so die Folge zerrissen hat. Denn heute ist der 31.10. und heute hat es einen großen Mann zerrissen im Schlaf gestorben ist Sean Connery und deswegen möchte ich mit euch zusammen ein Glas guten Scotch erheben. Hört, hört. Wir senken den Kopf und hören uns an, going home, denn er ist jetzt letztendlich nach Hause gegangen. Hier wird Musik noch ausgespielt. Ja. Ey, Das hat
3: sogar gereicht, sich ein Kilt anzuziehen.
2: Ja. Ich habe hier tatsächlich noch einen rumliegen, aber ich glaube, da passe ich nicht mehr rein.
1: <lacht> Ach, Kannst du einfach aufziehen.
2: <lacht> ja, wir haben heute einen weniger, Sch naja, doch nicht ganz so schlimmen Grund zusammenzukommen wieder. Wir besprechen Bewohner der Erde, die dritte Folge von der dritten Staffel Star Trek Discovery. Nachdem es ja gest äh, letztes Mal mit so einem schrecklichen Bild geendet hat,
0: geht es damit weiter.
2: Ja. Wir haben ein großes Gruppengekuschel. Es wird erklärt, was passiert ist.
0: Also zuallererst einmal haben wir ja die Szene, wo Burnham erklärt, was ihr so passiert ist. Und ich dachte, das wird jetzt nochmal eine reine Burnham-Folge.
2: Ja, ich ja, wollte ähm, eigentlich nur eine Zusammenfassung machen, aber es ist schon okay. Ich dachte mir auch eben. <lacht> Okay. Aber wir können es eigentlich schenken. Wir gehen so durch. Komm, ja, genau, wir gehen, wir
3: gehen so durch. <lacht> Mach, genau. Macht doch mehr Sinn. gibt mehr zu meckern. Ja, ja
2: den, äh, da, da müssen wir uns nicht so lange zurückhalten, weil der Anfang ist ziemlich, mh, obwohl gar nicht mal so schlecht. Ich mein, doch, 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 doch. Na, ja, doch. Komm, komm,
3: komm, komm. Es, es kommt drauf an. Ich habe eine Viertelseite nur mit Gemecker.
1: Ja, das sind auch viel Scheiße, <lacht> aber es gibt auch ein paar nette Sachen. Also, ich sag mal, der Rückblick war gut. Es fängt schon mit einem Computerlogbuch-Eintrag an. Das haben wir lange nicht mehr gesehen. Ne? Also, ja. das allein schon. Okay, mal, das ist
0: richtig. Auch die mhm. Sternzeit fand ich interessant. Also, die fängt mit 865 an. Hm? Fand ich schon mal ganz gut, dass man ein bisschen gegangen ist.
1: <lacht> ja, Das wäre auch geil gewesen, wenn es dieselbe, Wie immer, die Beliebte bei TNG, immer dieselbe. Und ich ähm, muss aber auch sagen, ich finde den Rückblick gar nicht mal so schlecht. Der ja. Witz
2: ist von dem, was man später noch alles hört, scheiße von dem Jahr hätte ich gerne was gesehen. Absolut und ich
1: wette mit dir, wir sehen davon nichts mehr.
2: Es sei denn, sie erwähnt ja schon so ein bisschen, sie hat Dinge getan.
1: Ja, ah, gut, ja. Das, wird, das, könnte noch das könnte noch passieren, aber so grundlegend, so coole Sachen wahrscheinlich eher weniger. Ich ja. hätte noch ein bisschen was so in dem Zusammenleben der beiden irgendwie gesehen. Hm. Bis auf einige andere Sachen im ja, Zusammenleben. Ja, Auf
2: jeden Fall so ein bisschen, was sie ja auch erzählt. Es kommt ja schon durch. Ich sag ja, sie hat sich verändert. Und ein Satz ist ja es ist eigentlich eine alttraumhafte Welt, aber sie ist auch wunderschön. Ja. Also,
1: ähm... Sie war eher immer mehr ein Star-Wars-Typ, weißt du?
2: Ja, ich meine jetzt, <lacht> es ist jetzt so, äh, es, ist, es klappt auch ohne Föderation ganz gut scheinbar, also auch für sie. Mhm. Ich, hm. sie wirkt auch die ganze Zeit so, als ob das nicht unbedingt ihr Ziel jetzt noch ist, die Föderation wiederherzustellen. Obwohl sie das sagt in einer Tour, ne?
3: Ja, ja. ja aber, aber guck mal, die ist unter die Ökos gegangen. Weißt ich, du, bei der Frisur, die trägt jetzt bestimmt auch Birkenstockschuhe ich, und so. Ich, ich
1: hab immer noch die Eins mit sie sich und dem Universum. Ich, ich habe immer noch die Theorie, dass sie ein Reichsbürger ist. Sie bin ein verloren gegangenes Reich wieder. Ein Reichsbürger? <lacht> ja, auch. Ein Reichsbürger. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja sie wählen vergangenes, untergegangenes Reich auf Teufel komm raus reanimieren. Das dann nicht an die dann hätte du von von vor Aufnahme.
0: Ja. Hättest du doch vorhin auf der Erde auch gleich sagen müssen, das hier gehört zu unserem Reich,
1: ja. wir haben hier das Sagen. Das sind die Grenzen der Sternflottenakademie von 2339 hier. <lacht> Deshalb Nein. hat die auch auf die Discovery gewartet. Es ging mit Captain Giorgio, Empress Giorgio, hey... Ja. Man kann nur einem Imperator folgen. Ja, aber im Prinzip ist es eine Exposition, halt, eine Nachricht halt an ihre Crew, was alles passiert ist. Halt, dieser große Brand, ne? Wir sehen doch mal, dass alle Schiffe wirklich, so es ist wie bei Maymark, es ist wie bei Alf und MayMak. Es sind wirklich alle Schiffe zur selben Zeit explodiert. Ja, die haben auch alle nebeneinander
2: geparkt. Weil sie alle
1: <lacht> trocknen. Ich hoffe, dass das symbolisch gemeint war, das Bild. Also wenn die wirklich <lacht> zufälligerweise hatten wir gerade Betriebsversammlung von der Sterne. Ich habe auch gerade geguckt, ist es eine Copy-and-Paste-Flotte, aber nein. <lacht> Interessanterweise nicht, ne? <lacht> ja, aber ich ja, musste da auch wirklich sehr lachen äh, bei der Stelle. Ja. Es ist wie bei Alf und Melmax, sie haben alle ihre, ihre Warp-Antriebe zur selben Zeit angeschaltet. Und das gab dann die große Explosion. Äh, ja, der war Explo Kein Explo läuft ja immer. Ja, das äh, war ja das Problem. Ja, das erfahren wir später aber auch bei der Discovery, die redet sich ja immer raus mit der, unser war gerade aus. Ja,
0: klar, die haben, waren gerade in Wartung oder sonst irgendwas, aber ja. normalerweise läuft der überhaupt gar nicht. Ich weiß jetzt, warum ja. die
1: alle zusammengehangen haben. Die
2: wollten ein raumschiff machen. <lacht> Denn der erste, der erste FC-Föderation hat im, äh, wie heißt es, dieses komische Blablabla-Square, ich komme mm. nicht auf den Namen, haben die nämlich gewonnen und dann wollten die hupen durch die Galaxie fliegen, aber das war der, der Burn ist eigentlich eine gegnerische Mannschaft gewesen und die haben die sabotiert.
1: So wird es sein, ja. Ja, das aber, ist aber es,
3: fing ja, es fing ja noch eigentlich viel früher an. Sie erzählt ja als erstes, dass die, die Lithium-Vorräte irgendwie weniger geworden sind, wo ich mir dann auch denke, so, man sieht in verschiedenen Star Trek-Serien, dass man diese Dinge regenerieren kann. Also mhm. nur weil die Vorräte so langsam, klar, wenn man x-tausend mehr Raumschiffe baut, werden die langsam weniger, aber so what?
0: Aber ja, das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden, weil dann hieß es wiederum, dass sie explodiert sind. Das, also genau, ich sie wurden erst,
3: erst wurden sie weniger, dann, dann wurden sie inert, inert und dann sind sie explodiert. Also ja. die, die Warp-Antriebe sind explodiert, nicht die Dinger selber. Nee, also nicht die wurden die, doch nicht äh, weniger,
2: die sind jetzt, nee, das, in der Jetztzeit sind doch, sie doch, weniger.
3: Das hat sie das das hat sich, das hat sich so am Anfang erzählt. Sie, wurden, okay. sie, sind, sie gehen zu sie gehen so langsam zur Neige und dann hat sie erzählt. Ja, ich habe die Folge Herrn ja auch
2: gerade eben nochmal gesehen, die gehen jetzt in der Jetztzeit für sie
1: zu Neigen. Ich glaube auch, dass das so gemeint ist. Ja, ja. ja
3: aber sie hat es halt zuerst erwähnt. Also ja, es mag sein, dass sie es ja. ein bisschen blöd
1: dargestellt hat. Das kann sein, aber ich glaube, ja. sie gemeint war da, dass das in der Jetztzeit genau. ist. Genau.
2: Aber das ja. auch mit dem Rekristallisieren. <lacht> äh, ja, das können die Föderationsschiffe. Ja. Aber Ob das so die Standardschiffe können und die meisten Föderationsschiffe, die parken wahrscheinlich nicht deaktiviert irgendwo. Sie sind immer im Einsatz und deswegen hm. sind ja auch fast alle Föderationsschiffe hops gegangen.
0: Genau.
2: Also, ich denke mal nicht, dass alle die gleiche Tempo äh, Temperatur, sage ich schon, die gleiche Technologie haben.
0: Ja,
3: ja, ja, aber die Erklärung, also da bin ich mal auf die Erklärung gestanden, ja, weil nur, weil die, nur weil die Dinger Nerd werden, also bitte, dann ist der Kristall dazu nichts mehr nutzen, dann kannst du den warp nicht mehr nutzen, aber dann explodiert das Schiff doch noch nicht. Also aber ich hab
0: ja, Gregor, ey, das hab ich jetzt, also das mit der Explosion, das habe ich so verstanden, dass die Dilithiumkristalle kristalle alle im ganzen Universum explodiert sind. Nein.
2: Nein, nur die, nee, nee. durch die Strom geflossen ist. Ja, ja, okay, sie durch ja die auch, Strom also, geflossen ist. Ja. Ja,
1: also nur die, die aktiv in einem, einem Föderationsschiff waren. Ja, ja, oder überhaupt ähm, aktiv in einem Schiff waren halt. Ja, ne? ja, ja aber
3: die Erklärung war halt, dass sie, dass sie irgendwie Nerd geworden sind. Aber das hat merkwürdig, Nein. wenn das Dilithium nicht mehr funktioniert, funktioniert es nicht.
2: Das haben die nicht, das wurde da drin nicht gesagt, dass die genervt oder so. Die sind einfach nur hochgegangen. Die sind plötzlich alle instabil geworden.
3: Ah, hm. dann liegt das, vielleicht ja. ist das ein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagen, sagen ja. sie, sind die Nerd und dann sind sie explodiert.
2: Ja, das kannst du so oder so übersetzen, das ist es halt. Aber ähm, das ist einfach quasi kurz vorher. Die sind also einfach auf nur ja in, auf instabile Materie.
1: Also auf die Auflösung bin ich wirklich mal gespannt, ja, die also Sie uns da präsentieren ja werden. Dafür ja, ich irgendwann vermute mal. immer noch. Es gibt einen Zusammenhang. Es das heißt ja nicht umsonst burn. Ja, ja. ja,
2: aber ich habe ja auch unserem guten Gregor, das versuche ich jetzt gerade schon zum dritten Mal, Heiligsfläche, <lacht> eine wunderbare Theorie geschickt, die werde ich am Ende vorlesen.
1: <lacht> ja, die ist auch großartig, ja. Aber was mich immer noch wahnsinnig macht, ist ihre Haarlänge. Schlicht und ergreifend für ein Jahr ist das absolut unmöglich. Sie Bist hat die Brust da hochgekämmt. Es kann nur so sein. Es kann, ja. Extensions, damit aus Tilly aus Aus Ich hab's dir doch gesagt. <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Sie hat die bezahlt, wenn ihr jemand mit schönen Locken seht. Die müsst ihr mir schicken und die flechte ich mir rein.
1: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall erleben wir dass sie jetzt, sie erzählt ja, sie ist jetzt ein Kurier und wir sehen dann, wie sie Handel treibt und irgendwie hier, Föderationsmemoralien irgendwie kauft, also wieder was, Reichsbürger, ich würde dich trapsen. Die hat wahrscheinlich, ihr Schimmer bei Buck, wahrscheinlich so eine Föderation-Fanbase-Geschichte. Das hier ist übrigens noch Sternflottengebiet Buck. Ne? Also wenn du hier reinkommst, ne? hier ja, ist Sternflotte. Und auch diese Kampfszene, die sie da hatte mit dem Hologramm, dass sie da trainiert und so gut, wir sehen ein bisschen halt was aus ihrem Leben da.
2: Ja, das sie ja. das auch genießt und so weiter. Genau. Also sie ist jetzt, das was ja auch später Giorgio ihr sagt, wenn mhm. man erstmal außerhalb nach den eigenen Regeln gelebt hat, ist es schwer, nach den anderen Regeln wieder zu leben. Ja. Aber jetzt nur noch zum Föderationsgebiet und ihrer definitiven Anziehung zwischen den beiden, Buck und ihr. Vielleicht mhm. hat sie auch gesagt, dass da unten.
1: Das ist das Föderationsgebiet. Und das hier ist die neutrale Zone. Und wenn du die betreten willst, dann <lacht> müssen so wir in Verhandlungen mies. treten. Aber auch so ganz mies, weißt du, so immer in einer Händen so Beispiel Permission reden. to dog, permission to dog. Ja, genau. Oh, übrigens, ich habe gerade einen roten Alarm, aber vielleicht es morgen Oh Gott, nimm das, raus. nimm das raus. Nimm das bloß raus. Nein, da habe ich Nein. selber dran gedacht. <lacht> bloß okay, auf jeden Fall hat sie ja immer ihren... Ja, das wird mir... Hat sie äh, den Kommunikator ja irgendwie ständig an und äh, dann empfängt sie ja noch... Äh, das ist ja die letzte Szene vom Vorspann. Kriegt sie ein Signal und die Discovery meldet sich.
2: Alarm!
1: Mhm. Alarm! <lacht> Passt. ja, <lacht> Genau.
2: genau. Ja, und da ihre Reaktion ist in Geist. Also du siehst vorher, sie ist glücklich. Sie schließt ja. immer mehr damit ab, dass sie da nicht wieder... Dass das nicht wiederkommen wird. Mhm. Und sie... sie Sie passt sich an das Leben an und sie ist einfach nur glücklich. Und ihre Reaktion ist nicht so freudig, wie man erwarten würde. Du nee. siehst, das spielt äh, Martin Green sogar recht gut. Sie wirkt so ein bisschen so, ha, ha, oh, äh, mh, ja, hm, sie hat wohl auch, das finde ich später und das fäng, fängt hier so an, Gewissensbisse, glaube ich, weil sie sich schon davon verabschiedet hat, sie zu suchen, dass sie sich immer mehr auf
1: ihr mhm. neues Leben gefreut hat. Ja, aber das passt irgendwie auch nicht zu dem einen Jahr, dass es nur ein Jahr war. Ja. Ja,
3: vor vor allen Dingen freut sie sich auf von wegen hier an. Die, diese Szene wird ja anknüpfen, die letzte Szene der letzten Folge, ne, wo mhm. Burnham halt direkt mit denen in Kontakt kriegt, mit der Discovery, mit dieser ganz schlechten Verbindung oder so. Da, da ist mhm. sie ja überschwänglich, überfreudig. Ja, ja. das, das
1: beißt sich ein bisschen.
2: Naja, das muss ich nicht unbedingt beißen. Die springt einfach hin und her. Einerseits freut sie sich und andererseits äh, Schuldgefühle. Ich habe euch eigentlich schon mehr oder weniger abgeschrieben, ich habe mich hier angepasst, ich habe dem nicht weiter gefolgt.
1: Ich habe jetzt was, weißt du was ist? Sie hat von vielen die Namen vergessen. <lacht> <lacht> Hallo, Mann äh, äh, mit Maffen guy äh, Kommunikationstyp.
0: <lacht> ganz ehrlich gesagt, bis vor kurzem hatte ich die alle noch genauso angesprochen. Ja, wie, wie, ich weiß sie immer noch
1: nicht, ganz ehrlich. <lacht> ich eigentlich auch kaum. Nee, also dann ist Aber halt das... diese Begrüßungsszene und da muss ich sagen, da fand ich auch da wieder mal Saru irgendwie, das fand ich am schönsten tatsächlich. Wo, wobei mit Saru ist auch geil,
3: ne? Die haben ja erzählt, von wegen sie hätten keine Alternativen zum Warpantrieb, wobei es da ja x Tausend gibt. Aber ist ja mal egal. Aber es kommt die Nachricht: Saru ist gerade vom Planeten zurück in der letzten Folge und jetzt taucht Burnham auf dem Schiff auf. Die wird nicht um die Ecke gewesen sein. Das heißt, es würde Zeit brauchen, bis äh, äh, Burnham
1: da ist. Und das Ruhr hat sich nicht mal umgezogen. Hey, wieso? Sie, ja, sie, hat, sie? Mit ihrem Schiff haben sie doch die Discovery hochgehoben Erstmal aus dem Eis. Erstmal das.
2: Und sie haben ja eine Alternative dazu, aber die schluckt halt auch ganz... Es ja. gibt, glaube ich, eher eine Alternative dazu zu dem, zu dem Warp-Kern als mhm. Energiequelle. Das ja. ist, glaube ich, einfach nur sehr, sehr unglücklich formuliert. Naja. Weil sie haben jetzt ja da einen Quantenslipstream in der Zeit.
3: Genau, es gibt ja haufenweise Technologie, die du benutzen kannst.
2: Ja, aber ja. Es ist, sie brauchen, du brauchst halt auch für den Quantenslipstream den Warp-Kern. Es ist einfach, der äh, Warp-Kern, so heißt halt auch die Energiequelle, auch wenn er nicht für den Warp-Antrieb genutzt wird.
0: Ja, ja. ja. er ist halt vor allem erstmal als Energiequelle gedacht und nicht wirklich als Antriebsquelle.
2: Es wird, glaube ich, auch irgendwo davor auch schon mal gesagt, dass sie mit, mit unterschiedlichen Materialien experimentiert haben, aber es kann halt nichts diesen Kristall ersetzen.
1: Das sind wir schon seit Kirk. Hm.
3: Ja, doch, 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 doch hier Enterprise mit äh, Archer. Da gibt es auch hier diese komischen Viecher, die die eingesammelt haben. Stimmt, die haben da mal was gemacht, ja.
1: Ja, und es
2: gab sowas auch bei, bei Voyager. Equinox
1: ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt ja. ja. Äh, das ist ja auch nicht gut Gibt gelaufen. es die
2: Aliens noch? Hm.
1: Äh, da nicht mehr. Die haben den großen Brand ausgelöst, pass mal auf. <lacht>
2: das war die Rache.
1: <lacht> wir sind jetzt
3: da. noch ein paar Hamster ins Hamsterrad stecken.
1: Ja, ja. Oder ein paar Siganesen in den Motor. Ja gut, dann fällt ja der Blick auf Giorgio, ne? Und da, das hat ja schon so ein bisschen so einen Vielsagenden, sie hält sich ja so ein bisschen fern, sie ist nicht Teil der Crew und so, aber das ist schon so eine Willkommensgeste, ne? dass sie da auch hingekommen ist und nicht. Dann gehen ja Saru und ähm, ähm, Burnham quasi durchs Schiff. Wir haben nochmal ein bisschen Exposition, so gegenseitig schön, sich wiederzusehen. Da habe ich mir nochmal gedacht, wie krass wirklich Saru so aussieht, ne? Mit diesem Gang und so, also, also diese von dem Darsteller halt auch dieser Körper, das ist echt Wahnsinn, oder? Ja. ja, der steht doch auf Stelzen, ne? Nee, der hat so nur, er hat hohe Schuhe schon, aber <lacht> lauf mal darauf. die sieht ja aus wie Rufe. also. Ja, es gibt ja solche
2: Hochhackige für Frauen. Ja.
1: Das ist krass, ja, also wir würden da alle sterben wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich, aber der ist ja solche Sachen schon fast gewohnt, der spielt ja sich immer nur durch meterdicke Maske durch. Ja. Aber hier betont sie auch wieder so oft, sie ist jetzt eine andere, ich bin mhm. eine andere, ich habe Dinge getan.
1: Das fängt ja zu heulen. Das, das, ist, ein Ach, ja. das ist ein Duplo,
3: das ist ein Duplo. Ein Duplo! Du weißt schon, Perry Roden,
2: du hast
1: schon von schon mal gehört. Du ah,
2: achso schon, ich war noch beim Essen.
1: <lacht> ah, ja, da war <lacht> ich auch, Schau, weil ich kein <lacht> Perry Roden kenne. <lacht> naja, wir fahren daher ja auch, dass der gute Book aber trotzdem noch ein bisschen Delizium bekommt für seine, für seine Heldentat. ne? Und äh, die gibt man ja jetzt auch bereitwillig.
2: Und dass wir immer noch nicht wissen, woher sein seinen Namen hat.
1: Genau. Oh. Oh,
3: das mit äh. dem Delizium. Also, mal ganz ernsthaft, ein Riesenfrachtraum voll mit Delizium.
1: Welches Sternenflottenschiff hat so viel Delizium an Bord? Ja, bisher waren das immer so kleine Kristalle, ne? Die klappen so ein bisschen, ne? Und die arbeiten, ah. halt, ne? Obwohl, da sage ich, das Ding ist ein Forschungsschiff mit
2: einem experimentellen Antrieb. Und falls das Ding durchbrennt, brauchten sie einen neuen. Ja. Das kann ich mir, das, das mhm. kann ich mir da schon reden. Und die, die haben ja nie einen richtigen Flug zurückgemacht. Die waren ja irgendwie immer unterwegs.
1: Ja, ja. Mag sein, ja.
0: Ähm, ich glaube übrigens, dass Buck äh, sich auf seinen Nachnamen bezieht. Der heißt einfach so. Ja, der so heißt. Ja. Ja, ja. heißt
1: er, ja. Ja, ja. ja
0: und äh, er fragt,
2: nee, aber das ist ja halt so, Saru fragt, er kommt davon, erdet, nee. Wegen das seinem er... Nachnamen, ja, die Geschichte
1: habe ich noch nicht aus ihm rausbekommen. Ja, und dann? nach den Teil meinst du, ja. Gibt es ja die großen Besprechungen auf der Brücke, wo ich mich gefragt habe, gibt es keine Besprechungsräume mehr. Ne, das <lacht> so. Na, der ist noch ist halb nicht. kaputt. Ja, wir haben ja auch, oh, der Pike, der Pike. Meeting-Tisch ist zerbrochen. Liegt da immer noch. Ja. ja, liegt. kommt keiner auf, Sauhaufen. Nee, Und wie gesagt, da gibt es dann jetzt noch mal ein bisschen Exposition jetzt tatsächlich noch mal zum zweiten Mal, halt mit was alles so passiert ist. Und die anderen können das natürlich auch nicht glauben, dass die Föderation nicht mehr so richtig gibt. Und äh, Stamets sagt ja auch, hey, ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. Alle sind gleichzeitig explodiert. Das kann eigentlich nicht sein. Und so. Also wie gesagt, auf die Auflösung bin ich wirklich mal gespannt. Ja. <lacht>
0: Ich auch, weil äh, das kann nicht sein. Ist das da, wo sie dann auch fragt, wie viele denn tot sind? Ja, und ich habe mir ja, gedacht, es ja. sind
1: alle tot. Mein Gott, ihr seid 800 Jahre in der Zukunft. Ja, das wäre eine geile Antwort. Sie sagt <lacht> ja nur Millionen. Ne, aber das, Alle, alle, die du kanntest, sind tot. Ja, ach wär, nee, also nach
3: 700 Jahren wäre das doch verwunderlich, wenn noch Leute leben würden. Ja,
1: aber ich <lacht> kenne Q. Ja, okay, der lebt noch. Der, der ist noch da. Das ist <lacht> dann erstmal ein, ein Beileid. Und ja, genau, der Q lebt noch. Das erklärt die Haare.
2: Oh. Du hast einen Wunsch frei. Entweder kannst du die Föderation wiederherstellen oder ich nehme Haare. Haare.
3: <lacht> das Bin ist super. Bandy, Bandi, wo er doch diesen Anruf kriegt von wegen hier Eine Quizfrage. Äh, mit wem würden Sie lieber schlafen? A, ja, Frau B. B, B. B.
1: <lacht> super. Komm, er äh, soll äh, so nach Hause kommen für einen Nuna. <lacht> <lacht> Tod durch Snus. durch Snus. Ja genau. genau. Ja, auf jeden Fall.
2: Sie erzählt dann auch und dann will ja halt Saru mit ihr eine Frage klären, die ja schon lange unbeantwortet ist, und sie, ihr gönnerhaftetes Gönner. Burnham-Grinsen, ja, das ja. steht doch außer Frage, und er nur so, hä? Und, die, und sie erzählt, ja, es ist, ja, sie sind so sehr Captain, und ich bin so lange weg, sie müssen sein, wir müssen ja auch die, die, die Rangfolge beachten, und ich dachte mir so, jetzt kommt auch, wie die anderen alle geguckt haben, ich dachte, es ja. kommt gleich von Saru. Nein, eigentlich wollte ich ihnen nur den Posten des ersten Offiziers
1: anbieten. Das wäre geil. Das wäre viel cool. Das wäre <lacht> wär schon fast smart gewesen. Aber also, da habe ich so mitgerechnet, als er da so stand so, ja. hä? Ja, die lassen aber ihre Hauptfiguren nie schlecht aussehen in dieser Serie. Auch hier also, schon ein paar Mal. Ja, also so aber nicht. Also, weil das geht ja gleich über in diese, wenn sie dann in den Stuhl ihm quasi schon so hindreht und wenn er sich dann hinstellt und dann musst du sofort, du bist Captain du musst sofort eine Rede halten. Aber auch und wie, Gönner so, mm, total. Ja, so Als ob sie genau. da,
2: die hohe Priesterin ist und ich segne dich. Nein, ich stehe über den Dingen. Ich bin zu groß. Hier, ja. du darfst den. Komm, mein kleiner
0: Jetzt darfst du dich mal auf den Kettenstuhl Aber das sehen. Es ist ihr halt einfach egal, wer unter ihr Käpt'n ist. Das ja. ist genau der Punkt. <lacht> es ist ihr
1: egal, wer unter ihr Käpt'n ist. Ja. Sie, Solange sagt, ist es, sie sagt es später ja sogar. Sie sagt ja später, äh, 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 es heißt, hast du um Erlaubnis gefragt? Nee, ich entschuldige mich später. Genau das ist sie nämlich.
2: Ja, aber das ist ja. auch eher so warum sie abgelehnt hat, auch oh, wirklich, sie steht mittlerweile da außerhalb der Sternflotte, ja, sie war ja. vorher so also der Übersternflottenoffizier ja. und ich halte die ideale hoch und jetzt hat sie einfach mal ein anderes Leben geschnuppert mhm. und das lief gut. Es geht ohne es geht ohne Sternflotte.
1: Vielleicht hat Giorgio ganz recht.
2: Ja. Mhm. Also ja. da da hatte hatte Giorgio einfach schlichtweg einen Punkt. Wie gesagt, mit dem Satz, ja, wenn man mal nach seinen eigenen Le Regeln gelebt hat, es ist es schwierig, sich wieder nach den anderen zu richten.
1: Ja, aber dieser, dieses Ganze wirklich, dieses Gönnerhafte, das ist wirklich echt unglaublich, vor allen Dingen, weil sie ja auch sagt, es ist, es ist ja sowieso die normale Kommandoreihenfolge. Es dürfte überhaupt kein, so kein, also, hä?
0: <lacht> ich hätte in seiner die, diese blöde Anfrage, dass, dass sie das vielleicht übernehmen könnte, kommt doch nur da, daher, dass sie es dann ablehnen kann, damit vor, es ja, toll aussieht. Vor allem,
2: genau, vor allem ist es auch, dass sie auch direkt davon ausgeht, dass die, dass die Frage ist, das war für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht Thema. Ich hätte jetzt hm. Dass, dass er das unbedingt das klären das wollte. Das habe ich mich auch ja.
1: gefragt. Der Zeitpunkt war merkwürdig
3: dafür. Nein, bestimmt. Auch, dass er das
2: überhaupt klären muss. Vielleicht nicht, wollte er ja. nur wissen,
3: was für ein Haarwassmittel sie benutzt. Also bei seinen Haaren. Das ja, ich meine.
2: Einfach mal absprechen. Wir müssen, wir müssen mal, mal Wie gliedern wir sie jetzt wieder ein? Wir brauchen da Informationen. Wo haben Sie Einzige, die tollen
1: Extensions her? Ja, sie sind die Einzige, die den Pin hat für den Porno-Kanal. <lacht> Und so. wie wieder
3: Eingliederung. Wie nach ja. so einer langen Krankheit im Job. Ja, wir machen,
1: wir müssen heute ein Rückkehrergespräch spielen. Äh, führen. Ein haben Einstellungsgespräch erstmal. Ein, wie können Sie denn äh, das Schiff bereichern
2: durch wo Ihre sieht Anwesenheit? Denn, wo sieht also denn unsere My Burnham
1: hatte andere Haare. Sind sie ja, unsere? Genau. Können Sie das? Können Sie sich ausweisen? Sind ja. Sie Spiegel Burnham? Das sind doch selbstgemachte ja, Ausweispapiere, die du da hast. Siehst du? Da fängt schon wieder an. <lacht> ja, gut, das ist halt wirklich schon extrem gönnerhaft. Ne? Ja,
2: und ich finde auch seine Reaktion dann später, als sie unter vier Augen sprechen, ziemlich krass, dass er auch sagt, dass sie nicht mal in Erwägung gezogen haben, das selber anzunehmen. Also sie sind, haben sich verändert, was ist geschehen, ich will eine Erklärung dafür, ah, okay, er ist fordernder, aber da fällt er wieder so ein bisschen in das prä mm. pubertäts wieder zurück, der ja. wieder so, ah, nein, ich will nicht, ich bin furchtsam, äh, dachte ich so, das, das passt einfach, passte einfach in dem Moment überhaupt nicht zu ja,
1: ihm. Ja, das stimmt, das war ein bisschen doof.
2: Also, da war ich, das war dann, als ich dir gestern schon geschrieben habe, ich bin kurz davor abzukochen.
1: Ah, ich wusste aber nicht, ob es nicht wirklich kostet, weißt du, deshalb mhm. das hätte ja sein können. Ja. Naja, dann nach dem Vorspann haben wir ja im Prinzip so, jetzt trifft sie auf einzelne Mitglieder, jetzt trifft sie erstmal auf Tilly ne? und dann gibt es so ein bisschen, ich hab's mir nicht mal gemerkt. Aber, aber wir haben eine Reminiszenz an Battlestar. Also, du meinst die kleinen Teile, die draußen das Schiff re repariert haben? Ja, nein, Nein, ich, ich, mein, cool.
2: nein, ich ja. meine äh, an Battlestar die äh, Patches. Kleben an der Wand und es sind Namensschilder Ach. drunter. Von allen, die sie verloren haben, die tot sind, Ach, ich ja, schätze ich mal. Es wird nicht erklärt, aber ich schätze mal, das ist sowas. Weil ja. Tilly hängt da nämlich auch was dran. Genau.
3: Aber ah, die Reparaturroboter waren wirklich geil.
1: Das erinnert ja nämlich ja. an diesen
3: komischen Trickfilm mit diesem dicken Kampfroboter, weißt du, der mit Luft gefüllt war. Wie hieß er denn gleich? Ich komme nicht ja, auf -Max. den Namen.
1: Ja genau. Baymax, genau, ja, bestimmt. Nee, die, die sind cool, diese Drohnen. Es macht auch Sinn, solche Drohnen zu haben. Ja, warum soll da andauernd jemand rauslaufen? Ja, das ist eigentlich total Blödsinn. Wenn so man wie bei TNG
2: und jeder, jeder anderen Serie von
1: Star Trek. Mhm. Wieso sind die nicht früher drauf draufgekommen? Ja. Ja. Nee, sind sie ja. Sie haben es dann nur später vergessen, offensichtlich. Das, das, war war, das gab es nur auf der Discovery. Das war der Pilot halt, das musste man noch testen. Naja, dieses Gespräch mit Tilly, wo sie dann halt so sagt, ähm, das ist ja irgendwie krass. Als wir, als wir beschlossen haben, so tausend Jahre in die Zukunft zu springen und jetzt sind wir tausend Jahre in der Zukunft. Das ist ja total krass. Weißt du, mehr habe ich mir irgendwie nicht gemerkt.
3: Na, der, nein, der, nein. In der Beste an der Szene ist immer noch die Aussage von wegen Cake is the Turtle. Das ist das Einzige, was man sich merken musste. <lacht> ja, genau. Ja,
2: ich fand noch, also sehr schon hat in der Szene jetzt relativ gut gesehen, für Tilly ist das Treffen ein paar Stunden her oder ein paar Tage für sie weit über ein Jahr. Mhm. Also das, das merkst du schon, wie sie sich, also sie ist erst distanzierter, so und Tilly, ja, wir haben, uns, wir haben uns ja erst vor ein paar Stunden oder ein paar Tagen gesehen. Mhm. Das ist einfach ein komplett unterschiedliches Feeling bei den beiden und ich finde, ja. das passt, die Aussagen sind ziemlich doof, weil nur Cake is eternal und äh, deine Haare sind toll.
3: Äh, übrigens an dieser Szene, da muss ich ja mal schimpfen, CBS, Fui, 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 ich hasse das ja bei Netflix, wenn die Untertitel nicht zu dem stimmen, was gesagt wird. Und bisher bei Discovery waren die englischen Untertitel passend zum englischen Sprache und mittlerweile tun sie es nicht mehr. In dieser Szene ist mir das nämlich aufgefallen, sie wird ja weggerufen, NZ ne? Tilly hier, bla bla bla, traben sie mal an. Und in den Untertiteln stand, nur Tilly traben sie an, wo ich mir denke, hä, warum? Das kann jede Scheißserie, ihr kriegt das nicht hin bei so einem... Projekt, die richtigen Untertitel in der Staffel reinzumachen.
2: Weil sie nur Enzen ehrenhalber ist mittlerweile. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> das ist immer schon so sowas. Immer, immer ein schon weiter, Terry Kim. <lacht> ja. Ja, genau, Tilly trabt dann von dannen und dann wird ja Buck an Bord gebeamt halt, ne, der sich ja seinen Lohn abholen soll und der wird von Giorgio äh, an Bord gebeamt und ja gut, sie checkt ihn halt so ein bisschen aus. D äh, Burnham hat natürlich über die äh, über die Leute geredet, die an Bord sind, somit weiß er schon, wer sie ist und dass sie so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Aber die gute Giorgio scheint auch nur noch so ein bisschen im, äh, in der Folge leider wieder so ein bisschen die Aufgabe der zynischen Hexe im Hintergrund so ein bisschen zu haben. Ja, oder? beziehungsweise
2: einfach ihrer Mutter.
1: So, ja, ist irgendwie jetzt den ne?
2: zukünftigen
1: schon. So. Ja, stimmt. Das ist ein besserer Vergleich. Ja. Ja, oh, aber
2: es
3: ist halt interessant, dass die
1: Empress das so. Ja. ja. ja ich weiß nicht. Ich finde die sehr. Mal ist es ganz interessant. Dann auch wieder. Mh, ich tu mir ja echt schwer mit der Rolle. Also ja, ich nicht, sag mal, die, nicht, die, ja, die ist gut. So, also der Rest ist austauschbar, aber Giorgio ist schon.
2: Ja, und ich muss auch mal sagen, sie ist jetzt. Jetzt ergibt sie halt auch Sinn, weil jetzt brauchst du so jemanden in der Zukunft, weil du siehst ja, es ist nicht alles äh, Sternflötenstandart. Die sind ja. nicht alle. Wir tun alle um das Beste äh, in uns, sondern da brauchst du jetzt jemanden, der das tut, was nötig ist. Und äh, Michael ist ja auch so ein bisschen in der Richtung. Jetzt, ich sag mal, Michael steht jetzt zwischen ihren beiden Eltern, sage ich mal fast. Papa, ja. den ordnungsliebenden Papa und der äh, vielleicht etwas realistischen, aber weniger idealistischen und manchmal auch ein bisschen fiesen Mama. Das ist wie die Schatten und die Wollonen mhm. und sie ist
1: äh, John Zinkler. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist tatsächlich ein guter Vergleich. John Sinclair. John Sinclair. Sie ist John
4: ja, Sinclair. Den vor. Und ist ist vor. Und sie
1: ist da eine definitiv dann. Sie ist John Sinclair. Genau, das wird wahrscheinlich <lacht> darauf hinauslaufen. Wir haben das ja, wir sehen ja später auch schon diese Diskussion, die die Giorgio und Saru dann führen, während man in einer Kampfsituation ist und äh, dann muss man sich ja natürlich trotzdem noch über Michael unterhalten. Ne? Also man, das, du könntest recht haben damit, dass das in diese Richtung gehen wird mit ihr. Ja. Genau. Und dann sehen wir ja dieses Riesen Dilithium vorkommen ne? Und, hey. und Buck ist total, mein Gott, so viele, alle werden euch jagen. Äh, und ihr seid damit ein totales Ziel und so. und äh, ja. ja, müssen sie so
3: nochmal 700 Jahre in die Zukunft sprechen. Das wäre
1: geil. Ja, Aber wir seit das wann
3: sind
2: Dilithium-Kristalle rot? Und so viele sind es auch gar nicht mehr. Oder wachsen ist, die da?
5: Ich glaube, die wachsen. Einfach nur so modern jetzt. Was?
1: Äh, ja, es gibt da, gibt's da eigentlich schon den Vorschlag, dass er die versteckt? Ja, ne? No? Oder? Nee, das kommt gleich. Nee, das schon ist später. Bisschen also, das später. kommt später, okay, gut. Er wird nur bezahlt an der Stelle. Genau, genau. Aber er soll man wäre ja jetzt zur Erde, ne? Man hat ja diesen Ach ja, das haben wir vergessen, man hat ja diesen Ruf von diesem Admiral von der Erde da bekommen.
4: Ja, glaub, ne? der glaub, irgendwie hat bekommen. Zwölf,
1: genau, zwölf Jahre alten äh, Funkspruch und da ist halt irgendein Admiral der Sternflotte auf der Erde, der sagt, hier wer noch, wer noch für die wer noch Aktien für die Föderation hat, ne, der soll hierher kommen, wir bauen das irgendwie wieder auf. Und da wollen sie jetzt halt hin und sie bittet Book ja an, quasi mitzukommen. Ne, weil oh, dann ist damit er auch hier Schlusslinie ist. Genau.
2: bietet ihn an, es ist eher so, so sie kann ja nicht sagen, bitte komm mit sondern, ah, es wäre was, es wäre gut für dich Genau. Äh, wir könnten dich gebrauchen und du siehst schon, er hat in dieser Beziehung, also sie ist nicht sie setzt zwar irgendwo ihren Willen durch aber weil er es zulässt also sie ist in diesem Fall mal nicht die Chefin den, also er weiß die, ganz genau dass den. sie es haben
1: möchte er weiß ganz genau, wo er steht und ja. er genießt das aber das hat ja doch nicht ein Jahr hängen, also er hat doch nicht ein Jahr genossen und gesagt, nee, nee, Schätzelein, Anfassen ist nicht. Hey,
3: anders nicht an. andersrum. Permission to Doc hatten wir ja vorhin schon. Ja, ja wahrscheinlich. Ja. Ähm. Ja,
2: aber das ist ja nur körperlich. Das ist nur, ah, sie muss etwas spüren. Aber emotional. <lacht> emotional, ja. emotional ist sie tot. Mhm.
1: Ja, dann ist die Szene, über die wir schon geredet haben mit Saru und und äh, Burnham halt mit dem äh, Ich bin nicht mehr dieselbe zu zum fünften Mal und so, es hat sich viel bei mir verändert und so. Und, naja, es ist
2: ungefähr so wie immer, es ist eine Glaubenssache.
1: Es ist eine Glaubenssache, genau. Und da kommt jetzt dieser Vorschlag mit, äh, hier. wir werden ein großes Ziel sein wegen unserem Delizium-Vorräten und äh, Buck äh, hat eine Technologie in seinem Schiff, die anscheinend wir nicht adaptieren können. Er kann also unsere Vorräte bei sich tarnen und äh, da ist Saru sehr clever, der sagt, ja, ich lasse das zu aber er muss das Schiff ist an Bord und er hat keinen Zugang zu seinem Schiff und das Schiff steht bei uns unter Bewachung. Das finde ich, da hat er total recht. Das ist das Cleverste, was er machen konnte bei dem Angebot. Er kennt ihn nicht. Und bei ihr ist er sich im Moment auch nicht ganz sicher. Ja. ja. Und er sagt es auch, er hat die Verantwortung für, für die Crazy 88 übernommen. Also muss er, das, muss er jetzt damit klarkommen. Ne? Korrekt. Er, er, er kann schon, er hat echt seine sehr guten Momente mittlerweile, finde ich. Oh. Wow. Ja. Ich habe äh, bei dem Landen des Schiffs im Hangar, ne, habe ich nicht verstanden, warum es sich tarnt, als es landet. Es kommt, es fliegt rein, dann tarnt es sich und landet. Ja. ja. Ist vielleicht, weil es
0: einfacher zu rendern war.
1: Ja. Oh, ja. ja, oder vielleicht, äh.
2: vielleicht haben, es wäre zwar doof, aber vielleicht haben sie vorher das Zeug draufgebracht. Ich weiß es nicht. So. Äh, ergibt Vielleicht ist Sinn. das so
0: ein
3: Automatismus, auch auf dem Planeten, wo er abgestürzt ist, das Ding hat sich ja auch getan. Oh, Keine das Ahnung. Wir, nehmen wir das. Vor.
1: Das nehmen wir als Begründung. Ja. Das ist gut. Ja, ist gekauft. Genau. Ist gekauft. Eingelockt. Ist doch immer und ist wenn man sein so Auto sucht. Ja, das war, verdammt, das nächste Mal merke ich mir das.
2: Ah, ja. Ja, genau. dann fliegen wir halt auch schon direkt ins äh, irdische Sonnensystem, aber nicht ja, direkt ja, mit ja, Sekunde, Warp. Sekunde,
3: Sekunde. Aber äh, wunderlich, was mich halt ein bisschen verwundert, ist, dass er mit dem Sportdrive. Drive, ne? erst wird, wird der Spore Drive verbannt und abgeschafft, verteufelt und sonst was, und jetzt fliegen sie nicht mit dem Warp-Antrieb, obwohl sie Warp Capability haben.
2: Ja, und ja, das ja, wurde aber doch schon letzte Staffel erklärt. Ja. Es, es, es war nur gefährlich, weil äh, die Viecher pisst auf uns waren weil da auch jemand zurückgelassen wurde, ein Monster, was sich dann
1: ja quasi als Kalber rausstellte. Ja, wenn ich mir diese Erklärung nur noch mal vor Augen führe, da freue ich mich echt schon auf die Delizium, sind alle zur selben ja. Zeit erklärt. Ja, explodiert. aber komm, also da, das ist jetzt ein bisschen Nee, das äh, ist schon das ist schon okay. Ich finde auch, dass der schwarze Alarm und dieses, der Spornatrieb irgendwie jetzt in dem Teil der Serie passt, das finde ich. Eben, aber, also es ne? ist einigermaßen ja. hingebogen,
2: aber ich das finde ja. ich jetzt nicht schlimm, dass sie jetzt den Spore Drive nehmen. Also was ja auf jeden Fall war, der Spore Drive schien immer weniger du brauchst, glaube ich, weniger Energie einmal für diesen Sprung, anstatt dass du jetzt wirklich ein paar Tage bis ins Sonnensystem fliegst oder ein paar Wochen. Ja, klar. Und wir wissen mhm. ja, dass, also auch eine Reise zur Erde von Deep Space Nine hat lange mhm. gedauert. Ich ja, halt nur davon aus,
3: Technologie wurde verbannt, warum benutzen sie das dann unbedingt? Ja, okay, die Föderation gibt es jetzt nicht
2: mehr. Aber, mir, sie ja. wurde
1: nicht verbannt, sie wurde ja einfach nur für Nicht-Existenz erklärt. Ja, aber das bedeutet doch, wenn die kein Delizium haben. also Das heißt doch, dass, die eigentlich nicht mit, dass da keiner mit Warp fliegen kann. Mhm. Doch, ja. sie haben ja Delizium, die haben nur sehr wenig. Nur sehr wenig, okay. So wenig. Das ja, heißt das aber bisschen wenn was übrig Wenn die und da also mit Warp auf langer Strecke fliegen, sind sie auf jeden Fall ein größeres Ziel und interessanter, als wenn sie einfach irgendwo auftauchen. Halt, Richtig. Ne? Und vor allem, Sie
2: haben es jetzt ja so gemacht, dass sie das letzte Stück so regulär mhm. reinfliegen, damit sie genau. sagen können, wir waren jetzt als Generationsschiff länger unterwegs. Ja. Und dann ja, sehen sie Augenfall. halt komische Satelliten in der Erde mhm. im Erdorbit und Verteidigungsnetz. Ja.
0: Ein sehr ja. schönes Verteidigungsnetz.
2: Schild fährt hoch, sie werden gerufen und werden erstmal natürlich
1: verdächtigt. Ja, ja, Föderationsschiff. Ja, aber es ist auch total unglaubwürdig dieses, sie sind aus dem Jahr 2258, 800 Jahre. Ja, wir sind die Nachfahren der ursprünglichen Crew. Äh, naja, aber sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie aus dem Jahr kommen, das haben die später rausgefunden. Ja, sie sagen ihr, sie kommen aus dem 23. Jahrhundert, 23. bis 24. Jahrhundert, dann wird noch gesagt, als er sich identifiziert als Discovery, da wird, er, da wird noch gesagt, da, gibt, da haben wir nichts in unseren Unterlagen, da habe ich gedacht, yes, irgendeiner hat dann doch mal auf Pike. gehört Nee, sie, haben nicht, sie haben
2: nicht gesagt, dass sie aus dem Jahrhundert kommen. Das ja, kommt das kommt erst, erst wie, später, ja, Das durch. kommt
1: erst viel, viel später. Ja, sie sagt, die Frau, die da auf dem Monitor ist, sagt ihr, und nach unseren Scans ist ihr Schiff irgendwie 23. bis 24. Jahrhundert genau, von na, der Technologie von her. Von der
0: Technologie, von der Technologie von der her. Technologie her aber, ja. Und dann sagt Saru, ja, warum soll man was alles verschrotten, wenn es noch läuft? Ja. Genau. Ja. Aha,
2: also nicht gesagt, dass das
1: Schiff so äh, dass die aus der Zeit kommen, sondern nur, dass das Schiff so dass alt das ist. das Schiff so alt ist. Und das ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass es 800 Jahre im Dienst ist irgendwie, ne? Ja,
2: äh, man ja. die Excelsior-Klasse war auch ein paar hundert Jahre. Ja. Die, sehen wir, die haben wir doch zig Jahre äh, Jahrhunderte später gesehen. Nein. Ja vielleicht kann man dann auch so sagen, das Ding haben sie irgendwo ausgebuddelt und dann benutzt, weil die Föderation brauchte dringend was und ne?
0: Ja. Ja, Hätte man, ja. Haben außerdem, sie man ja. sieht,
2: ja, man sieht, also jetzt ist hier wirklich fieses Nitpicking. Ich meine, die Folge ist echt nicht doll, aber
0: es, nee, ist, das ist, es ist
2: einfach so, jetzt. Die, man sieht doch auch, die Erde glaubt den nicht. Von ja, Anfang okay. an nicht. Und Saru hält einfach weiter drauf, er hat ja nichts zu verlieren.
1: Ja und ich fand es halt nur gut, dass tatsächlich dieser Befehl von Pike äh, anscheinend wirklich umgesetzt wurde, dass die ganzen Unterlagen über die Discovery vernichtet werden. Also hat mal einer auf ihn gehört.
2: Ja, das haben wir doch schon gewusst. Ja, also 800
1: Jahre
3: sind ja auch eine lange Zeit. Also ja. ne, du hast nicht unbedingt immer alle Daten auf.
2: Und ja. Äh, ja erstmal das es ist vernichtet worden und ich sag mal, es wusste ja auch schon bei Kirk keiner mehr von dem Ding. Ja. Offiziell und es war ja auch kein bekanntes Schiff. Also mhm. von daher, äh, es war ein gerade mal registriertes Forschungsschiff, was angeblich verschollen ist mit einem experimentellen Antrieb, der wohl Fehlfunktionen hat und deswegen sind sie verschollen.
1: Dass da keiner ah, mehr großartig nachforscht. Nee, das passt schon, das, das passt schon. Das ist auch alles in Ordnung. Ich meine, wir, haben,
2: wir haben ja auch den Transwarp nicht weiter versucht nach der Excelsior, nur weil mhm. einfach mal Sch, äh, Schotti, äh, äh, Scotty
1: ein paar Schrauben rausgedreht hat. Auch so super, dieser Typ, der diesen, diese Reitergärte in der Hand hatte, <lacht> Dieser Captain. Ja, auf jeden Fall blieben die jetzt an Bord, um eine, eine, eine Inspektion durchzuführen. Genau. die meisten die sind Leute. Earth Defense Force oder sowas, ne? Ja. Genau, Earth Defense Force, ja. Vereinigte, Vereinigte Erde, ja. Erd Erd genau. Verteidigungsstreitkräfte. Genau, und dann bekommt jetzt Michael große, ihre große Szene. Sie darf den guten äh, Booker anziehen. Der muss jetzt endlich meine Sternflottenuniform anziehen, äh, worauf sie offensichtlich <lacht> lange gewartet hat von ihrem Blick her. Hey, dann kriegst
3: du vielleicht, kriegt er vielleicht auch die Andockgenehmigung.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Jetzt darfst du Schätzlein.
2: Ja, ich meine, die Uniformen sind ja auch hauteng. Ja, ist so. Ist so. Also, äh, man konnte bei ihr den Schlipper sehen. Sie trägt keinen Dunker, die trägt immer Schlipper.
1: <lacht> das ist, danke, dass du auf jedes Detail achtest. In
2: HD springt einem das voll in den <lacht> Blick beim großen Fernseher.
1: <lacht> uh, naja, auf jeden Fall zieht sie auch die Uniform an. Die Argumentation ist ja, wenn die jetzt Leute treffen, die ja keine Uniform haben, dann werden die vielleicht noch misstrauischer und so. Und deshalb hier bist du jetzt Lieutenant Book. Booker. Und da uh, da fand ich den Gag schön, als er sagte Ei Ei und sagte, nee, einmal reicht, wir sind hier nicht bei den Piraten.
2: <lacht> <lacht>
1: ja.
2: ja, aber das äh, Argument finde ich auch echt valide, dass sie ja. dann halt das anzieht. Und sehr schön fand ich auch, dass Giorgio es halt nicht unter Admiral macht. Wir das hatten ja super. letzte Folge, wir hatten ja letzte Folge echt noch Angst. Oh Gott, sie wird Admiral. Man so ja, wenn schon, denn schon. Aber das passt wo, wo, auch.
3: Ja, ja, wobei die Unterhaltung ist ja auch geil. Ne? Da fragt sie Burnham ja, Giorgio ah, fühlt sich das gut wieder an, wieder in der Uniform zu sein? Also in der Admiral als hätte die die regelmäßig früher schon getragen. Also bitte. Hm, Na, Weil Imperatorin, ja, blöde, ist ein guter es Punkt, ist ja, ja nicht die... Es touché. ist ja nicht,
1: Ja, vielleicht ver verwechselt sie es manchmal auch, ne? dass sie immer noch Philippa in ihr mehr sieht. Ne?
3: Ich glaube, das sind eher die, sind die Writer, die da irgendwas ja, das, war
2: ein, das war auch, einfach ja. nur für den Gag, dass man dann sagen kann, ja, aber du fühlst dich nicht wohl in deiner Uniform. Das sehe ich.
1: Ja, genau. Genau. Ja, bei der Expedition, ja, gibt es jetzt noch ein bisschen, Ja, es wird ein bisschen mit, der, mit dem Sicherheitsdienst dann halt der Erde geredet und man sagt hier, wir werden immer wieder angegriffen, deshalb haben wir uns abgekaspert, abgekapselt und jetzt die Erde ist kein Teil der Föderation mehr, aber es gibt doch keine Föderation mehr, dachte ich. Also es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig äh, gewesen. Nee, 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 ja, das ja. äh,
2: außen haben wir gesagt, es gibt noch vereinzelte Teile der Föderation. Das wurde ja, schon von Anfang und an die gesagt. Die
1: sind abgehauen von der Erde, weil sie ja. die Erdenziel dadurch gewesen ist. Ne? Ja. Das Ganze, Earth, sit. Also war das Ganze jetzt nochmal oh. ganz kurz für mich, ja, war Sorry das Ganze go. ein Angriff auf die Föderation oder sind auch die Warp-Antriebe der Romulaner, Klingonen und Cardassianer explodiert? Oder nur äh, Die, der die Romulaner haben ja äh, Singularitäten benutzt. Ajo. Ah, okay, gut. Klingonen und Cardassianer? <lacht> Was macht Na, ich habe keine nichts. Ahnung, also warum
3: die Erde dadurch mhm. unbedingt ins Kreuzfeuer geraten sollte, nur weil die Föderation da ist. Also. Ja, die,
2: ja, sagen wir es mal so, das äh, Klingonisches Reich ist eher so wie Sternflotte. Föderation ein mhm. Sieg ist ja noch viel größer, das ist ja wirklich dann ein Konglomerat aus ganz vielen Planeten und Völkern und Technologie. Ja. Also das ist dann ja wirklich äh, ja. massenhaft. Und hat außerdem, wer weiß, vielleicht waren die Leute auch gar nicht so glücklich. Wir wissen ja nicht, vielleicht hat, also es scheint ja... Viele scheinen ja die Föderation nicht wirklich zu vermissen. Genau. Äh, vielleicht haben die auch quasi mal in den Raum gefurzt und sind dann abgehauen. Wie auch die... die Erde dann sagt, nee, wir haben auch kein Interesse daran, wieder in die Föderation zu was kommen.
1: Soll, was sollten wir davon? Ja, machen, ah, ja. wobei,
3: ne, also es ist eine lange Zeit her, die Dame erzählt ja auf dem Weg, 250 Jahre gäbe es schon gar keine Föderation mehr auf der Erde oder so. Also das ist so eine lange Zeit. Also ja. wer weint noch irgendwas von vor 250 ja, Jahren nach? Ja, das
1: ist genau der Punkt halt, ne, weil das immer so wirkt, als wenn die das, als wenn wir über letztes Jahr oder vor, ein, vor kurzem reden, bei dieser Zeitspanne Stämme, ja, das ist so, wie wenn man sagt hier, bei uns weißt du noch der 30-jährige Krieg. Ne? ja Dadurch, aber, da ich, ne? vermisse ich auch nicht <lacht>
2: und es geht ja auch nicht ums Vermissen, es geht ja auch darum die haben überhaupt kein Interesse da reinzukommen ja. auch danach nicht, nachdem sie jetzt gerettet wurden weil sie sagen, wieso, wir können uns alleine gut verteidigen, wieso sollten wir das machen ja und wir sie haben, haben keinen auch Vorteil davon
0: und die ja. Föderation kann ja auch nicht mal schnell zur Hilfe kommen ja. Ja. Das ist ja das ganze Problem dabei der Sache. Also die Föderation hat keine Existenzberechtigung mehr, weil es niemandem mehr zur Hilfe kommen kann. Ja, genau. sie,
2: es ist einfach so, die Galaxis kommt gut ohne sie klar.
0: Ja, ja.
3: ja bleibt ja jeder in seiner Ecke, ne? ja.
0: Und ich meine, ja. die können ja nicht mal Handel treiben oder sonst irgendwas. Sie können gar nichts mehr machen auf großer Ebene.
1: Das sind merkwürdige Zeiten, keine Föderation mehr. Ja, vor allem, vor allem mehr, weit kann
0: die
3: Föderation ja auch nicht, wenn man keine Warp-Capability mehr hast. Ne? Also,
1: ja. ja, das ist es ja. Also wenn ja, das ist das Problem. Aber am besten an der ganzen
3: Szene fand ich eigentlich immer noch die komische Frage, die Earth Defense äh, Anführerin fragt ja auch, ne, how did you survive the burn? Und ich mir dachte, hä? Und Saru erklärt ja, ja, wir waren dann an, äh, nicht auf Warp oder sowas. Ich mir dachte, das kam in der ersten Szene nicht vor, wann genau diese Schiffe jetzt alle explodiert sind. Ne, Das war unsere Interpretation, dass da irgendwie Strom durchlaufen muss oder ähnliches. Nee, nee, ne, nee, das wurde,
1: wurde schon anfangs gesagt. Ich glaube sogar in der ersten Folge. Ja, genau. Alle, die einen aktiven Warp-Antrieb hatten. Ja. Also, naja, aktiv, was heißt naja, aktiv? fliegen oder ein aktiver, aktiver warp kern Ja, genau. Die müssen nicht gerade im Warp fliegen, aber die müssten in der Lage dazu sein, auf Warp zu gehen. Quasi. Ja, ja, aber ja. quasi wie, wie ein, ein EMP-impuls, ja. EMP was aus, ist, kriegt keine Macke. Genau, genau. Ja, und dann sind wir ja noch, haben wir ja noch diese Inspektionsszene und dann haben wir dann diese, dieses Mädel halt auf der äh, in, im Maschinenraum die 16-jährige, die irgendwie der Wesley Crusher jetzt wird, irgendwie, oder irgendwie Viel so ein zu bisschen zu neugierig, ja? Ja, ja, ja. Also ähm, ist eine Non-binary, eine, non eine Person, genau, äh, genau Darstellerin. Genau, Mit genau. Äh.
2: Genau. Und die, äh, ja, die scheint so ein bisschen ihr eigenes Ding zu stricken. Genau. Ja. Ähm, ja, das kommt ja auch noch gleich. Ja. Und danach finde ich auch eine sehr schöne Szene als Buck da quasi, ich sag mal, er äh, in der Messe sitzt und <lacht> sie abholt. Und er, sie, er bestellte was. Ja, ich versuche mich hier gerade abzuschießen. Das ist Syntohol? Und ich versuche hier seit ein paar Stunden mich zu betrinken.
1: Scheiße! Also, ich habe mich bei diesem Synthohol-Zeug, ich, ja, ich mag ja Alkohol auch nur von der Wirkung, nicht so sehr vom Geschmack. Eigentlich ist es auch Blödsinn, oder? Also Na, trinkst
3: du aber das falsche Zeug. Ja, ja ich mag also man das, ist, aber ich gerade sagen. Also ein guter
1: Whisky schmeckt schon Ich würde es nicht so, also nicht in den Mengen, also ich weiß nicht, dass man das, dass man das überhaupt dann so macht, dass man vom Schafft man da den nee. richtigen Ach, alkohol darüber Aber Darüber, darüber hat auch
0: schon Scotty seine Witze gemacht. Ja. Aber ich
1: meine auch, äh, es wurde jetzt nicht mal irgendwann gesagt,
2: dass du eigentlich von Synthohol auch betrunken wirst, aber du kannst das sofort aufheben.
1: Ja, irgendwie so minimal, so wie also heißt du,
2: du, du hast eine oh. leichte äh, berauschende Wirkung, aber du kannst es sofort quasi abschalten lassen oder ähnliches im Gegensatz zu Alkohol. Ah. Es ist quasi doch, doch, das
3: geht auch mit Alkohol, das hat Pille irgendwann mal gebracht.
2: Stimmt. Ja, stimmt, stimmt, ja. Er hat einfach Stimmt. den Kopf von Kirk genommen, hat ihn unter Wasser getaucht.
1: <lacht> genau, ja. Ja, also Wasser alles mit Book, mit Book ist halt irgendwie schon wirklich, es ist, ist irgendwie witzig halt mit ihm, ne? das muss man, muss man echt mal sagen. Genau, dann gibt es aber auch schon einen Angriff, ne? Dann, dann kommen ja schon, oder ist es jetzt schon, wo die Plünderer angreifen? Wir erfahren ja, dass es die immer wieder gibt und die haben ja, ja gemerkt, dass da ein Schiff überraschend aufgetaucht ist und ähm, Wen heißt der, glaube ja, ich. Ne?
2: Erstmal gibt es noch ein Gespräch zwischen Tilly und Stamets, ja. die über dieses Junge Genie reden, ja. das Teenie Genie. Und wie, und wie kann man sie zum Reden zwingen? Und da fand ich einfach nur sehr schön. Plötzlich Tilly ist wieder in ihrem äh, Element, so wie sie mhm. in der letzten Staffel war. Also, das, ich habe ja gesagt, in der zweiten Folge wirkte sie auf mich ziemlich untypisch und fast, trotz des Schocks. Und sie dann so etwas überdreht: hm, wie können wir die zum Reden zwingen? Ha, wir könnten ein paar von ihren Pilzen
1: nehmen. <lacht> fand ich irgendwie gut. Ja, definitiv. Ja. Der Witz war nicht schlecht. Ja. Äh, ja. Ich glaube, jetzt ist es aber, dass äh, plötzlich diese Plünderer auftauchen, angeführt von dem genau. mächtigen Wen, und äh, der wird dann halt auch auf dem Bildschirm präsentiert und sieht ja schon, ja, so ein imposantes Alien. Halt, er sieht ne? aus wie Black Manta. Er sieht aus wie Black Manta, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Er ja. sieht wirklich so aus. Und er äh, sagt halt, ja, euer eu 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 plötzliches Auftauchen ist aufgefallen und wir wollen jetzt äh, eure Delithium äh, haben.
3: Genau, sie haben ihn nicht gescannt, aber ihr plötzliches Auftauchen spricht dafür, dass sie mit Warp angetrudelt werden.
1: Sankt. Genau, genau. Ja.
3: ja und Wobei Sagen, das auch das auch geil ist ne? den fällt ja irgendwie in dieser kampfszene auf dass das irgendwie veraltete Raider oder sowas sind ja, Der hat so riesen orbitalkanonen da denke ich mir also hallo ihr hättet die seit jahrzehnten abballern
2: können da wäre ja. nichts mehr dieser konflikt wäre schon ewig vorbei Vielleicht haben die nicht genügend Strömen oder die
1: trauen sich nicht nah genug ran. <lacht> ja, das kann, ja, wahrscheinlich. Also, das ist also dieser ganze Kampf, äh, dieser ganze, ich fand ihn auch, ich es irgendwie merkwürdig, unübersichtlich. Dann ist ja das Shuttle gestartet halt mit, äh, mit Burnham und, und Book. Die dann ja, ja, aber das ist, das
3: ist ja noch nicht mal das Beste. Du hast ja ein bisschen was übersprungen. Geil ist ja, von wegen, die Earth Defense Force will sich dann von der, von der Enterprise beamen. Also kommt ein roter Alarm. Ja. Die Earth Defense Force wundert dich, oh, wir können nicht mehr beamen. Wo ich mir dann frage, was passiert bei einem roten Alarm? Schilde. Seit wann kann man durch Schilde beamen? Noch gar nicht.
1: Okay, vielleicht machen wir Transporter schon. Aber hier. das ist ja nicht deren Problem. Das, ja, deshalb Das, ja, ja, ist, das ist durch die das Sabotage. Ruhe, das sich halt auch. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, das ist äh, alles, alles so ein bisschen merkwürdig. Okay, also, hätte man,
2: vielleicht hätten die, hätten die eine Lücke schalten können oder sowas. Ja, also, das, klar, das ging, das aber, ging ja vorher auch schon durch die Schildrotation Beam. Ja, man hätte es mal erwähnen müssen. Aber auch jetzt meine Theorie jetzt halt, ich sagte ja, vielleicht haben die nicht genügend Ström für die, mhm. äh, die Orbitalen. Bleiben. Genau. Ja. Äh, die Dinger sehen ja recht wuchtig aus. Ja. Und vielleicht sind die wirklich eher für große Schiffe geeignet und nicht für kleine Raider. Also was nach dem Motto Ja, das hm. ist
1: dann so quasi mit Kanonen auf Spatzen schießen, das Ding weicht aus. Ja, ja. das kann sein, ja. Aber es ist auch alles, also, dann gibt es ja diesen, diesen Anflug von äh, Dann machen ja Buck und, und Burnham so ein altes Manöver, was sie da machen wollen, äh, oder was sie schon mal als Plan und schon mal verwendet haben, der aber eigentlich nur so ist, du kriegst, was du willst, senk die Schilde, damit wir es dir geben, und haha, dann beamen wir dich rüber. Und Spass. sie
2: besprechen sich im Endeffekt nur in Anekdoten. Ja, ja, ja. So wie damals, ja, aber
1: da, <lacht> diesmal bin ich nüchtern. Ich das hasst man, wenn man der Dritte ist, der daneben genau. ja. nimmt. Dann ist das total kacke. Ja, voll witzig, diese Story sicher, wenn man sie kennt. Aber ich
2: dachte mir so, ja, ich hätte jetzt, sage ich nochmal, ich hätte gerne gesehen, was mit euch passiert ist. Vorher hatte ich gesagt, es ist mir scheißegal, was mit Burner passiert, aber die Chemie zwischen den beiden Pass, ist toll. Die passt toll. sehr gut.
1: Die passt sehr gut.
2: Daher hoffe ich auch, dass sie meistens bei ihm bleibt, aber das... Wird sich ja nicht auf Wahrscheinlich, das glaube
1: ich auch nicht. Aber Saru ist äh, auch da. Äh, ich finde immer seine Entrüstung immer ganz gut, die er dann so hat, wenn irgendwas äh, so gegen die Werte der Sternenflotte irgendwie tritt, wo sie dann, äh, wo ihm vorgeworfen wird, dass man die, den Abtransport der, der Earth-Allianz, dass die nicht, sich nicht wegbeamen können und dass die was damit zu tun haben und wie er sagte wir würden niemals. Ey, wir würden niemals hier irgendwie Leute der Föderation oder der Erde oder sonst irgendwie irgendwie sabotieren und so, also mit was für einer ja. Entrüstung Aber er da ne?
2: Da hat er für mich totale Fehlentscheidung getroffen. Er hat für Burnham hat er das ganze Schiff riskiert. Ja, ja. Das erste Mal kann man sagen, wir hatten noch Schilde beim zweiten Mal. Wir haben keine Schilde mehr. Wir machen das trotzdem. Alten, du hast deine Crazy 88 ja. und Burnham hat dir nicht gesagt, okay, du hast Vertrauen dazu. Aber ganz ehrlich, wir sind auch nicht die Ersten, die schießen. Nee, aber wir kannten noch früher zielt auf ihre Waffensysteme, ja. das kennen wir auch noch aus Kirk-Zeiten. Hm, wir haben einen scheiß traktorstahl mit dem man hätte Burnham zurückziehen können. Okay, vielleicht hat das Ding äh, Probleme mit den Schilden der aktuellen Schiffe, aber man hätte doch erstmal was anderes probieren können, anstatt ja. einfach das Schiff dazwischen zu fliegen.
1: Ja, aber auch, dass er sich nicht erwähnt, Kontakt aufnehmen, dann sagt Giorgio, nein, damit fällt der ganze Plan, für den sie da irgendwie vorhat, sicher auf. Ne? Also, da ja. ja, äh, ist also ich mhm. bin sowieso
0: da mal von vornherein darauf vertraut, dass eine Person, die man seit einem Jahr nicht getroffen hat, mhm. Und
1: die immer betont Und die die so hat, sich das verändert hat. hat, dass sie nicht mehr dieselbe ist wie vorher, <lacht> zwinker, zwinker. Nein. Plan hat vor allem mal und dieser Plan auch noch positiv für einen. Aber es ist doch die große Burnham. Man könnte aber sagen, sie hat unser ganzes Delizium und ist damit gerade mit ihrem Lava unterwegs. Oh
3: das genau. also, das haben sie aber die ganz, ganz schnell darüber gebracht. Also, Halle ja, ja. Wir
2: haben eine halbe Schachtel Zigaretten, den Kofferraum voller Delizium, es ist Nacht <lacht> und wir tragen Sonnenbrillen.
1: Das wäre geil. Gar nicht. Und
2: nur Sonnenbrillen. <lacht> Oder ich, nur ja, wir, wir, ja, und wir sind und sie sackt
1: und tragen Sonnenbrillen. Und ja. sie ist auf die Art alle losgeworden, die was über sie wissen was? was für ein teuflischer Plan ja da ist ja ein bisschen schwach das stimmt das stimmt ja gut das ist halt wieder dieses äh, dieses Sklavische auch an Einzelschicksalen festhalten dann ne ja ja, ja das ist kommt schon ein bisschen da, kommt
3: dann jetzt nicht auch die Szene wo Stevens sich mit der mit RCS äh, mit der, mit dem Jüngling mit der Jünglingin
0: äh, Unterhält im Maschine. Sie hat
1: sicher einen Namen. Ich kann mir das nicht mehr, Ich kann mir das immer die Namen nicht merken. Das ist echt äh, furchtbar. war.
0: Kamen mir glaube ich irgendwo Adira oder sowas in.
1: Adira, eigentlich. okay. Ja, das aber ich glaube, das
0: kommt ein
2: bisschen später. Erstmal. Das kommt erst später, ja, aber. Genau. Erstmal wird, äh, wenn an Bord mhm. gebeamt <lacht> und ihn übergeben. Und in, äh, naja, Giorgio macht mal wieder das einzig Vernünftige. watscht was und zieht erstmal den Helm ab. Ja. Die Frau ist so. Also da das muss ich sagen, die ist. Folge, da ist sie ja. Da ist sie tatsächlich. Ich angenehm in der Hinsicht, weil sie einfach mal dieses ganze Rumgeschwurbe von der Vibration, wir müssen erst diskutieren, nein, wir gehen hin und ziehen erstmal den Helm ab, damit wir wissen, wer das ist. Aber habt ihr es kommen sehen, dass das kein Alien ist? Nö, so, ich ja, auch bei, nicht. Eben
3: bei der Klamotte, die das Alien trug, ja. Also,
1: ja, also in, der Moment, in der Szene, bevor Jojo eingegriffen ist, ja. Da dachte ich erst, oh Gott, James Cromwell ist schwer krank, aber nein, es ist ein anderer und ja, dann gibt es erstmal die hätte Rühr auch einer von den Ghostbusters sein können. Ja, 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 gibt es eine rührselige Geschichte irgendwie, dass die, in, dass er, wo er herkommt, Titan oder so, dass da irgendwie, ja, ja. ja genau, dass da irgendwie eine Forschungsstation in die Luft geflogen ist und seitdem sind sie ganz, ganz verzweifelt und sie haben mal ein Schiff zur Erde geschickt, um um Hilfe zu beten, äh, zu bitten und das wäre zerstört worden und seitdem haben die diesen Beef und jetzt kommt das große das Redet doch mal miteinander, Jungs. Ja, das Die da auch so verstanden. Nee. Wie, was? Die, ja, die, so. Schicken
0: also die sagen ja auch, die Langstreckenkommunikation ist ausgefallen. Dann mhm. schicken die ein Schiff zur Erde mhm. und das lässt sich abschießen, ohne was zu sagen. Mehr ja, ja. eben. Nahbereichskommunikation <lacht> sollte funktionieren und dass die
3: Erde nicht direkt schießt. Ne? Ja. Mhm haben wir ja auch gerade an der Discovery gesehen, die ist passt deutlich größer. Total nicht.
1: Ja, es passt total nicht. Sie hat ihre, äh. sie kommt mit der weißen Flange auf uns so, zu. Schieß, schieß. Naja, ich sag mal so,
2: vielleicht waren sie bei der Discovery auch vorsichtiger, weil größer, besser bewaffnet. Ja, gerade haben wir doch
3: gesagt, die ballern nicht auf so einen kleinen Scheiß.
2: Ja, sagen wir da vielleicht waren sie da einfach neugierig auf das
1: Schiff. Also mhm. das. Äh, ich glaube, das ist einfach nur eine schlechte Schreibe gewesen. Ja aber, ja, man kann kann
2: ruhig, ja, aber man kann auch sagen, die Discovery ist halt einfach was Ungewöhnliches in diesem Fall. Ja. Also das äh. andere ist ja aus der Zeit und das ist ein Schiff, was aus der Zeit gefallen scheint, was man bei den ersten Scans schon merkt. Das sind alles Materialien, die sind nicht von jetzt.
3: Hm. Ja, das mag sein, ja. Vor allem um, haben
1: die keine langen,
3: langen, also ja, okay, sie hätten vielleicht long range Scanner haben können, ne? aber generell, sie haben keine langen Bereich Kommunikation, woher wollen sie unbedingt wissen, ob das Schiff zerstört worden ist, ne?
1: Naja, man einigt sich aber relativ schnell, weil man, Saru sagt ja, macht ja dann das äh, nee, oder Birne macht, glaube ich, das Salomonische dann, ne? Ihr habt doch sicher irgendwelche Forschungssachen, die könnt ihr mit der Erde teilen und die Erde schickt euch dafür ein paar Techniker und äh, jetzt geben wir uns alle die Hand, singen Kumbaya und hey, ihr könnt übrigens eintreten in die Sternenfahrt. Nur kurz hier unterschreiben, bitte. Ah, war ein Versuch wert. hm. Vielleicht ja. nächstes Mal. Das wäre ja, geil. ja gar nicht dann gebracht. Ne? Das ich weiß, irgendwie die ganze Zeit die Zeugen Jehovas oder Ja, aber wäre geil, denken. wenn sie dann schon so, als die sich dann umarmen, so mit so, so das zwei des peace zeichen zu Saru macht zwei weitere haben wir schon. Ne? Und den Inder dann angerufen hat, damit er noch zwei Sterne draufklatscht auf die Fahne.
2: <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu Adriana, oder ne, wie ja, das heißt. Genau, ja. Und dazu muss ich nochmal sagen, das Symbol der Earth Defense Force. Ich musste so ein bisschen an das Earth Alliance Zeichen denken, was wir später in den Zeiten von ähm, Excalibur, wie hieß es nochmal? Nicht Excalibur, ähm, Crusade äh, sehen. Achso, ja. Stilisierte stimmt. E und so weiter. Ein bisschen, ja, ein bisschen sieht es danach aus, ja. 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 Auf jeden Fall, Stemmins stellt sie jetzt mal zur Rede, wer sie eigentlich ist, haut ihr so ein paar Sachen von Latz erzählt ihr was, lässt sie damit so ein bisschen, äh, gibt ihr so einen Köder und mhm. wenn du mehr wissen willst, will ich erstmal mehr von dir wissen. Mhm.
3: Ja, damit erzählt ihr nicht nur ein bisschen was, er erzählt ihr alles. Wo ich mir denke, nein,
2: Depp. Ja, fast alles. <lacht>
3: Er hat ja, hier seine Unterwäsche Vorliebe, ja, die erzählt er ja. vermutlich nicht. Aber. Ja, also
2: er hält doch ein bisschen was zurück. Aber ja, also für Stemmins ist
1: das glaube ich schon echt schon wenig. Also ja. er redet doch gerne, ja, ja. wie toll er ist. Ja, aber komm, er will doch einfach, ihn, einfach nur zeigen, dass er sich auch anschließen kann, weißt du? Und Eigentlich er ist da
2: auch sehr, sehr gönnerhaft. Ja. Also er genießt das. Er weiß ganz genau, ich stehe über dir. Ich, ich, ich habe jetzt die Oberhand. Ja, aber ja. irgendwie trotzdem noch freundlich. Also tatsächlich ein bisschen Papa Bär vom letzten Mal. Ja, ja, ja. Er
1: ist halt, Wobei er ist sie das.
3: auch ziemlich auf der, auf der Leitung steht. Ja, wenn man so sich so denkt, oh, ihr kommt aus dem 23. Jahrhundert, wie kommt ihr denn hierher? Ja, wie wohl? Was, wie kommt man aus dem 23. <lacht> Jahrhundert
1: Mit dem Taxi. Ja. Also. Ja, wie wohl ist super. <lacht> Kälte, Schlaf. Ja.
2: Wir haben nur ein paar, es hat jemand vergessen, wir den haben das zu stellen?
1: wir haben das klassisch gemacht. Wir sind mit Warp 10 auf die Sonne zugeflogen. Ah, und aber rechts rum. Rechts, rum. Damit rechts du auch in die rum. Dann gab es eine Szene, wo unsere Köpfe als Startuhren. <lacht> und dann waren wir hier. Boing, super. Boing. Und, dann haben wir mit, und dann haben wir mit Wahlen gesungen. Und seitdem kann ich Wahlgesänge nicht mehr hören. <lacht> ich weiß nicht warum. Ja, ja, okay. Ähm. Ja, im Prinzip sagt sie ja dann auch irgendwie, dass sie ja irgendwie interessiert ist, irgendwie mit denen mitzufliegen, weil äh, sie ist irgendwie äh, ein Föderationsfanboy. Oder? ja
0: was genau. dann auch ich glaube sie sagt auch dass sie äh, später, dass sie ein Admiral ist
1: ja genau, sie ist ja, ja, Trill. Sie, ist ja, genau, ja. sie
2: ist ein Mensch
1: nee, aber ist kein Trill, genau,
2: ja, genau aber sie hat einen Trill-Symbionten drin äh, da fand ich sehr charmant, dass auch Burnham das nicht wusste, also sagen wir so, da war damals noch nicht der Kontakt mit den Trill so, man wusste zwar aber man wusste gar nicht, dass mhm. es äh, symbiotische Lebensformen sind ja und wir wissen ja später auch aus TNG, auch Menschen können sich mit dem Ding verbinden ja Bloß ja. bei ihr ist es halt nicht so gut gelaufen, weil wir wissen ja auch, man braucht ja eine gewisse, ähm, gewisse Grundausbildung dafür, um das ordentlich überstehen genau. zu können. Wir, wir haben ja gesehen, was bei Esri war, die war ja auch komplett verwirrt und die hatte wenigstens schon ein bisschen Erfahrung damit. Und bei ihr? Mhm. Also ich schätze mal, das war auch ein Notfallding. Ja, kann nur so sein. Sonst wärst ja auch wahrscheinlich kein Mensch geworden. Und ne? sie ist halt auch noch, sie ist 16, also ich ja. gehe mal davon aus, wir wissen ja, <lacht> Der Admiral ist vor zwei Jahren oder ähnliches verschwunden. Ja. Also war sie maximal 14, hatte also noch keinen wirklich sehr stark ausgeformten Charakter. Äh, bist <lacht> eh im kompletten Hormonchaos. Also da denke ich mal, dann ist so eine Verbindung mit so einem alten Wesen, was sich plötzlich in dein Gehirn mit reinschaltet. Das kann dich so ein bisschen hm. aus der Bahn wobei,
3: wobei die Regeln <lacht> könnten sich ja aufgeweicht haben. Es ist eine ewig lange Zeit vergangen. Er ja.
2: erinnert aber nichts daran, dass es trotzdem äh, etwas Natürlich. ist, auf das man vorbereitet werden muss, ja, dass ja, du ja. plötzlich <lacht> dich mit einem anderen Wesen verschmelzt und ein komplett neuer Charakter wirst. Wie gesagt, wir haben es ja bei Esri gesehen, das lag nicht ja. an der Regel, sondern einfach daran, dass die unvorbereitet war und die war ja komplett durch den Wind und die war schon älter, die hatte schon ein ja. eigenes Leben.
1: Mhm. Genau. Die bittet halt darum, auf der Discovery zu bleiben, also mitreisen zu können auf der Suche nach der Föderation, <lacht> auf der Suche nach Mr. Föderation ähm, und das wird ihr auch gewährt und so und die Discovery bekommt auch noch von der Anführerin des Inspektionsteams, ich habe ihren Namen, konnte ich mir nicht merken. Bekommt der die erste die, Hobbit. Der erste Hobbit bekommt sie noch. Die sind doch alle, bis auf den einen Kerl, das alle sehr kleine Menschen. Es <lacht> ist tatsächlich so. Bekommen die die Genehmigung, aber auf der Erde zu landen und mal quasi Landurlaub zu machen und sie sind, man hofft, dass wenn sie das nächste Mal vorbeischauen, dann werden sie netter empfangen.
3: Das ist auch geil. Woher ja. will diese Toller wissen, dass die Discovery jetzt schon wieder direkt abreisen will? Also nur so kurz Hallo Erde
2: und wir sind wieder weg. Das hat keiner gesagt. Vielleicht war das auch so ein Wink mit dem Soundfall. Ja. Ihr seid hier willkommen, aber
1: verpisst euch. Ja, natürlich. okay. Ich, touché, touché. Das ist schon, da wird schon wert an der Uhr gedreht, wird gespielt im Hintergrund schon. Ach, ihr seid Auch Hier wäre aber auch geil, wenn ich schon sage, oh, bin ja schon so müde. Mm. Und morgen muss ich früh aufstehen. Ja, morgen habe ich noch eine <lacht> ja, andere <lacht> Inspektion.
0: Nein, Mann. Ich will äh, noch, noch nicht, mehr, Schatz. Ich
1: will noch mal kurz <lacht> auf die Erde beamen. Genau. Und Saru lässt sich halt drauf ein und dann gibt es halt diesen, auch diesen erfahren wir halt, dass äh, sie halt ein Trill ist. Und äh, dann gibt es das Gespräch halt mit Michael, äh, wo sie halt den, das Angebot des ersten Offiziers, ja, was Saru ihr ja angeboten hat, annimmt und sagt, aber es wird ein bisschen dauern, bis ich mich richtig wieder gefunden hat. Und schön fand ich, dass Saru währenddessen seine Fernglas aufbaut. Ich
2: fand auch schön, dass Saru sie ihr mehr oder weniger auf den Pott gesetzt hat. Ja. Also, erstmal, sie hätte ja wenigstens vor mal in den Plan einweihen können, dann wäre das alles viel einfacher gelaufen. Und dass ihr ihr jetzt wenig, ja, also es ist jetzt schwieriger, ihr zu vertrauen. Und er muss seiner Nummer eins vertrauen. Und da ist er wieder richtig Captain, indem er auch mhm. sagt:
1: Also, er zeigt ja schon, sie muss jetzt das so ein bisschen wieder zurückgewinnen. Ja, aber es war auch eine schwierige Situation, weil A stand Saru vor dem Inspektionsteam, während dieser Angriff lief. Also so viel Zeit, sich mal in Geheim unter vier Augen abzusprechen. Ach, hätte sie auch nicht gehabt. Jetzt ne? bin der ich der Plan war
3: ist doch sowieso totaler Nonsens, also mal ja. ganz ernsthaft. Ne? Also ja. diese Riesenkanonen, das sind Mini-Uraltjäger, also mal ganz ehrlich, das ist doch
2: keiner der Riesen. Ja, aber, wo wir wo wir jetzt haben, aber jetzt sagen wir doch mal ganz ehrlich, ob sie jetzt mit den das vor dieser Chefin tut oder nicht, auf sie geballert hätte sie wahrscheinlich eh. und Aber so
1: die, wäre die Chance da gewesen, dass die das vielleicht sogar mitzieht. Ja, man konnte die wahrscheinlich aber auch noch nicht so einschätzen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Plan war ja sowieso auch Blödsinn. Also ja. es ist doch im Prinzip, du kriegst was du willst, senk mal kurz die Schilde, damit wir dir dein Geschenk rüber können und haha, dann in dem Moment haben wir dich rüber gebeamt, Haha!
0: Und wenn es ja. nur darum geht, den Plan mitzuteilen, hätte ja. das ja auch irgendjemandem anderen sagen können, der dann auf die Brücke rennt. Oh ja, ich sag's auch. der ja. okay, sag, ja, Transformbombe,
2: Arkonbombe! <lacht> Aber auch, <lacht> wenn when wirkt ja auch, wenn äh, ja auch nicht wirklich wie der große Stratege. Das ist ein abgemagerter, ja. abgewrackter Typ, der einfach nur noch verzweifelt ist. Ja, also daher sieht ein bisschen schon, aus. Daher kann ich schon glauben, dass er darauf eingegangen ist, ja. weil. Äh,
1: das stimmt schon. Letzte ja, in Hoffnung. Das sind keine großen strategischen Gegner, das stimmt schon. Ja, das ist nicht der Marquis, weißt du?
3: Oh, weißt du, aber der sieht wirklich aus wie ein Junkie. Vielleicht brauchen wir ja. ein für anderes. Das machst du heiß im
0: Löffel und dann. Nein, es wird erstmal erst zerstampft und dann geschnupft. Ja, oder so. Auf ja. jeden Fall gibt es dann am Ende noch die Szene unten auf dem Planeten, auf der Akademie. Ja,
1: vorher gibt es noch, noch Book geht, genau. Ach ja, ja.
0: Book geht. Aber Book geht habe ich,
1: ja doch, das habe ich tatsächlich Bookgate noch und, ja.
2: Und das finde ich ein äh, kleineste Teil, aber ich finde es einfach mal wichtig, sie trägt jetzt eine goldene Uniform. Ja, eine Kommandouniform. ja. Also das fand ich schon sehr passend, weil ich dachte so, jetzt läuft sie da wieder in Silber rum, aber nee, äh, auf die Kleinigkeit haben sie geachtet. Ja. Und ich finde auch schön, wie die beide dann in diesem Shot vor dem Schirm stehen, mhm. wie die Orgel pfeifen, das hat auch so ein bisschen Start, Trek Flair.
1: Ja. Finde ich gut. Nee, das finde ich auch gut, wo sie dann auf dem Monitor siehst du die Sternflottenakademie, San, San Francisco, das Hauptquartier quasi. Und sie wird, ihr wird ja auch gesagt, von Saru wollen sie auch runterbeamen und so. Ich habe der Crew ein bisschen Freizeit gegeben. Und sie sagt, nein, ich möchte einfach nur das jetzt von hier beobachten mit ihnen. Und ich glaube ja. auch, sie fühlt sich nicht mehr dazugehörig. Glaube ich auch, ja, das ist eindeutig. Und dann gibt es die große Szene. <lacht> Mit dem Baum. Mit diesem lächerlich großen
0: Baum. Mein der Freund, der Baum. Der mal ungefähr 1000 Jahre alt ist. Ich ja. fand die Szene an sich als Symbol gut, aber in der Ausführung scheiße.
2: Ja, also als Symbol, es ist einfach etwas, was Bestand hat. Wir haben noch eine Wurzel zur Vergangenheit. Also, dass die einfach wieder einen Anker haben. Finde ja, genau. ich auch ja. als symbolisch schön. Ja, das stimmt. Sie aber, haben wieder Basen des Wortes Wurzeln geschlagen. Wieso,
3: ja. das war doch eine Anzüglichkeit. die streicheln alle ein Symbole
2: <lacht> Ja, erstmal das. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, werden sie sich da dran kuscheln, wächst von unten ein Ast. Aber <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ah.
1: Ja, also trotzdem, wie sie da alle stehen an diesem Baum und so. Ist irgendwie alles. Dann gibt es noch kurz einen, einen Call quasi von Saru, der sagt, hier, wir wollen los. Da und dann der Money-Shot. Ja, pass auf, geben sie, gib, uns, gib uns noch fünf Minuten. Na, da bin ich mal der gönnerhafte Papa. Fünf Minuten kriegt er noch. Genau, und dann kommt der Meine da kommt Erstmal das. Erstmal alle
2: richtig schön positioniert. Und mhm. Wir machen eine richtig schöne Fahrt von dem Baum weg über die ehemalige Akademie. Und wir sehen, der Erde geht es verdammt gut.
1: Ablende. <lacht> Endlich. Ja. Und
2: äh, ja. Jetzt möchte ich als erstes wirklich mal meine Wertung abgeben. Ich gebe der, äh, der, der Folge eine 6 mit Tendenz zu 7. Ne, ich gebe eine 7. Ich gebe eine 7. Weil ich hm? muss sagen, der Anfang war echt enttäuscht und mir ging Burnham tierisch auf den Sack. Ich dachte mir, oh Gott, sie ist wieder so. Oh mein Gott, aber was hinten rauskam relativiert das und als ich das zweite Mal gesehen habe kam sie besser also beim ersten Mal gucken hatte für mich die Folge eine drei echt okay. jetzt hat sie eine, ja okay. weil ich mich nur über Burnham aufgeregt habe und ich könnte das nicht so ganz abstellen aber als ich dann das noch mal gesehen habe habe ich dann gemerkt nee das passt alles das passt zu ihrem Entwicklungsprozess den haben sie ein bisschen gerusht. ja oh Gott sie haben jetzt ja auch nur noch zehn, immer nur zehn Folgen ungefähr pro Staffel ähm, echt? aber ja naja, ich sag mal, im Gegensatz zu früher, 22, Star Trek, ne? das meine ich halt. Ja, oder 24. Ja. Nee, noch 22 war Babylon 5, genau. Und nee, Quatsch, Star Trek hat sogar 26 gehabt.
1: Ja, ja, ja. Deep Space Nine und TNG, die hat noch mal, ich glaube, sogar, gab es sogar mal eine 28-Folgen-Staffel. Ach, wir
2: höhen auf 30. Ja, da waren wir 32 und machen den Sack zu. Ja, Rollflash! Ey, mein Gott, wir haben einen ich glaube, die erste hatte 13, die nächste hatte 12. Wir haben jetzt einen 28-Folgen langen Pilotfilm gehabt. Ja, ist auch wieder wahr. Also, das aber müssen es ist mal nachmachen. Es ist offensichtlich so. Ja, aber ja. so kriegt es äh, für mich jetzt tatsächlich gerade so sieben Punkte, weil ja es gibt, wie du es gesagt hast schon mal vor viel Licht, viel Schatten. Aber ich sehe Entwicklungen, die gut kommen können. Es ist jetzt halt, ich sag mal, diese Staffel ist quasi nochmal ein Neuanfang. Es werden gerade überall die Charaktere in Position gebracht. Aber ich sehe halt auch, dass auch Charaktere außer Michael Burnham in Position gebracht
1: werden. Weißt du, was ich da da muss ich eine Sache sagen: Diese neue Figur, die jetzt eingeführt wird, ne? da habe ich mich gefragt, wie sich die anderen Darsteller da gefühlt haben. Weil die wird jetzt so eingeführt, dass die wir wahrscheinlich sehr viel Zeit mit ihr in den nächsten Folgen verbringen werden, damit nicht, dass da irgendeiner zu kurz kommt am Ende von den bereits etablierten Hauptfiguren. Das ist ein Technik-Nerd, ja. die wird mit Stamets die ganze Zeit rum. Ja, die wird mit Stamets, die wird mit Jet, die wir in der Folge nicht dabei haben, und mit Tilly, die werden wahrscheinlich hier, hier das Quartett des, 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 des Glücks halt werden und äh, das wird noch weniger. Also, ich finde es schon mutig, eine weitere Hauptfigur <lacht> einzuführen, obwohl du deine aus den anderen, aus vielen anderen noch nichts gemacht hast. Ja, und,
2: ja, und ich finde es einfach schade, ich hätte lieber Buck noch weiter auf dem Schiff gehabt, mhm. aber okay, dann hätte jetzt auch Michael jetzt keinen Grund, sich mit den anderen wieder mehr anzunähern. Ja. Äh, aber ich hoffe tatsächlich, dass Buck nicht nur für die Staffel war, sondern dass der Wenn die äh, Serie weiterläuft und bisher sieht sie ja also auch ja, die, die drehen ja schon an Staffel 4, mhm. dass Buck tatsächlich dabei bleibt, weil ich muss mal sagen, in Verbindung mit Buck gefällt mir Michael richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Okay, Gregor, was ist deine Meinung? Äh, ja, ich, ich, ich teile das äh, im Prinzip, was du gesagt hast, ziemlich. Also ich gebe äh, der Folge, ich weiß gar nicht mehr, was ich der letzte, ich glaube, also ich würde sieben, ja, ich würde, ja, ich mache auch sieben, aber ganz knappe sieben. Ja, ähm, wie bei mir. Ja, wie bei dir. Es hat, es hat mir gefallen, ich fand den Anfang auch nicht so schlecht, ich fand das auch dieses Jahr zurück, die, die Szene, die fand ich fand ich in Ordnung. Ähm, es ist, äh, ich, ja, ich, ich würde gerne wirklich mehr von der Crew sehen, aber ich hatte an einigen Stellen tatsächlich Star Trek Gefühl, an einigen Szenen. Es gab so ein paar Momente und so, die haben da wirklich einiges rausgerissen. Ansonsten war es schon unterhaltsam. Das mit Buck, es war fast je, eigentlich jede Szene mit Buck, war wirklich großartig. Ähm, Saru findet sich immer mehr äh, in seine Rolle, auch wenn er jetzt vielleicht ein, ein zwei Szenen Rückschritte hat. Mit Giorgio konnte ich ganz gut leben, das, das passt schon. paar sind natürlich nach wie vor ein, etliche Logiklöcher drin und es ist... Alles noch nicht so super, aber, aber es ist. Aber hatten wir ja, ja schon immer. es ist Star aber auf dem Weg und ich habe das Gefühl, dass es wirklich der richtige Schritt war, diesen Sprung in die tausend Jahre in eine andere Sache war, wirklich anscheinend Stand jetzt richtig, weil auch solche Sachen wie der, der schwarze Alarm und der, der Spornertrieb da einfach besser wirken, als das davor gewesen ist. Korrekt. Also, das, das passt einfach so ein bisschen besser und mal sehen, was wir daraus machen. Ich kann mir nur ehrlich gesagt, ich bin so auf diese Auflösung der Lithiumkristalle gespannt, was da mal erklärt wird. Also, Oder es kommt einfach gar nicht. Nichts, das sie glaube ich. Sind. Nee, 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 das wird kommen. Nein, es wird ich, was Großes ich, fand, machen, ich, ja. ich bin auch, ich glaube auch, ähm, da bin ich nicht ganz sicher, aber wir haben doch in der letzten Folge darüber äh, spekuliert über die Pilotin, über diese Kopfverletzung, die sie hatte, die so sehr zelebriert ja. wurde. und Die scheint jetzt gar kein Thema mehr zu sein. Ja, das macht mir doch, Angst. Ist das ist ja. ein bisschen in der Folge auch rumgekommen. Ist das? Weil sie kurz wieder fenstig ja, so waren. War, ne? Ja, und Ja, aber wir wissen ja eigentlich ich auch alle, warum das so ist. Ich, wissen wir das? Ja. Warum? Ich Aus weiß es nicht. der letzten Staffel. Nein, es ist nicht Control. Es ist nicht Control. Control glaube ich nicht. <lacht> na, na, nee, 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 da traue ich na. Da, da können wir jetzt mal wetten. Ja, da ich da, ich glaube nicht, dass es Control ist. Ähm, das das wäre das wär wirklich echt ein Lowlight. Ich, ich habe das Gefühl, okay, die haben das einfach gezeigt. und. Boah, ich hätte ein bisschen mehr. Ich glaube nicht, dass das noch kommt. Also ich aber, denke
2: mir, die wollen wirklich alles von vorher weglassen. Weil das war immer ja. so ein Hickhack. Und jetzt haben sie wirklich mal einmal durchgehend die gleichen Leute an der Spitze. Ja. Und das war ja das Problem von der letzten Staffel auch, genau wie von der ersten. Äh, es ja. war einfach inkonsistent. Ja. Bei der zweiten, die erste Hälfte gefiel auch und plötzlich kippte das in eine andere Richtung, weil sie einfach den Story-Arc auch nicht mehr so fortsetzen konnten, mhm. den er ursprünglich machen wollten. Und ich habe das Gefühl, wenn das jetzt weiter so läuft, die angedachten Entwicklungen, die können bis zum Ende durchgezogen werden. Und sie wurden ja bis zum Ende durchgezogen, weil es gab keinen Wechsel, da gehe ich davon mal aus, dann kann das vielleicht auch was werden. Also dann sehe ich das wirklich so, dass die ersten beiden Staffeln ein Pilotfilm waren.
5: Mhm.
2: Also, ich bin, ich bin bereit, eine Chance zu geben auf die Chance, dass ich genauso enttäuscht werde und mhm. weinend mit einer Flasche Wein im Bett liege wie bei Pika.
1: Das Ende habe ich bis heute nicht verkraftet. <lacht> ja, na gut. Es gibt kein Ende. Ja, äh, okay.
0: Äh, Chris? Also, ich komme sogar auf eine gute 7. Hey. Oh,
1: ähm,
0: ich muss allerdings sagen, als ich den Vorspann, als der Vorspann angelaufen ist, habe ich gedacht, den gucke ich mir jetzt an. Das ist wahrscheinlich das Beste an der ganzen Folge. <lacht> weil alles, was vorher war, das war so mies. Ohne das wäre es vielleicht noch ein bisschen besser geworden. Und äh, ja, ich fand auch, es wurden alle Charaktere zumindest mal ein bisschen eingespannt, außer äh, Philippa vielleicht. Ist ein bisschen kurz gekommen, aber fand ich jetzt in dem Fall auch nicht schlimm. Das ist sowieso nicht, äh, nicht einer meiner Lieblingscharaktere. Ähm, alle, die wichtig sind, sagen wir es mal so. Also, dass jetzt die Navigatorin nicht so besonders wichtig ist, das war die ganze Zeit so. nicht. ich glaube, das wird sich in der nächsten Zeit auch nicht großartig ändern. Nein, da kommt jetzt vielleicht diese Sache mit der Verletzung, aber da werden wir mal sehen. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich hier doch etwas besser in
1: die Zukunft als nach der zweiten Folge.
2: Die, wird stirbt und wird gegen Booker ausgetauscht.
1: Ja! <lacht> Katze übernimmt das Kommando.
2: Ja, die Katze sitzt dann immer auf dem Chefsessel und immer, wenn sich Saru hinsetzen will. Das <lacht> muss, muss, muss doch
1: jemanden Arm verlieren, weißt du? Dann hast du Doktor so
3: Dr.
0: Kralle mäßig.
2: <lacht> ja, oder... Saru nimmt sie auf den Arm, dann haut sie ihm über das linke Auge und er trägt ab dann eine Augenklappe.
0: Toll, dann sagen sie doch wieder Ei-Ei. Ja, ei. <lacht> Oh, sie oh, dann nur noch ja.
2: Ei. Ja, äh? stimmt. <lacht> Wohl, dann ist es doch nur noch ein Ei. Brauchen wir doch nicht mal Ei-Ei sagen. Hm. Hm. heile, heile Gänzchen wird ja wieder gut, der Saru hat ein Schwänzchen oder so ähnlich. Ja. Okay, äh, Thomas. Lass den Namen
3: Neger aus dem Spiel. Ich, äh, ich muss da leider etwas aus der Rolle fallen. Also ich würde mal, allein weil, weil Black Alert ich mag, das Geräusch drin vorkommt, auf vier Tifi Bienen kommen. Das, also ich fand 4, 5, die Logiklöcher <lacht> so unglaublich Viele und ah, es hat so viel wenig, es hat so wenig Sinn gemacht und so. Es ist ja okay, die Leute haben jeweils ein paar Szenen bekommen, das ist ja ganz nett. Aber na, auch so ein Standards, der dann alles einfach ausplaudert und jegliche Geheimnisse dem Discovery an
2: völlig fremd ist. ist der also, neue Jordi? Jordi ah, macht das auch nee, also was Logik ah, angeht, bin ich mittlerweile sehr sanft geworden, nachdem ich äh, mir TNG nochmal angeguckt habe.
3: Nein, aber so, so extrem. Also bitte, ich bin bis zum Intro habe ich schon eine halbe Seite vollgeschrieben mit Sachen, die schwachsinnig waren. Und es wurde nicht besser. Es wurde nicht besser. Also, ne, also, es werden drei tiffy biegen, aber mit dem Black Alert werden es bei mir dann doch vier. Aber apropos äh, Leute, die nicht ihre Szenen haben, wer ist eigentlich diese neue blonde Dame auf der Brücke? Die oh, das der steht ja halt
1: die ganze Zeit, dass die ursprüngliche Dame, die die Show, die, die wie, wie, wie ist sie nochmal gespielt? RC. RC, hä? Genau. Ja. Äh, die, äh,
2: diese ja. total Vercyberte. Ja, genau. Die hat aber ihr Make-up nicht mehr vertragen, deswegen wurde sie von einer anderen gespielt, die genau. dann observiert wurde und dafür ah. ist sie dann gekommen, ah, damit okay. sie weiterhin dann eine, eine getragene
1: Rolle spielt. Kann, aber ohne Maske. Aber die ist tatsächlich ah, okay. schon seit der zweiten Staffel, seit der, nach dem, nach dem Tod der ursprünglichen Figur, das Name ich nicht weiß, äh, ist sie, äh, steht sie da. Hat aber auch keine Szenen, außer dass Pike sie mal ansprach mit, sie stehen da jetzt, wo vorher jemand anders stand. Sowas aber auch. Sowas aber auch. Also, das sage ich, das sage ich jetzt, jetzt auch Jetzt wo du sagst mit der Vollzeit
3: vercyberten. Ja, stimmt, das sieht, das, sieht aus, das sieht aus wie die Schwester von Gomorra, ne, bei, Ja, bei, ja, genau, äh, genau, Aber, genau, aber genau, pass genau. auf,
2: das werde ich jetzt auch demnächst sagen, wenn bei uns jemand in der Praxis an der Anmeldung steht. Sie stehen dort, <lacht> bevor jemand
1: anders stand. Nee, 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 du musst eins, das musst du machen und du musst aus der letzten Folge das machen, immer wenn irgendeiner so weiß ich nicht, Eltern oder so mit aktueller Technik nicht klarkommen, musst du sagen, M -m, ihr müsst Zeitreisende sein. <lacht> Denn ihr kommt ja mit der Technik nicht, klar. Toll. Können wir uns nachher noch kurz über den Catweasel-Trailer unterhalten? Ja, das bin ich auch dafür. Aber jetzt
2: möchte ich erstmal was hm? vorlesen. Mich, ja? äh, meine Theorie an dich. Mhm. Sie schickt, das Schiff, Zeit, äh, sie schickt oh. das Schiff zurück durch die Zeit, um den Burn auszulösen, schrägstrich Schräg, zu verhindern, denn der Anzug wurde nicht zerstört. Control ist wieder da, wurde aber durch den engen Kontakt und die Bewunderung zur Burnham-Kopie. Hat nebenbei die Borg erschaffen und will nun heim zur Mama. Durch diese Zeitreise wird Burnham zur Mutter der Menschheit, Pimper mit dem ersten Humaniden auf der Erde, wird aber später dort wieder von Controlham mit noch längeren Haaren abgeholt und dann suchen sie in der nächsten Staffel das Schiff, welches schon fast tausend Jahre durchs treibt. Calypso und Controlham verlieben sich ineinander und dann kommt der Twist. Calypsos eifersüchtiger Ex ist wieder da und will sie zurück. Es ist vija Und um Vija zu besänftigen pimpert Burnham mit ihm strich ihr und erzeugt Bijar. Beecher wird der Ursprung der Propheten. Der, das katapultiert Cisco in die Zukunft aus dem Wurbloch, der dann das Restaurant am Ende des Universums öffnet und dort seine, Verband, äh, seine Spezialität anbietet: verbrannter Schinken. Und diese Geschichte wäre immer noch besser als das Finale von Picard.
1: Ja, du verdienst einen Preis für den Namen control -Ham. Ich fand Beecher schöner. Beecher ist auch aber control -Ham Also, ich, 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 ich nehme einmal genau dasselbe, was du hattest. Ja.
2: Zweimal bitte. Fünf Minuten, also das waren zwei, drei Minuten auf dem Klo. So. <lacht>
3: <lacht> Bei mir sieht das, da das immer anders aus. Da muss aber schon dich der halb, halb drücken haben. Also.
2: Nein, das Schlimme ist, wenn ich meinem Hirn freien Lauf lasse, kommt Schlimmeres raus. Also <lacht> uh. ich, ich, du willst nie mit mir in der Kreativzone mal Zeit verbringen. Das kann sehr verängstigend werden. Doch, doch,
3: doch. Ich bin ich bin hart im Leben und ich habe auch kreise Ideen. Ja, also ich sag
2: mal gut. so, wenn das Ganze. Corona-Zeug rum ist, bin ich sowieso dafür, dass wir alle mal so ein kleines internes Treffen machen, dass wir uns mal irgendwo zusammenfinden mit Mikrofon und ganz viel Alkohol, weil äh, ein paar Leute kenne ich ja schon real und ein paar möchte ich auch von euch noch mal real sehen und ich glaube, das wird ein sehr lustiger Abend dann.
1: Ja, der in der Verhaftung endet wahrscheinlich. Ja, <lacht> Und einen skeletor -Stab. Ja, das, da habe ich auch gerade dran gedacht. Da ich noch hinterher. Herr Wachtmeister, er hat seinen Stab noch vergessen. <lacht>
2: Wieso gehst du davon aus, dass nur ich verhaftet werde? Äh, ich, ich, ich kann mich durch solche Geschichten ganz
1: mhm. einfach rausreden. Euer Ehren, können wir vielleicht das Hauptverfahren in mehrere Teilverfahren absplitten? <lacht>
2: und dann kriegst du meine PlayStation 5,
1: ich Und weiß. das ist der ganze, und so endet die Geschichte <lacht> deiner Vorbestellung auf die PlayStation 5. Ja, und so zerbröselt der Keks ne? Ja, genau. Ich hau mal den Link für den Teaser rein. Mhm. Forget Me Not heißt die nächste Folge, ne? Ja, oh ja. So. Klingt so, als müsste
3: man sie unbedingt vergessen.
1: Ja, vergesst Byron. Verge <lacht> vergesst Byron not.
0: So. Okay. okay, das ist eine Andere, als der den ich hatte, dann klicke ich mal an.
2: Genau, äh, einfach mal auf Null stellen. Wie sagt man Bescheid, wenn ihr durch seid?
0: Scheid.
5: Right. Moment. Ja, ich muss auch Jetzt mal, ich, oh, ich muss erstmal den Ton umschalten, sonst hört das jeder. <lacht>
3: Ich denke, wir wollten Kate Wiesel gucken.
2: Machen wir auch noch. <lacht> Unbedingt. <lacht> so, seid ihr bereit? Ich bin enttäuscht. Ja. Gott. 3, 2, 1, Engage. Ja, wir sehen eine einsam fliegende Discovery. wir mhm. treiben.
1: Und hören sehr schöne Musik. Oh, Hologramme,
5: Hologramme. Oh. Ja, ist es Earth 2? Alter, Mönche. Alter. Ah, Kalba. Mhm. Oh, es gibt einen
2: Kinoabend. Ich habe jetzt ein bisschen in der Hoffnung, dass das eine Folge über die Anführungsstrichen Nebencharaktere ist. Könnte sein, ja.
1: Lorex. Ja. ja. Ja, könnte sein, ne?
2: Okay, ich mag, hm. was sie aus den alten medizinischen Tricorder gemacht
1: haben. Hm. Okay.
5: Hm. Ja. Sieht gut aus. Schön. Ja, also wird das, ah, es wird äh, wahrscheinlich jetzt wirklich um ihr Head Age gehen, ne? Okay. Hm. eine Charakterepisode
2: über die anderen. Dann merkt man sich vielleicht mal die Namen. Ja. Ich meine, wir haben schon fast eine Minute und noch nicht einmal Michael gesehen.
5: Natürlich. Natürlich. Ach ja. Eine Kalbe-Episode. Cool. Richtig, ja.
2: Ich habe... Ey, es ist keine Sekunde Burnham drin. Ich habe Hoffnung für diese Serie.
0: Also, und vor allem, es ist auch keine Action-Szene oder sowas drin. Also überhaupt ja. nichts.
2: Es könnte eine Charakter-Episode werden. über vor
0: Ziemlich erzählbare Episode werden auf jeden ja, Fall mal. Also
2: wirklich über, über die Belastung, über das in, Ich sag mal, dass man sich jetzt noch ein bisschen mehr über, äh, über die Verarbeitung der Crew, über die ganze Situation, die Auswirkungen auf sie, ähm, dass man sich damit beschäftigt und dass Kalbe einfach das Bindeglied ist dazwischen, weil er ja alle checkt. Das, oh, das wäre schön. Das ja. wäre echt ein Schritt in die richtige Richtung. Also, oh, ich, ich wage positive positive Hoffnung zu haben.
3: Oh, bei, am Anfang sah das irgendwie so aus, als schleicht er durch die Gänge und jeder ignoriert ihn irgendwie. Weißt halt, du, als wäre er unsichtbar. Da gab es ja auch mal solche Folgen bei Next Generation oder so. Ja. Phasen ja. verschoben. Ja, aber der Crusher, aber
1: Crusher die ist Frau eine die,
2: die mit schottischen Geistern
1: fickt. Ja, aber es kommt auf jeden Fall also noch was mit der Pilotin.
0: Ja.
2: Und nicht so lange weg, wie wir es äh, befürchtet haben. Also es wird wahrscheinlich schon nächste Folge so ein bisschen mehr angesprochen.
0: Ja. Ja, okay. so, es wird wahrscheinlich nicht komplett aufgelöst, sondern nur so ein bisschen ja. angeteasert quasi, worum es geht. Ja. Aber da wird wahrscheinlich was kommen.
2: So, jetzt habe ich den Cat Weasel Trailer raus. Und ich bin schon maximal enttäuscht. Ich habe ihn ja letztens gesehen. Ich, hätt, ich hätte ihn nicht äh, ich hätte nicht auf den auf den Tweet von den Nerdizisten reagieren sollen. Sie haben mich gewarnt und ich habe es trotzdem getan.
1: Ja, das ist schlimm.
2: Es ist einfach, naja, wir werden noch mal gleich drüber sprechen. Ihr sagt wieder Bescheid.
0: Ich wäre soweit. Ja, ich wäre auch soweit. Moment, einen Augenblick. Ich muss das immer einmal kurz starten, damit das lädt. So, jetzt bin ich auch soweit.
2: 3 2 1
5: los. Äh, mag den Jungen jetzt schon nicht.
2: Sag mal, optisch passt er gut als Catweasel, aber er spielt einfach nur Otto, der es sich Catweasel nennt.
1: Ja? Richtig, er ist einfach Otto, ja. Catweasel.
2: Es ist einfach Ottos Rolle. Ja. Ich hatte anfangs. so viel Hoffnung, als ich das gesehen habe. Das erste Promo-Bild, das macht Hoffnung, ne? Ja, und dann hat man ihn als nächstes in seinem Otto-Walk gesehen, dann muss ja. man schon so, äh. Otto Walkes kann sich vielleicht nicht zurücknehmen oder er kann einfach nichts anderes spielen.
5: Es ist wirklich, es ist äh, also bah.
1: Äh. Das wird nichts.
2: Nee, das wird nichts. Dann bestelle ich mir nicht. lieber die alte Serie. Ja, absolut. Apropos, ich gehe mal kurz auf
1: Amazon. <lacht> nee, da mache ich mit. Ähm, ja. <lacht> es ist echt lieber viel lieber die alte Serie.
2: Gucken wir doch mal Cat Weasel. auch gibt es äh, für 16,77 Euro für, äh, erste und zweite Staffel.
1: Zusammen, ne? Aber nicht pro ja. Staffel, oder? Zusammen. Ja. Ich glaube, das kaufe ich mir auch mal.
2: Ja, ja. ich bin auch dabei. Ja.
1: ja, die Collectors Edition ist das, ne? Ja, genau. Ja, ja. ja. viel mehr lohnenswert auf jeden Fall. Genau,
2: und äh, Amazon darf uns gerne sponsern. So. Ja. <lacht> So, wir nehmen gerne Amazon Prime kostenlos. Ja, hat auch einer von euch was zu sagen? Abgesehen von Ängsten bezüglich der Zukunft, Befürchtungen,
0: schimpft die Raden. Vorsichtig optimistisch. Vorsichtig ja. optimistisch. Also, so auch serienmäßig ja. Die andere Zukunft, da können wir uns mal ein bisschen. Ja.
2: Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es noch so weit kommt, dass wir uns irgendwann wieder treffen können und ja. dass man dann wirklich mal hier ein kleines internes Treffen macht noch vor der nächsten äh, FedCon, weil
0: ob Oder die das Hülbar. jetzt
2: überlebt, ja, also hier werden ja nicht alle von auf der Brühlkon sein, wir werden uns auf der Brühlkon sehen.
0: Ich werde da auch nicht auf der FedCon sein. Wahrscheinlich, ja, die ist mir dann, zu groß.
3: Dann müssen Klip wir halt... In Bonn. Da war ich eigentlich noch nie, ich wohne ja hier, aber... Hm?
2: Dann müssen wir halt die, die, die Machtcon machen. Es gibt ja schon die Force Con. Ähm, dann nennen wir es die, die Dritte Con. Die, die Drittcon. Die dritte macht's. Die dritte macht eine Con. Ja. Ah, nein, es ist ja ein Con. Ich sag trotzdem mal eine Convention. So.
3: Der dritte Erbe von Interesse.
5: Oh.
2: Der dritte Erbe von Interesse mit dem lila Haarteil. Ja. Uh. Okay, es wird nicht besser. <lacht> ich glaube, wir äh, machen jetzt lieber die Aufnahme aus und betrinken uns weiter. Jo.
3: Tschüss. tschüss.
2: So, hallo, wir sind jetzt nicht ganz weg gewesen. Wir haben nur eine kleine Raucherpause draußen gemacht. Und heute gibt es eine Doppelfolge, denn letzte Woche war es mir so. Formulieren wir es mal einfach so, mir ist einiges über den Kopf gewachsen und da habe ich dann auch mal gesagt, nee, Schnitt ist mir gerade scheißegal. So, aber was mir nicht scheißegal ist, heute geht es um die vierte Folge von Star Trek Discovery unter dem formschönen Namen und wieso sage ich formschön, vergiss mich nicht.
0: Vierte Folge Staffel 3.
2: Ja, die ersten beiden Staffeln sind der Pilotfilm.
0: Dann ist es die fünfte Folge.
3: Nee, dann ist es doch jetzt eigentlich die erste Staffel. Die letzten beiden haben wir doch verdrängt, oder nicht?
2: Stimmt auch wieder. Ja, ist ja auch egal. Es ist vergiss meinen nicht oder vergiss mich nicht. Und äh, ich stehe hier gerade so ein bisschen alleine, weil Gregor ist nicht da. Der ist hat Männergrippe. Oh. Denn ich habe schon gesagt, ich hatte so ein bisschen Star Trek-Feeling, aber die anderen beiden sind komplett auf Hass gepolt. Und ich bin momentan, ich habe momentan so eine gewisse positive Stimmung und das macht mir Angst. Ich werde irgendwann noch ein netter Mensch und das geht nicht. Aber weil ich hier so eh schon die Minderheit bin, darf einer von meinen beiden Co-Moderatoren, der Chris oder der Thomas, darf eine kurze,
0: Kurzzusammenfassung geben. Eine kurze, Kurzzusammenfassung. Ich melde mich mal freiwillig. Ähm, also wir haben den Wir haben eigentlich zwei Handlungsstränge. Zum einen geht es darum, dass ähm, Adira mit Michael auf den Planeten rund, auf den auf Drill runterfliegt, um dort äh, mit ihrem Symbionten zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass, die, dass der Crew nicht besonders gut geht und die Crew ein bisschen aufgemuntert werden soll, ähm, ja, weil die ja, in einer sehr ungewohnten Situation sind und deswegen ja gerne mal woanders hin, also auf andere Gedanken kommen sollten. Ja, das war jetzt aber eine lange Zusammenfassung. Eigentlich geht das in
3: zwei Sätzen. Die Crew hat einen Burnout und äh, Adira gelangt in Kontakt mit ihrem Symbionten fertig.
2: <lacht> ja, er hat es noch kürzer geschafft. Mehr
0: passiert <lacht> ja auch
2: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, die B-Handlung gefiel mir verdammt gut.
0: Du meinst jetzt die Handlung auf dem Schiff? Ja. Ja, die gefiel mir auch besser. Ja, die andere war allerdings auch nicht schlecht. Es
2: gibt dann zwar ein paar Kanten drin, aber wir, würde ich sagen, hangeln heute uns mal nicht chronologisch durch, sondern von Handlungsebene zu Handlungsebene und ich würde du das mal sagen
0: mal vorher sagen, dann mache ich meine Notizen entsprechend.
2: Oh mein ja, gut. Gott, kannst du, nicht mal <lacht> kannst du nicht mal flexibel denken?
0: Doch, kann ich. Denken. Aber,
2: aber nicht nach drei Bier, ne? Oder drei Wein.
0: <lacht> Flasche, ja, nein. Ich
2: erinnere mich dann, ich habe ja genau, ich habe keine Maßeinheit genannt. <lacht> nein. Also ich würde tatsächlich sagen, weil es gibt ja einen äh, gemeinsamen Punkt und das war ja auch der Trailer der letzten Folge. Das, den, den Einstieg fand ich unglaublich toll, also der war der war stimmungsvoll, deswegen kann ich auch verstehen, dass sie den komplett als Trailer genommen haben. Die ganze Situation auf dem Schiff aus der Sicht des Doktors fand ich klasse, wie er dort einfach äh, sein, sein Logbuch führt. Und für,
0: äh, da fand ich übrigens schön den Downshot am Anfang mit der Musik, das fand ich sehr ja. schön, sehr stimmig gemacht, das mu äh, muss ich zugeben ganz am Anfang und wie er dann halt auch durchgeht, das fand ich, sah schön aus, war, war ein schönes Feeling. da
2: Und auch ja. so sein Monolog, wie er darüber geredet hat, dass es nur noch äh, diese paar Worte, die zusammenhalten und aufrechthalten mit der Föderation, dass sie im Endeffekt nur noch funktionieren, also dass sie sich verloren fühlen allesamt, das fand ich, ja, das hat auch mal wirklich gezeigt, wie es dieser, äh, dieser Crew jetzt gehen muss auch dieses Gefühl, alles lastet jetzt auf ihn. Weil wir erinnern uns ja noch so bei der Vergleichsserie Andromeda, ja, die hatten, das waren, das waren gut gelaute Party People.
0: Ja, und es waren auch nur vier oder fünf.
2: Ja, und hier ist es eine ganze Crew, die, die Crazy 88 und ich kann, Problem, ich,
3: ich kann das Problem sowieso nicht nachvollziehen, dass also ich als Misanthrope also vermissen irgendwelche Leute, Familienangehörige, also Wobei die Folge hat mich, weil wir gerade über den Anspruch sprechen, eh auf den völlig falschen Trichter. Der Colbert läuft ja durch die Gänge, weißt du, und irgendwie nickt da Leuten zu und nichts passiert, keiner reagiert irgendwie. Dachte ich so, ist der jetzt irgendwie Phasen verschoben oder sowas? Aber dann hat er mit seinem Monolog dann angefangen. Aber so im ersten Moment dachte ich, ey, was ist mit dem passiert? Sieht ihn keiner
2: mehr? Ja, aber das passt auch. Die Leute sind alle nur noch für sich selber. Sie, sie nehmen alles um sich herum gar nicht mehr wahr. Ähm, kann ich ja momentan so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich so ein bisschen... Das, was mir in den letzten Monaten leider öfters passiert, dass überarbeitet bin, dann kriege ich auch Tunnelblick. Dann will ich auch gar nicht mehr so viel mit anderen Leuten fokussiert, das ist dann wie ich auf meinem nach Hauseweg. Daher ich kann das völlig nachvollziehen.
0: Ja, da sieht man dann auch die Pilotin, wie sie ihm sagt, es geht mir gut. Natürlich man, am Anfang, was ja dann später auch nochmal wichtig ist.
2: Ja, man sieht aber auch schon, dass es ihr nicht gut geht, dieser starre ja, Blick. Das
0: sieht man ja, schon, hat man ja schon in den letzten zwei Folgen ziemlich gut gesehen, dass ja. es ihr nicht gut geht. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er sagt, äh, es geht hier um fünf Worte, wenn wir zur Föderation kommen, so ungefähr. Wenn. Oder wenn wir die Föderation finden. Und er sagt auf Englisch tatsächlich when, also wenn. Es ist gar keine Frage, denke, dass man sie ja, ja. findet, sondern es heißt zu diesem Zeitpunkt, wenn wir die finden, dann geht es uns besser. Was natürlich erst einmal, ähm, wenn man es wenn jetzt mal so von, von der Sicht eines Depressiven sieht, das passiert halt Depressiven auch. Wenn das passiert, geht es mir besser. Naja.
3: Mhm. Wobei, er hört ihr das falsch dafür an? Also dafür, dass er sich dann irgendwie als Counselor sieht oder so, da fehlt dieser Spandex-Anzug.
2: <lacht> Den trägt also, er privat. Einen Den trägt er privat.
3: Ja. Aber es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass es der Crew stellenweise doch gut geht oder auf jeden Fall momentweise gut geht, weil auf der Brücke gibt es ja ein High Five, also hier die Ghetto-Faust.
2: Ja, das, das wurde ja auch raus. Manche Leute finden etwas, die finden da zusammen, aber der Großteil ist halt irgendwie, es sollte halt zeigen, es sind nicht nur alle sind am Arsch. Also ich fand einfach, das war unglaublich stimmungsvolle Minuten und auch das Gespräch, was Kalber dann mit Saru hatte, wo er ihnen das erzählt. Ja, körperlich geht es ihnen allen gut. Sie betont ja. das körperlich. Ja, die Stresslevel, das, das, das. Und bei ihnen auch. Und da fand ich mal, da hat er auch wirklich so den Mediziner raushängen lassen, so nach Motto: Sie wissen, dass ich im Endeffekt über stehe, wenn es um sowas geht. Also er hat das so ein bisschen durchscheinen lassen. Das fand ich sehr angenehm gespielt. Also Gerade diese Behandlung ist viel, viel subtiles, feines Spiel dabei, so, so Kleinigkeiten, also sehr viel Stimmung, so wie es in der Luft liegt, du kannst das so richtig spüren. Das fand ich auch kameratechnisch toll eingefangen.
3: Wobei, wenn man ja. das zu anderen, zu anderen Serien, Star Trek-Serien vergleicht, muss man natürlich dazu sagen, also Pille hätte das ein schon, Problem schon lang gelöst. Der hätte Jim dann auch angedreht, dass er ihm äh, angedroht, dass er ihm außer Dienst setzt oder so.
2: Dann werden da Flasche Schnaps wiedergekommen, alles wäre gut. Ja, Pille ist ja auch nur am Saufen. Das hätte hier, glaub, <lacht> das hätte hier auch, glaube ich, wirklich funktioniert. Aber stell dir mal vor, das ganze Schiff am Saufen. Ja. Wäre bestimmt lustig, aber danach einer also muss bitte, die Scheiße wieder Lust sauber
3: machen. zum Eintauschen. Also, was die wohl an Schnaps halt kriegen.
2: Aber das ist ja nur Sinte Hohl, haben die doch nur an Bord. Hast du doch ja, mitgekriegt, Letzt, letztes noch mal mit Booker. Der dachte auch, er will sich ja einen abschießen und wir haben nur Sinte Hohl.
0: Das ist ja, das sei ja. Der naja hm. und äh, Sauru befragt ja dann den Computer, was er machen könnte, um die Crew wieder auf Kurs zu bringen, wieder in Stimmung zu bringen. Und äh, der hat halt ein paar Vorschläge. Und dann gibt's halt auch diesen diese schöne Animation hinten drin. Ja, genau. Ganz wir sehen gesagt, die ich Sphärendaten. Finde ich aber okay. Ja, das ist mir schon klar, dass das Sphärendaten sind. Aber ich fand, ich fand's halt einfach ein bisschen.
2: Nö, das. Ja, naja. äh, es war eine optische Repräsentation, dass was passiert, weil das ist auch das Ding, wie sich die Sphärendaten immer gezeigt haben. Ja. Und wir haben ja vorher schon mal gerätselt, hat sich vielleicht Control oder sowas da drin gehalten? ne? Haben sie es mitgenommen? Nee, aber die Sphärendaten, haben, die, haben sie ja, die haben sie ja nicht gelöscht aus ihrem Schiff. Die waren ja irgendwo dann doch drin, deswegen musste es ja mitfliegen. Und dass die tatsächlich, wir wissen ja, die Sphäre hatte ja ein eigenes Bewusstsein. Und jetzt wissen wir es auch, wie, wie hieß nochmal äh, in Calypso die KI Zora, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie es dazu gekommen ist. Das war schon mal so ein bisschen plötzlich... Plötzlich sprach der, der Computer viel gelassener und menschlicher. Also ich fand's, ich fand's, ein, ja, es war abzusehen, wie kriegen wir.
0: Bei sowas muss ich immer an Babylon 5 denken. Ja, ja!
2: Ja! Stimmt, die beste KI ever. Das, das, da, da muss ich wirklich mal was, ich habe mal keinen Bock auf Show Notes, aber das muss ich verlinken. Das gibt's garantiert bei YouTube. So eine herrliche Szene. Der Grund, warum es keine wirklichen künstlichen Intelligenzen im Babylon-5-Universum gibt. Epic. Äh, nee, aber wir wissen jetzt, wir werden unsere Romi kriegen. Also wir ja, sind...
0: Vielleicht. Hoffentlich. Tatsächlich hoffentlich. Das könnte was verbringen, ja? Das könnte sehr besser machen.
2: Ja, ich sag mal, die Serie stellt sich, du merkst, sie stellt sich neu auf. Also es könnte... Es ist noch, es ist noch viel Schatten, aber es bewegt sich langsam in eine vernünftige Richtung. Also ich bin langsam hoffnungsvoll. Langsam. Immer doch vorsichtig. Pika hat auch versaut zum Schluss, aber
3: es könnte Ja, Wobei noch das mit der, mit der Sphäre mich ja schon fast enttäuscht hat. Ich dachte so im ersten Moment so geil, wie ein Computerglitch, ne Control, verdammt. Nein, aber hätten sie, hätten, sie,
2: hätten sie jetzt noch mal Control gebracht, das wäre aber auch richtig kacke geworden. Obwohl vielleicht kommt Control noch, aber.
3: Ja, ich hab da auch so eine Vermutung.
2: Äh, nämlich im Anzug.
3: Vielleicht, ja. Oder, nee.
2: oder wir haben es wie bei Jarvis und äh, wie heißt er noch mal, Ultron, dass sich die Programme kloppen. Im Kern der Discovery.
3: Nee, ich dachte mir an die Navigatorin.
2: Oh ja. Dann wird sie aber vielleicht endlich wegkommen.
0: Die, von der oh. keiner den Namen weiß. Ja, deswegen. Die <lacht> dann auch nicht nach drei Staffeln. Nee, zwei, anderthalb. Keine Ahnung. Es wurde auch wieder ein paar
2: Mal gesagt, aber ich vergesse es jedes Mal. Ach, naja. Also ich könnte mir dann wirklich, wirklich vorstellen, weil sie, sie muckt plötzlich auf. Die stirbt. Daher, sie wird Control und stirbt. Aber trotzdem, das fand ich äh, sehr charmant, auch wie, wie Saru auch direkt reagiert. Also, ich fand ihm wieder mal auch von dem Schauspiel stark, so die Körpersprache, als er das so merkt: so, hm, Computer führe eine äh, Ebene 10-Diagnose durch. Mir geht es bestens.
3: <lacht> genau, lässt er sich vom Computer belabern. Echt geil.
2: <lacht> ja, aber später am Ende siehst du ja schon, dass er. Äh, schon so ziemlich weiß, was, was Phase ist. Wir springen jetzt mal so ein bisschen zum Ende, da wurde noch erzählt, dass er sagt, ja, wir haben die ganze Zeit die Sphärendaten beschützt. Vielleicht will sie, wollen sie uns jetzt die Fäh Sphärendaten auch uns beschützen. Hm. Ja. Würde zum Verhalten der Sphäre passen. Also, wie sie vorher gezeigt wurde. Aber das ist halt auch nur so nebenbei, so als Nebensatz. Es wurde jetzt nicht so groß aufgeblasen. Fand ich völlig okay. Und ich muss sagen, auch die Szenen, wo er äh, mit seiner Brückencrew spricht, Fand ich sehr angenehm. Captain also, Dinner. ja. Und sogar, sogar, wie heißt er nochmal? Giorgio hat mitgezogen mit, ich habe es nicht gesagt, aber, ei. <lacht> Fand's cool. Ich weiß nicht, es hat, es hat eine Stimmung. Und dass es auch so direkt gekippt ist, als die Pilotin, deren Namen wir nicht kennen, plötzlich ihre Psychonummer schiebt.
0: Ja, aber, ähm, Crew ist so down, da versteht man das auch, dass da die Nerven blank liegen. Also die Eben. Nerven liegen blank. Ich fand, ich fand das realistisch. Ich fand das realistisch einfach. weil weiß keiner, wie es weitergeht. Es weiß keiner, wo sie gerade sind, genau ja. genommen. Ja, ich, ich fand es realistisch. Die waren froh
2: drüber, das war was Schönes ist, haben sich darauf eingelassen, aber das war halt einfach nur eine sehr, sehr, sehr dünne, dünne Nummer. Auch wie Tilly darauf reagiert hat, da hat sich mal wieder gezeigt, warum er Tilly überhaupt immer noch mit ranzieht. Weil Tilly hat da sehr adäquat ja. reagiert.
0: Ja, sie wollte halt erst einmal Frieden schaffen, auch wenn sie ja. ist halt kein Counselor, deswegen hat es nicht funktioniert. Ähm, aber, aber, sie, <lacht> aber sie hat dazwischen gehakt,
2: also ich sag mal, ja. rum, rum die in Richtung Offizierslaufbahn und naja, ist sie ja im Endeffekt, sie ist ja jetzt. Ähm, dass sie halt auch ins ähm, wie war das nochmal? Ins Captains- Programm und so weiter für sowas vorgeschlagen wurde. Da ist Potenzial da, wenn sie mal ihr, ihre eigene Angst unter Kontrolle kriegt. Aber da sieht man das mal. Sie hat es zusammengefasst. Sie haben hier die Sorgen und die Angst nicht gepachtet. Es geht hier allen so und wir können es nur schaffen, wenn wir zusammen als Einheit funktionieren. Besser hinges. Ja.
3: Mal gucken, wie sich der Charakter entwickelt. Also sagen Sie keine dummen Vorschläge macht, hm. aber dazu kommen wir gleich noch.
2: Ja, okay, ganz perfekt war es auch wieder nicht. Dadurch brauchen wir noch mal die Szene davor im Maschinenraum, wo er auch Lipps. wirklich Saru den Punkt hat. Dass er wieder was, dass er doch noch eine Möglichkeit möchte, ohne Stammens zu springen, weil er es genau richtig analysiert. Unser Sporenantrieb ist wichtiger als zuvor. Wir brauchen natürlich fast kein Delizium. und wir sind unterlegen, aber damit, dem, mit diesem Antrieb, sind wir überlegen und wir können diesen, diesen Vorteil nicht verlieren. Deswegen ergibt auch diese Verletzung in der letzten Folge in der Hinsicht Sinn, damit man da den Grund hat, jetzt zu sagen, Sie hätten da ausfallen und sterben können und wir hätten das nicht mehr nutzen können.
3: Ja, ja. wobei ich das an der Stelle ein bisschen merkwürdig finde. Also ja, ne, man kann Stammens dann nicht mehr nutzen, wenn er ausfallen sollte, wenn man kein anderes Interface hat. Das ist ja soweit korrekt. Aber man ist ja nicht darauf angewiesen. Die haben ja einen
0: Riesenvorrat
3: an Delizium. Ja, ja, aber, aber der, der ist, ist dann auch
0: irgendwann aufgebraucht.
3: Ja, irgendwann. Weißt und du, und du außerdem gesagt? können
0: sie nicht schneller fliegen als die anderen Schiffe, die sie verfolgen wollen und die Delizium haben wollen.
2: Eben, und außerdem... Ihre Waffentechnologie ist veraltet. Ihr einziger Vorteil, den sie haben, nee, das klar. ist, dass sie permanent wupp, wupp, wupp springen können. Das ist ihr einziger Vorteil. Deswegen muss der auch bewahrt bleiben. Und es gab ja vorher schon mal solche Nummern von wegen, wir müssen daran arbeiten, ein Interface zu entwickeln. Und Saru hat auch einen Punkt. Ja, aber wir haben ja Technik, die 930 Jahre weiter ist.
0: Ja. Und Ich fand bloß, er konnte sich hier überhaupt nicht durchsetzen. Also als Captain erwarte ich von einem, äh, von einem Captain, erwarte ich, dass er sich da durchsetzen kann. Und nicht okay. dass der sagt, ja, ja, mach du nur, red du nur.
2: Nö, der hat ihn, er hat ihn sich aufregen lassen, hat gesagt, du machst das jetzt trotzdem, aber ich glaube, wäre er jetzt, Saru ist sich ja sehr bewusst, dass die alle gerade sehr, sehr reizbar sind.
0: Ja, okay. Das und
2: ich glaube, wäre er da jetzt auf ihn richtig eingegangen, dann hätte, da wäre Stammens durchgetillt. Also der hat, also auch wie er es gespielt hat, ich glaube wirklich, Stammens und auch vom Typ her, der hätte einen da gekriegt.
3: Ja, der ist ja fast Tilly schon angesprungen, als die mit ihrem komischen Vorschlag jetzt gleich kommt.
2: Der gar nicht mal so doof ist, aber er...
3: Äh doch, doch, der ist doof. Da kommen wir komm gleich zu. Ich habe mal ein bisschen was so aufgeschrieben.
2: Ja, okay, äh, hier, ist kein, hier sind nicht alle Physiker oder sowas. Nein, aber es ist auf jeden Fall so, er meint, es war ja vorher schon immer, dass er der Einzige ist, der Ahnung von allem hat und... Dazu trägt er jetzt auch mal wirklich die Last auf den Schultern. Was er natürlich nicht eingestehen will. Das haben wir ja schon in der Folge davor gesehen und davor. Äh, er kann nicht eingestehen, dass er es nicht kann. Aber er meint auch, er muss alle beschützen. Er ist der Einzige, es kann. Also trage ich hier die Verantwortung. Ich trage das Verantwortung für alles Leben auf den Schultern. Ja, wenn das Myrzel-Netzwerk in die Dutten geht, dann ist auch das Leben in dem Arsch. Einerseits steht ihm sein Ego und sein Pflichtgefühl im Weg. Und der ist auch der also Stemmins ist in dem Moment auch so sprunghaft, wie er in den ganzen Folgen ist. Der steht auch kurz vorm äh, Zusammenbruch. Ja, so der,
3: ist, der ist ein Gookie. der Retter des Universums. Der
2: überall zugleich Springer. Ja. Der hat hatte auch seine psychischen Probleme bekommen. Vielleicht braucht Stemmins einfach einen dicken Bieberschwanz. und Möhrchen.
0: Jeder braucht Möhrchen. Ja, finde ich gut. Das kann sogar ich sagen, der ich von Perry Roden gar keine Ahnung habe. Äh, eigentlich müsstest du mal mit... Ja, wir
2: haben doch jetzt gerade wieder so einen neuen Zyklus begonnen. Da könntest du doch mal mitlesen <lacht> und mithören und einfach mal mitsprechen. Wenn du so, willst... Ja. Ja, wieso nicht? Äh, ich schicke dir den Link zu den
0: Hörbüchern und dann alles klar. Dann hörst du mir an und mach mir Notizen. Aber nee, dann Wunderbar, mehr als wunderbar. Vier
2: nee, wunderbar, mal, mal jemand drin zu haben, der da wirklich so mal so quer einsteigt. Das ist eine schöne Idee. Wunderbar, er hat sich freiwillig gemeldet. Ihr seid Zeugen. Thomas wird das schon, äh, wird dich schon an die ich Hand er nehmen. Das ist oft Band. Ja, ich nehme immer auf. <lacht> also selbst wenn hier nicht Aufnahme steht, ich schleife das alles durch den Zoom durch. Ich habe immer Beweise. <lacht> Ich werde euch alle irgendwann mal erpressen, falls ihr mal irgendwann groß und berühmt werdet. Ich habe von jedem belastende Aufnahmen.
0: Toll, meine belastenden Aufnahmen hast du sowieso mit Aufnahme oh, gemacht. Ja. Also. Wir müssen Kahn irgendwann noch mal aufnehmen.
2: Ja. So. Uh, ja, ja, Auf jeden Fall, Tillis Idee war ja etwas mit dunkler Materie. Oh. Ja. ja, es, es ist, ist, es ist Star-Trek-Physik.
3: Nee, es ist auch für Star-Trek-Physik totaler Nonsens. Also mal ganz ernsthaft. Dark-Matter-System, damit kannst du Energie schaffen. Es fehlt der, der, der Discovery aber nicht an die Energie. Wie gesagt, sie haben, die, äh, sie haben ja auch die dilithium vorräte und Ähnliches. Also es fehlt denen nicht an Energie. Aber Tilly erzählt eigentlich von der Methode, wie man Energie erzeugt, also aus ja, der Materie. Vielleicht Weil, geht, hm? Ja, weil die ganze Geschichte mit Stemmens hat nämlich nichts damit zu tun, dass stamens mit, äh, mit seinem Interface irgendwelche Energie erzeugt, die jetzt durch dunkle Materie ersetzt werden könnte. Nein, Stammens hat ein Bewusstsein. Er ist eine Lebensform. Genauso wie der Tardigrade. Der kann dieses Netzwerk erfassen und damit es auch benutzen. Das ist der einzige Grund, warum es diese Interfaces mit lebendigen Kreaturen gibt. Du kannst jetzt dieses Interface nicht an eine dunkle Materie anschließen. Nein, es, es,
2: ist, es geht ja auch nicht um dunkle Materie anschließen. Das wurde ja auch nicht gesagt, aber vielleicht gibt es irgendwelche Nebeneffekte von dunkler Materie, irgendwas mit Schwingung etc., bla bla bla, die äh, einem Computersystem quasi ermöglichen, gewisse Sachen zu verarbeiten. Ich sag mal ja. so was, äh, ja, wir kennen dunkle Materie nicht. Dunkle Materie ist bei uns ein theoretisches Konstrukt. Wir wissen nichts darüber. Wir wissen ja nicht mal, ob es das wirklich gibt. Ist, rein rechnerisch muss es das geben. Die äh, Rechnungen können aber auch naja, falsch sein falls irgendwas entgeht.
3: Ja, also das wäre schon sehr, sehr weit hergezogen. Also dunkle Materie ist halt das Gegenstück. Ne? Also es,
2: ist, es ist Star Trek, wir haben die es, wär, es, wär, es werden Energiemengen erzeugt durch dunkle Materie für den Warp-Antrieb, die selbst dunkle Materie nicht liefern kann. Also ich sag mal, das kann man, das kann man so stehen lassen.
3: Vor allen Dingen, halt Dingen halt da wir heutzutage wissen, was dunkle Materie ist oder beziehungsweise was das denn kann, so also von wegen auch mit Energie gemäßig wäre Antimaterie.
2: Ja, aber wir glauben es jedenfalls, ja genau, Antimaterie, aber äh, mit dunkler Materie, wir, genau, Antimaterie wissen, was es ist, aber dunkle Materie, das ist halt so eine Sache, die es rein rechnerisch geben muss, laut unseren Rechnungen, ja, aber ja, genau. wir haben es nicht richtig bewiesen. Es ist rein rechnerisch es ist es zu einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit so, dass es die gibt. Aber äh, wir können nichts Genaues darüber sagen. Daher fällt das unter Sci-Fi-Techno-Gabble mit ein bisschen Fantasy. Auf jeden Fall war seine Reaktion nicht annähernd adäquat, weil ja. eigentlich war Tilly auch immer diejenige, äh, die was, Sagen wir es mal so, er ist ein verdammt schlauer Kopf, aber sie ist äh, die Person, die kreativer ist. Sie ist die, die mal ein bisschen außerhalb der Bahn denkt und ihn mal anstößt. Sie bringt es vielleicht nicht zu Ende, aber sie ist diejenige, die äh, die Sachen anstößt, die die, die Kugel ins Rollen bringt. Also als, als Duo, als Dynamisches.
0: Ja, und ganz ehrlich gesagt, sie haben halt einfach was gebraucht und wollten nicht mal wieder mit Quanten, nicht schon wieder mit Quanten kommen. Ja, also
2: Quanten sind mittlerweile so abgenudelt. Oh, so mag das ich. ist
0: ganz normal bei Star Trek.
2: Und dann ist immer die Frage, will ich meine Quanten mit Schleifchen oder mit Schnüren, ne?
0: Jo, genau. Aber äh, haltet mich für langsam, aber mir ist jetzt gerade erst noch ein, das andere Teil, der andere Zusammenhang zwischen Discovery und Andromeda aufgefallen, nämlich, dass man zur Steuerung einen Menschen braucht. Also ein Bewusstsein Stimmt! Braucht.
2: Das ist mir auch gar nicht aufgefallen, Vielleicht ist ja das nächste Netzwerk, da kriegen sie auch so einen geilen äh, Stuhl mit Griffen dran, mit so einem Porsche-Sitz drin.
0: Aber hoffentlich mit einer besseren
3: Animation. Aber ja, das kann dir halt aus der Folge heraus nicht auffallen. Aber wie gesagt, das ist meine Interpretation der Dinge. Also warum sollte man sonst ein Lebewesen für diesen Anschluss benutzen? Also das macht nur Sinn, wenn du mit deinem Geist dieses Netzwerk erfassen kannst und es dadurch benutzen kannst.
2: Ja, aber sag mal halt, man kann auch mit anderen Biokomponenten und so weiter arbeiten. Ich sage nur, dann greife ich aufs Dune-Universum zurück. Da wurden irgendwann auch die, wie heißt das nochmal, die Navigatoren durch Computer ersetzt. Ja. Also von daher, theoretisch geht es, man muss nur dann gucken, wie, was ist da noch Computer? Du kannst ja auch ganz ja. ja theoretisch auch einen Computer mit Biokomponenten ausstatten.
0: Ja, bei, du, das äh, Voyager, bei Voyager hatten sie doch auch äh, Biokomponenten drin.
2: Okay, wie viele die Serien kriegen wir heute noch rein? <lacht> ja,
3: stimmt, ja? das war, ja, das, mit Voyager, das war die Folge mit dem Käse, wo die ganzen Viren drin waren, dann die
0: ganzen Gearpacks infiziert <lacht> <lacht> Ach, wir kriegen bestimmt noch was runter. Also ja, <lacht> also ein paar Sachen haben wir noch. Zu wir haben ja letztes Nein. ich meine, wir kommen ja auch zu einem Drill, da kommen wir bestimmt auch noch zu Deep Space ja, Nine. Wir
2: schaffen auch noch bestimmt wieder äh, Stargate unterzubringen. Das habe ich letztens in Perry auch ganz oft geschafft. Und ja. äh, Du natürlich auch, das ist, war ja das ist so unser Ziel gerade. Nee. Und wo waren wir jetzt? Wir waren, hatten das Gespräch, wir hatten den Ausraster. Wir haben genau. noch
3: Adira. und Genau, äh, aber
2: genau, das, den Rest, also das Ende ist ja eh für alle. Genau, jetzt gehen wir zu Adira, genau. Äh, denn Adira wird jetzt gerade durchgecheckt auf der Medo-Station. Und ja, sie ist körperlich komplett intakt. Die Verbindung ist auch da, aber sie kann nicht drauf zugreifen. Und die sinnvollste Idee, wir müssen nach Trill.
3: Ja. Genau, und, sie müssen nach Trill, um. um. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie es wird, zum Deutschen übersetzt. Im Englischen sagt Adira die ganze Zeit, wenn sie von dem Symbionten spricht, sie sagt Squid, also Tintenfisch.
0: Ja, sagt sie da auch.
3: Ja, ah, okay. Ja.
0: Und äh, da fand ich schon mal merkwürdig, dass Michael sofort auf dieses Squid umstellt. Ähm, weil die hat es ja vorher auch verstanden, wenn sie von Symbiont geredet haben. Also, äh, naja.
2: Ja, ich glaube, die versucht so ein bisschen Brückenschlag zu dieser oh, jungen Dame. Halt. So nach Motto: Ich bin noch nicht alt, ich bin noch cool.
0: Genau, Jugendwort des Jahres.
2: Ich bin hip.
0: Hittenfisch.
2: In der Zukunft schon. Und ich fand auch sehr sinnvoll die Frage tatsächlich von Michael, die sich in dieser Folge überraschend zurücknimmt, beziehungsweise auch zurückgenommen geschrieben wird. Eine sinnvolle Frage, wissen wir denn, ob die Trill noch friedlich sind? Ja, nach 930 Jahren kann viel passiert sein, ne?
0: Ja, natürlich, da kann viel passiert sein. Ähm, da frage ich mich aber auch, ist auch die Kommunikation eigentlich komplett zusammengebrochen? Warum? Das haben
2: wir doch mitgekriegt vor schon bei dem, äh, dem Callcenter-Agenten.
0: Ja, ja, weil, weil, ähm, die, äh, weil die Netzwerke zusammengebrochen genau. werden. Aber man kann doch auch sonst weit funken. Nein, das nee, kannst du nicht. Nee, nee. Also das
3: ist, das ist ähnlich wie bei äh, nee, das es auf der Subraumstationen dazwischen. Genau, tun. diese Stationen und die boosten das Signal und deshalb dauert das ja auch, ne, das sieht man ja auch bei TOS, dass die dann als Relay Station bis zur Erde, die brauchen halt eine ganze Zeit lang. Und das haben
2: wir 8, auch bei Enterprise gesehen, wie sie die Bojen gesetzt haben. Stimmt. Ja. Also, das ist schon äh, vernünftig, weil egal auch über Hyperraum oder sonst was, je, jedes Signal fächert irgendwann auf und wird schwächer.
0: Ja. Ja, das ist okay.
2: Von daher... Da habe ich
0: mich einfach nur geirrt. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass das schon... Ja. Wie das funktioniert.
2: Ja, genau. und die kommen auf jeden Fall, ähm, danke Sportantrieb, sehr recht fix nach Trill. Äh, entschließen ja. sich dann doch dahin. Ich fand es doof, dass sie jetzt quasi ihr die Entscheidung überlassen haben, aber ich glaube, sie wollten das so machen. Also ich hätte es so gemacht. Entscheide du. Und wenn sie es nicht macht, machen wir es trotzdem. Aber ihr wenigstens das Gefühl geben, dass du entscheiden könnt, kannst. Weil sie sind auf die angewiesen, auf die Kleine, auf Adira.
0: Ja. Auf jeden Fall kommen die bei Drill an und dann taucht der Typ auf, auf mhm. der Brücke und Saru sagt zu ihm, willkommen, ähm, ihr seid die Neuen. Ja, aber so würde ich glaube ich auch reagieren, weil sie sind es ja noch nicht
2: gewohnt, dass plötzlich Hologramme bei ihnen auf der, auf der Brücke auftauchen.
0: Naja, aber es ist ja trotzdem eine Kommunikation, also willkommen war eigentlich der falsche Gruß.
2: Ja, aber es passt. Ich glaube, ich hätte auch so reagiert, wenn plötzlich einer auf meiner Brücke steht. So, willkommen auf unserer Brücke. Äh, sie sind in unserem Orbit. Ähm, ja. <lacht> ah, ja. Okay. Das würde ich da sogar zugestehen. Ansonsten einfach ein Flüchtigkeitsfehler, aber ich, ich finde das sogar in diesem Fall relativ passend. Aber ich fand die Reaktion der Trill auch verständlich, dass die happy sind, dass bei ihnen also, dass jetzt ein Wirt und ein Symbiont ankommen, dass die bei ihnen hatten ja eh schon immer einen hohen Wert und es gab ja nicht so viele. Und ich sag mal, wahrscheinlich viele Symbionten waren halt Naja, haben wir ja doch mitgekriegt, die meisten verbundenen Trill waren ja meistens unterwegs und haben Erfahrungen gesammelt. Ja. No. Da werden wahrscheinlich viele umgekommen sein oder sind irgendwo in den Weiten verschollen und kommen nicht nach Hause, dass das dann auch einen ganz, ganz besonderen ähm, Wert hat. Ja, man
3: packt also schon mal die Partyhüte aus.
2: Ja, also aber es ist auch schon Vorstellungen auf das, was passiert.
0: Da stellen sich mir aber zwei Fragen. Der eine ist ähm, die die Drill, die dann nicht da sind, die muss man verloren geben, grundsätzlich, weil die ja schon gesagt haben, äh, später sagen, dass die Trill sich ja nicht mit anderen Lebenswesen vereinigen können, also die Sympionten genau
3: genommen. Mhm. Da, da kommen wir gleich zu, aber ja, du hast natürlich das Problem, wenn ohne Delizium kannst du natürlich jetzt auch nicht so große Sprünge machen, und die meisten Leute bleiben nur noch in ihren Systemen, ähm, genau. dass sie sich natürlich allein schon, also selbst wenn nicht alle oder viele gestorben werden beim Burn, hast du halt das Problem, dass die nicht unbedingt nach Hause kommen können. Richtig, ja, genau.
2: Und, und dass man da ein bisschen ill, äh, bisschen sich selber isoliert, kann ich mir auch bei einigen Völker vorstellen. Das hast du ja bei der Erde gesehen, die sich auch komplett isoliert hat.
0: Ja. Und äh, quasi bis jetzt alle Föderationswelten, die wir gesehen haben, haben sich danach isoliert. Toll. Äh.
2: Und dann kommt so ein Ding, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin. Also einerseits finde ich das Gespräch zwischen Kalba und Michael gut. Andererseits weiß ich auch genau, warum es geführt wird, Nämlich damit Michael überhaupt was zu tun hat. Aber genau, ich muss sagen, deswegen
0: habe ich ja Wutanfall 1 stehen.
2: Ja, aber da habe ich keinen Wutanfall. Ich weiß, warum es gewesen ist, aber ich kann auch verstehen, warum Kalber es gemacht hat, weil ich habe das. Also Kalber war ja auch recht offen und hat ihr auch gesagt, dass sie ja sehr, sie ist zwar schon weiter, aber sie ist. Er hat ja, ähm, sie muss auch noch was tun und dieses Mädchen steht noch am Anfang und ich finde, Kalber hat Michael hochgradig manipuliert. Aber Warum? natürlich. Weil ähm, er hat sie erstmal ein bisschen an ihren Ego, Ego gepackt. Und Michael tut nur so, als ob sie schon weiter ist. Weil für sie ist das Problem, sie hat überhaupt keine Brücke zu diesen Leuten, die, für die, das hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, für die ist es ein paar Tage her, dass sie sie gesehen haben. Für sie ein Jahr. Und sie hat langsam schon damit abgeschlossen. Und hat ein, sich ein neues Leben ab, aufgebaut zwischendurch. Diese Schuldgefühle. Und auf ihr lastet jetzt der Druck, sie hat Verantwortung dafür und sie kann das nicht erfüllen und dann ähm, soll das auch glaube ich therapeutisch für sie sein, weil sie? definitiv, da kann sie jemand helfen da ist aber keine Erwartungshaltung von den anderen drauf, dann ist dieses Mädel im Gegensatz zum Rest der Crew nicht jemand, der ihr die Füße küsst, <lacht> sondern auch mal was Klares sagt und ich finde Adira ist ihr relativ ähnlich am Anfang rotzenfrech, hochgradig talentiert und zieht eine Ego-Nummer durch.
0: Jo. Jetzt kann ich aber sagen, warum ich da Wutanfall geschrieben habe. Wieso? Erstens geht die Mission über alles. Ja. Ja, nicht vergessen. Dann schicke ich aber nicht jemanden, mit dem die äh, Adira noch keine Verbindung hat, der keine diplomatischen äh, Fähigkeiten offensichtlich hat. Dann wäre der und Arzt der besser zu gewesen. Wut, der selbst zu Wutanfällen neigt mit mhm. und dann auch noch den ersten Offizier. Naja, in diesem alleine. Fall. Alleine. Erstmal ist das
2: schon Star Trek Tradition, immer den ersten Offizier runterzuschießen. Ja, aber schicken. nicht alleine. Ja. Nee, aber
3: und, und es fehlt noch etwas, von wegen, dass es eigentlich keine Entscheidung die Kalbert C F fällt, sondern das müsst ihr eigentlich Saru machen und sagen, ja, hier, eben. du, du, bumm, Rauter.
2: Also, das, das stimme ich definitiv zu. Da hätte noch Saru, aber Saru hätte wahrscheinlich ähnlich geurteilt. Ja. erstmal, sie muss sich als Erstoffizier beweisen. Es zeigt auch, auch schon ein bisschen was. Sie müssen repräsentieren. sein. Ein bisschen diplomatische Erfahrung muss sie haben, sonst hätte sie nicht auch vorher schon so einen hohen Rang gehabt. Sie war ja vorher auch schon Lieutenant Commander, bevor sie äh, ja, aus, dem, die, aus der Sternflotte geschmissen wurde. Und ich denke mal, sie ist die Person, die dieses Mädel am besten handeln kann, weil. Das ist quasi sie in jung. Und es kann ihr selber helfen, weil sie brauchen einen stabilen ersten Offizier, aber ich hätte auch noch jemand anderen mit dazugegeben. Aber das war wahrscheinlich äh, so viel. Ja, irgendwas, aber ja, so viel Kohle oder so viel Shirt sind gerade nicht da. Aber ich, ich hätte sag ganz mal, ich
0: gesagt, es geht um eine medizinische Sache. ich hätte einen Doktor mitgeschickt.
2: Nee, also schon der Doktor hätte da überhaupt nicht großartig viel machen können.
3: Ja, dafür haben die ja die Spezialistenaufträge, die kennen die Symbionten ja gar. Das wollte ich gerade sagen. Wissen
2: Sie
0: das? Wissen Sie das, dass die da sind?
2: Ey, Mann, die haben doch die Trill gesehen. Und die Trill äh, verbinden sich schon seit Jahrtausenden. Die werden garantiert. Die haben doch selber gesagt, wir warten schon so lange auf die Leute. Es gibt immer weniger, die sich verbinden können. Also die haben definitiv mehr Ahnung von Symbionten als ein Föderationsarzt zu der Zeit.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie mehr Ahnung, aber trotzdem, ich hätte einen Doktor mitgeschickt. Ich finde, ich hätte das für sinnvoll empfunden. Ja, den kannst du später
2: immer noch nachholen in irgendwelchen Fragen, aber der hätte dann noch weniger machen können. Du, da brauchtest du doch jemanden, der sich so ein bisschen gegen die durchsetzen kann, der ein bisschen was repräsentiert und dafür ist Kalber auch zu ruhig. Also Kalber wäre auch nicht gut gewesen, dass da ja,
0: Meint jetzt auch nicht gerade diesen Doktor, sondern
2: Ja, aber die haben andere Sachen zu tun. Da ist ein Kommandooffizier definitiv besser. Aber ich hätte auch mehr Leute runtergeschickt. Äh, allein sicherheitshalber. Da kann man immer noch sagen, es liegt daran, dass sie gerade so wenig Leute haben. Ich sag mal, man hätte die Szene mit ein paar Dialogen mehr und Erklärung, hätte man sie retten können. Dann hätte man die definitiv aufgewertet. So hinterlässt sie zu viele Fragen. Also das, was Thomas sagte, dass Saru nicht einbezogen wurde, das stimmt, das stört ganz schön.
3: Genau, hätte man mit einem halben Satz, ne? er hätte schon mit, mit Captain Saru gesprochen und äh, so, ja.
2: so nach Motto. Ja, ich habe ihm schon gesagt, dass sie das machen. So nach Motto. Ich, ich, hab, ich wusste doch eh, dass sie das tun, ja. dass sie das machen. Das hätte das hätte,
0: das hätte, hätte zumindest hätte... mal die Kommandostruktur erhalten.
2: Ja, ja. Aber es ist gerade alles so ein bisschen eigen. Ähm, wa was ich so ein bisschen fand: Die ähm, Kommunikation zwischen beiden war so ein bisschen pseudo cool. Allerdings fand ich schon schabant zu sehen, wie sehr es Michael genossen hat, wie die Kleine sich aufgespielt hat. So nach dem Motto, ja, ja, erzähl doch mal. Das war schon okay. Also das, was ich dann unten auf dem Planeten von Trill, einerseits schön, aber es passt ja nicht von dem, was man vorgesehen hat, es ist ja nur grün da. Also da sage ich mal, die hatten keinen Z. Die haben wieder einen Garten genommen. Das ist, ja. der, das, das ist der Garten, den sie vor mit dem Baum hatten für de, von, dem, für, äh, von der ehemaligen Föderationsakademie. Ja.
3: Also äh, Burnham blieb da, beamt mit Adira runter. Adira hatte aber auch noch zwei Bedingungen, Eine NDA, also Burnham soll die Klappe ja, darüber Schatten halten, was noch passiert, und kein Pep Talk, habe ich mir aufgeschrieben.
2: Ja. Keine Ermunterung, kein Klar. Was?
3: Äh, ja, 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 natürlich, ja.
2: Ja, dann muss ich sagen, das Gespräch unten mit den Drill fand ich überraschend gut, weil äh, ich kann das beide Seiten verstehen.
0: Ist, äh, äh, echt? Nein, das ein, Gespräch so ein Trill, der schlecht. einen Symbionten von Trill runterhaben will. Nein,
2: er will nicht den Hab Symbionten. Ich nicht verstanden. Nein, er haben nicht. Oh, also gesagt ihr, den wir, ihr sagt Las schon,
0: im ne, Gespräch ticken weiter.
2: Ja, aber nee, das, da will ich mal kurz zwischenhaken. Die wollen nicht den Symbionten runterhaben. Sie wollen den Symbionten aus ihr raus haben und das Mädel runter.
0: Nee, die wollen Erst ja. wollen sie den Symbionten raushaben, aber die Chefin von denen sagt dann, hau ab, nimm den Symbionten mit.
3: Ja, weil man keine Trennung durchführt.
2: Ja, äh, Oba, ja. Da, da, dazu muss man auch mal sagen, die Trill waren da schon sehr eigen. Die waren ja, es ist ja so, du hast immer weniger Symbionten und die Trill wollen alle vereinigt werden. Und du weißt ja schon bei Joran ein DS9, die haben doch dann zugeben müssen, es sind nicht nur 10%, die sich vereinigen können, sondern eher 90%. Und diese Lüge muss aufrecht erhalten werden, weil sonst möchte jeder einen haben. Dann hab gibt ich das gesagt, dass es zu wenig
3: Hosts Ja, eben. Na, damit, doch, es fing damit an. Sie nee, haben nämlich, nee,
2: nee, nee, doch, nee, 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 nee. Ich nee, habe nee. mir
3: genau den Satz, ich habe ihn zweimal geguckt, ich habe mir wörtlich aufgeschrieben. No longer enough viable hosts. Und das ist völliger Quatsch. Es ist 90, also es fing schon scheiße an.
2: Okay, auf ich Deutsch gesagt, haben sie es anders gesagt.
3: Ja, aber im Englischen war es hosts. Ich und das ist einfach haben
0: sie, haben sie gesagt, dass also Ich habe keine Ahnung, aber es war
3: der, der Anfang vom Gespräch ist schon falsch. Also sie sagen, sie hätten nicht mehr genug ähm, lebensfähige, also was heißt lebensfähige? Nein, äh, bewohnensfähige äh, Wirte, was einfach Quatsch ist. Das heißt, die Bevölkerung ist ausgestorben, es gäbe dann irgendwie mehr Trill als es äh, als, also mehr Symbionten, als es Trill, Menschen, also wie auch immer man sie nennt, bei Trekkipedia haben sie sich ja auch schon drüber, äh, genau, Wörter. Auslassen. Und was sie auch erzählt hatten, was natürlich auch eine Lüge ist, angeblich hätte man in den letzten 2000 Jahren nie eine Verbindung zwischen einem Symbionten und einem anderen Wesen als so ein Trill gegeben. Und das haben wir in anderen Serien auch schon so gesehen. Also das ist erstmal die dicke Lüge, ja, mit den, ja, ja die, Wirten ist Quatsch.
2: Aber die dicke Lüge, das kann ich ja verstehen. Sie wollten ja auch bei Jorah nicht zugeben, dass sie sich auch mit so einer instabilen Person verbinden kann. Und dass er das damals bei TNG was, wo es ja passiert ist, äh, nicht weitergegeben haben, ja. Aber dazu muss man auch sagen, bei TNG waren die Trill noch ein ganz anderes Volk. Die Symbiose funktionierte nämlich ganz anders, da hatte nämlich der Wurm die Kontrolle. Und da waren die überhaupt noch nicht auf, ausgereift. Also da haben sie ja schon in DS9 einiges von damals ignoriert.
0: Ja. Ja, und bei TNG, da war es ja auch so, dass, der, ähm, dass das nur eine ganz kurze Verbindung war, weil, weil sonst Riker gestorben wäre also. also. Hier haben wir übrigens den
3: Brückenschlag zu DS9. Wir haben vorhin ja gesagt, wir könnten dazu kommen, ja. Und das ist seit DS9 bekannt, dass es äh, nicht, äh, dass jeder eigentlich Host werden könnte.
2: Mhm. Aber da ist auch die Frage, wie viele von denen wissen da Bescheid? Selbst da wussten es ja nur die Obersten aus diesen Kommissionen. Ich sag mal halt, wurde nicht weitergegeben, also und irgendwann wurde aus diesem Satz ein Glauben, es muss so sein. Ja, weil es kein anderer mehr besser weiß. Ja, okay, aber, aber
3: ne, wenn du zu wenig verbundene Personen hast und dich darüber dann sagst, Hö, wir müssen diese Lüge weiterführen, das ist ja Quatsch.
2: Na, die wussten es nicht besser. Die wussten es einfach nicht besser, weil die Leute, die das mal wussten, dass es eine Lüge ist, vielleicht gibt es die nicht mehr. Aber hm. ich muss sagen, im Deutschen kam es halt nicht so rüber. Da gab es immer nur, es gibt zu wenige, die verbunden werden können. Und das hätte, das hab ich jetzt eigentlich äh, aus reiner Logik auf die, 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 die Symbionten bezogen, aber jetzt im Englischen, ja, okay, dann ist es wirklich absoluter Unfug. Aber wie gesagt, dass sie sich so isolieren, vielleicht kommt es auch daher, wir müssen unsere, wir müssen unsere Art bewahren, unsere Kultur. Es gibt nur so wenige, vielleicht deswegen, aber wie die andere Seite und vor allem auch die, die Chefin da quasi argumentiert, das fand ich auch generell sehr irrational. Die ist sehr emotional gewesen.
3: Ja, also, wir können aber noch was wir da auf jeden Fall sagen müssen: Es gibt drei Gruppierungen. Einmal einen dieser, dieser Wächter, heißen sie, glaube ich, ne? dieser Guardians, die man ja aus anderen Star Trek-Serien schon kennt. Du hast die Regierungschefin und äh, was wird der andere sein? Jemand von der Kommission, ne? Ja,
0: das ja wahrscheinlich.
3: Ich habe ja, sie also als rot, weiß und
0: gelb bezeichnet.
3: Ja. Ähm, aber übrigens, was sehr, sehr stringent ist, wir haben uns ja gerade kurz noch darüber unterhalten, dass sie auf Trill gelandet sind, anstatt zu beamen. Das ist natürlich auch was. Die äh, Kollegen von der Dreckipedia haben das letztens auch schon behandelt. Die hatten am Anfang halt einfach Schiss, dass der Biofilter die Trill aus deinem Körper rausbeamt, weil da ist ja ein Fremdorganismus in dir. <lacht>
2: 18, okay. ehrlich gesagt. Ja. ja. Ähm, was ich das auch immer gut finde, eigentlich nicht gut, aber es ist nicht so schlecht wie vorher immer, Burnham hat zwar was dagegen gesagt, aber sie hat keine minutenlange pathetische Rede gehalten. Hey! Dass man sich schon darüber freut, dass sie sowas nicht tut.
3: <lacht> ja. Das ist doch die oberste Direktive. Ich mische mich doch nicht in Politik von anderen Paläten ein.
2: Oh, Das hat sie bisher doch auch nicht interessiert. <lacht> ich weiß. Äh, ganz nebenbei, ich finde den neuen Sch Tisch von Saru unglaublich geil. Ich, ich sehe ihn hier gerade im Screenshot äh, mit dem eingelassenen Bildschirm da. Finde ich sehr schön, sein eigener neuer. Äh, ja, seit Babylon 5 gucke ich immer auf Tische. Mm. <lacht> und auf jeden Fall äh, Adira und Bör genau, das fand ich auch noch schön, als da die Frage kam, nenn mir die Namen.
0: Ja, das fand ich tatsächlich auch schön. Die, ja. die Szene, hm? die war toll. Von wegen hier, wie heißt du erst einmal, dass sie nicht mal ihren ja. Nachnamen genannt hat. Also ihren
2: Den, den weiß sie wahrscheinlich auch nicht mal. Ja, und die weiß äh, auch wahrscheinlich Name. ihren eigenen Nachnamen nicht mal mehr.
0: Ja, nee, aber sie, weiß, sie wusste doch den anderen Symbionten-Namen, wie ja. hieß er denn? Der äh, Der Natal. Natal, ja. ja,
2: Ja, weil ihr das erzählt wurde wahrscheinlich auch. Nee, ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, ich fand das insgesamt schon mal ganz gut. Also es gibt noch viele Macken, aber ich sehe, da baut sich was auf. Man versucht so ein bisschen, alte Fehler so ein bisschen langsam auszumerzen und sich eine Basis zu schaffen. Ich kann immer noch kippen, aber ich sehe schon mal den Willen, etwas zu tun. Auf jeden Fall sollen sie dann zurückgebracht werden. Vermeintlich und Burnham bemerkt, es geht hier nicht zu unserem Shuttle. Also ist es nicht doch so, Sie wollen sie nicht da haben. Sie sagen nur, wir wollen euch runterhaben. haben. In Wahrheit, wahrscheinlich wollten sie packen und den Symbionten entfernen.
0: Ach Quatsch, der Komm die Kommission macht ihr Ding, die Guardians machen ihr Ding und die Chefin weiß von nix.
2: Ja, das meine ich ja. Also, es, er sollte einfach, er sollte raus. Und dann der eine Guardian warnt sie halt, nimmt sie mit und dann geht's in die Höhlen, die wir ja schon kennen.
3: Sekunde, Sekunde, Sekunde du bist ja sehr schnell. Ist euch was aufgefallen? Seit wann äh, Stößen, äh, stoßen Phaser-Stöße einen irgendwie zurück? Also, das war mehr so wie Bud Spencer-mäßig. Nee, das, das, das
2: hatten das wir schon. Das hatten wir schon in TNG, das hatten wir ab und zu in DS9. Ja, Es kommt ja. immer drauf an, wie der Schauspieler drauf ist. Richtig. Und auf die Anweisung. Deshalb ist es da nicht besser. Also, mein Gott, Phaser sind Partikelwaffen. Ja,
0: ich aber, von einem Partikel
3: gesprochen.
0: Man, ja. man muss auch sagen, nachdem sie die Gelben erledigt hat, sagt sie ja nicht, ich gehe jetzt aber dann, wie äh, es die Anführerin von denen gesagt hat, ich verlasse jetzt Drill, sondern die fragt erstmal, wo die Höhlen sind. Und zwar bevor der Rote dazukommt.
2: Stimmt. Es ist so trotzig. Ja, das ist so ein bisschen... Hm, obwohl, na mein Gott, jetzt haben sie versucht auf uns zu ballern. Jetzt ist hier nichts mehr mit Diplomatie. Ja, vermutlich hat sich
3: Burnham eh nicht zurückziehen wollen. Die wäre zum Shuttle zurückgegangen, hätte übergangsweise, was weiß ich was, das Ding vielleicht sogar weggeflogen und wäre dann irgendwo anders nochmal gelandet. Hätte dann mit dem Scanner geguckt, wo die Höhlen ist. Hätt hätte gleich die
0: Höhlen geblieben und vorher den Biofelder ausgeschaltet. Ja,
2: oder so. <lacht> na, wahrscheinlich. Wie war dann in den Höhlen? Hm. Entschuldigung. In den Höhlen geht's eigentlich dann. Also, die fand ich, die war. Der ist auch nicht schwer. Puh sahen ähnlich aus wie in den alten Serien. Genau, sie die, heißen
3: auch noch immer Caves of Makala, ja.
2: Und diese Blitze da unten, die fand ich jetzt aber schöner als in den alten Serien, dass man immer so ein, so ein grundsätzliches Spannungswabern hatte. Das fand ich ganz charmant. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie es übertreiben, aber sie sind stilvoll dabei geblieben, weniger als mehr. Ich fand ein bisschen doof, dass ihre Augen weiß wurden, als sie sich ja, reingelegt
3: das hat. Das hat. das äh, war mhm. schon merkwürdig. Ohne ja. dass sie dann einfach verschwindet, weißt du, oh, sie, she's gone, weißt du? Ich denke, hey, das ist kein Stargate, das ist nicht der Event. Nein, äh, ich habe lieber Event Horizont
2: nicht so, she's gone physisch, sondern, naja, ich sag mal so, bei manchen Patienten, wenn die ähm, nee. geistig komplett weg sind, dann sagt man auch, der ist weg. Ja, ja, nee, das meinte ich nicht. Sie war ja weg. Mm -mm.
3: Man hat sie, ja, sie ist also also untergegangen einen oder was auch, auch immer, das, das war ein bisschen merkwürdig. Doch, das sieht man. Das sieht man, sie geht unter.
2: Sie sackt zwar tiefer rein, aber ihr Gesicht guckt noch raus. Nur am Anfang.
3: Nachher ist sie weg, genauso wie Burnen.
2: Ja, das, ich glaube, man hat einfach nur nicht drauf geschnitten, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass das Becken komplett leer war. Guck mhm, mal kurz, aber Moment, aber das ist. sie geht doch so.
0: rein und wenn, wenn sie sagt, dann, dann sagt sie, die ist weg. Wenn sie, wenn sie sagen würde, die ist ohnmächtig, dann würdest du sie doch rausheben.
2: Nein, die ist ja sowieso dann weggeistig, wenn in sowas drin steckt. Ja,
3: ja, ich weiß, was der, was der Raphael meint. Nee, aber die ist wirklich, man sieht den leeren Pool. Also ich von wegen, die ist irgendwie untergegangen. Also das ist irgendwie merkwürdig, weil uh -uh. du kannst drin uh -uh. gehen. Uh
2: -uh. Mhm. Mhm. Ich habe hier ein Bild, wo dann auch die Kommission runterkommt und sie liegt da drin. Man sieht zwar nur ihren Kopf und ihren Arm, weil sie vom Beckenrand verdeckt wird, aber du siehst sie.
3: Ja, sie kommen ja auch rein, aber sie geht dann erst unter. Nämlich, das wird nicht von Burnham gesagt, dass sie weg ist. Das wird auch nicht von Voss gesagt.
2: Stimmt, du hast diesen, diesen Wechseleffekt. Aber das ist eh so ein bisschen komisch. Als zum Beispiel Jetseer damals in das Wasser gestiegen ist, hat sie ja auch Jorel gesehen und den haben auch andere gesehen. Also irgendwie war das immer mit diesen, mit den Symbionten, hatte immer so ein bisschen leicht was von Magie, dann auch mit diesem Schlamm, mit der Gedächtnisübertragung auf andere Lebewesen, ne? Du erinnerst dich, das Jankara, ja. oder wie das nochmal hieß?
0: Um, das hat immer Das ist auch alles, also, das fand ich auch alles gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also, dass weg ist okay, ja, hm. geschenkt, aber Ja, aber
2: das ist halt so ein bisschen auch das Ja, stimmt, das hat mich jetzt auch nicht so gesehen, ich finde es auch ein bisschen doof, aber das ist, glaube ich, einfach Trill und ihre Symbionten hatte immer so was leicht Magisches da mit den Höhlen und so so'n Kram und diesen Jankara und all so'n Blah, wo ich auch mal sage, da hat auch die es nein, keine ordentliche Erklärung geliefert, wieso können die jetzt plötzlich einfach nur durch Händchen halten und wir leiten dann diesen Energiestrom durch den Schlamm, und dann hat plötzlich die Erinnerung die Kontrolle über einen anderen Menschen, der noch nicht mal Trill ist. Ja. Ah, ja. Aber gut fand ich den Satz, wir wissen nicht, was sie sehen wird, wir wissen nicht, wie ihr Hirn das verarbeiten wird. Fand ich, ein kleiner Nebensatz, aber fand ich äh, sinnvoll. Also das war so ein, eine Frage, die ich mir dann auch gestellt hatte. Weil ein Trillhirn wird wahrscheinlich ein bisschen anders funktionieren als ein menschliches Hirn.
0: Ja. Jedenfalls ist Michael dann weg. Äh, nee, ist, ist Adira dann weg und Michael soll hinterher. Und das habe ich auch wieder nicht verstanden. Ja, sie geht unter. Ich habe gerade die Szene nochmal geguckt, ja.
2: Ja, dass das funktioniert. Wie gesagt, wir hatten ja vorher auch, das Cisco und Co. auch sogar Es geht mir
0: darum, dass das funktioniert. Es geht mir darum, warum sollte jemand, der keine Ahnung von Trill hat und Symbionten hat, dahinter dir steigen? Dir
2: ich, ich würde dir antworten, wenn du mich äh, ausreden <lacht> lassen würdest. Mal sehen. Weil wir hatten das auch schon mit den Guardians die stehen da unten, weil die sich überhaupt nicht verbinden können. Die haben, den fehlt quasi, um es mal ähm, was, ja. Ja, um, ja um es mal Schuh des Mannes zu zitieren, uns fehlt dafür die Enzyme. Die können ja. das nicht. Und deswegen äh, ist doch ihre Leidenschaft, dass sie sich wenigstens so um die Leute kümmern. Und die haben meistens eine Macke, wenn wir uns daran erinnern. Exakt. Hier,
3: wir sollten vielleicht die äh, Kollegen <lacht> von der Dreckipedia nachher verlinken, die Show die rein machen, <lacht> weil die haben ja wirklich die Trill ausgiebig diskutiert in der letzten Folge.
2: Genau. Und außerdem, ist es auch als Ansprechpartner für Adira besser, wenn sie jemanden hat, zu dem sie wenigstens einigermaßen Bezug hat und nicht Leute, die sie bisher nur abgelehnt haben? Auch ein Grund.
0: Das ist also richtig, ja.
2: Genau. Und auf jeden Fall sehen wir sie dann unten in einem Geflecht aus Fasern, gegen die sie sich zu wehren scheint und ja. Hey, das sieht ein bisschen,
3: das sieht ein bisschen aus wie Hellboy. Da kommen doch auch durch dieses Loch im Himmel dann die ganzen Tentakel.
2: Ja, aber das sind, das sind sehr schmale Tentakel. Ja,
3: Tentakelchen.
2: Keine Tentikelchen. Testikelchen. Äh, ne. Testikelchen, ja, ja, ja. Das wäre aber auch sehr lustig. Oh. Ja, auf jeden Fall dann wieder so ein ganz großes Wiedersehen, geknüttel und so weiter. Und sie versucht, sie zu. Dann, sie erkennt irgendwann, ha, das ist der Symbiont, der möchte sich mit ihr verbinden. Ob, Captain Obvious. Sehr schön. Ähm, aber auch passt, dass sie das, davor Angst hat, weil wir sehen ja jetzt in Rückblicken. Wessen Symbiont das ursprünglich war. Nämlich von ihrem Boyfriend. Ja. Den hat sie, da, da gibt es einiges, dann wird noch was über da, das Trill sein, so weiter erzählt, aber ich würde mal sagen, das ist jetzt für die Star Trek-Kenner nicht so interessant. Das war jetzt eher wirklich für die für die neuen Leute, um was zu erklären und auch ein bisschen zu ja, erklären. Das
0: habe ich auch gedacht, ja, ich weiß, wie ein Trill funktioniert. Ja, Dankeschön. aber wir müssen
2: immer noch dran denken, viele kennen es nicht. Weiß. Daher, es war komprimiert, es war in Ordnung. Vor allem, es hat nämlich auch den Grund dargestellt, warum sie sich dagegen diese Erinnerung so sperrt. Weil es ist jetzt nicht ihr Unvermögen, sich zu verbinden, sondern es ist eine innere Spe Sperre, eine psychische Sperre, weil ähm, das zu sehr mit Schmerz verbunden ist, weil das ihre große Liebe war, ihre teenager -Liebe.
3: Ja, beziehungsweise, jein, also ich gebe dir recht, das mag Mitanteil sein, aber man sieht in diesem Gespräch, der Boyfriend heißt der Grey, man sieht, wenn sie sich darüber unterhalten, dass er den Trill bekommen soll, dass sie sich darüber Gedanken macht, ob er sich verändern würde. Genau, und das auch noch. Genau, das noch zusätzlich, ne? Wer er ist, wo hört er dann auf, wo fängt der Symbiont an?
2: Und hat auch vielleicht Angst, dass sie sich dann komplett verändern wird. Ja. Und dieses Trauma halt, wie sie den, 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 den Symbionten empfangen hat, dass sie ihn aufgenommen hat, weil sie ihren Freund hat in ihren Armen sterben sehen. Ich glaube dann auch. Wäre vielleicht mein Gedanke, die Person, die du geliebt hast, dann auf diese Art und Weise noch näher zu sein und vielleicht noch die Erinnerung an seinen Tod zu haben. Aus beiden Seiten. Kacke. Alten Doppeltrauma. Echt über.
3: Wobei das, die Verpflanzung eh geil war. Ne? Also, man sich überlegt, dass die Trill das normalerweise irgendwie da in diesen Höhlen machen und sowas. Und dann kommt dann irgendein äh, so ein Field Medic dahin und sagt: Ach, wir können den Symbionten einfach mal locker flockig verpflanzen.
2: Ne, das sagt er nicht locker flockig. Er sagt, es ja, ist möglich aber... ohne Schaden. Aber es ist trotzdem äh, Flickchirurgie in diesem Fall. Was auch nochmal zusätzlich zu dem Trauma beiträgt. Bei ja. Esri musste es ja auch schnell gehen.
3: Stimmt, die war hinterher auch ein bisschen platte.
2: Mhm. Und die war eine Trill. <lacht> Aber auf jeden Fall, denke ich, es ist es in diesem Moment auch wieder so eine Mini-Erkenntnis, sofern es jedenfalls gespielt für Michael, dieses, du musst es zulassen. Das ist der Wirt. Äh, der Wirt sag ich schon, Das ist der Symbiont. Er möchte Kontakt mit dir. Er möchte sich mit dir verbinden. Und dass sie in dem Moment auch mal so in ihren eigenen Worten merkt, sie stößt eigentlich auch ihre Crew, ihre Freunde weg. Aus Angst. Also das habe ich hier so ein bisschen noch rausgelesen. Ich bin mal gespannt, ob das äh, später noch bestätigt wird durch weitere Handlungen oder ob ich da einfach nur was Positives reininterpretiere, was leider nicht da ist.
0: Das kann natürlich sein. Ansonsten hätte ich Michael übrigens in diesen Szenen nicht gebraucht.
2: Nee, aber Nee, hättest du auch nicht unbedingt, aber da hättest du auch andere Also wenn Leute sie
0: natürlich eine Entwicklung dadurch mitmacht, wäre es okay. ist es okay, Ja. ja aber ansonsten also hättest du in den Szenen nicht gebraucht. Aber ansonsten wäre
2: sie auch komplett nutzlos gewesen, das ist so wie oft Riker in einigen Szenen, du hast ihn benutzt, weil du hast ihn bezahlt.
3: Ja, wobei man ja sagen muss, Adira hatte ja in dieser Traumwelt, hatte sie ja Angst vor den Tentakeln. Sie wollte sich davon nicht berühren lassen. Das war erst, als Burnham gesagt hat, hier, das ist der Symbiont, lass das doch zu. Und das musste sie mehrmals tun, damit Adira
0: das wirklich auch gemacht hat. Ja. Naja, da hätte sie sich irgendwann beruhigt, hätte es wahrscheinlich auch zugelassen. Ja, das glaube ich ja. nicht.
2: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also sie brauchte schon einen Guide dafür. Und ich fand auch von Adira den Einwand recht sinnig, dass sie sagte, das machst du doch, sagst du doch nicht, weil du mir helfen willst, sondern nur, weil du an die Botschaft willst, du willst wissen, wo die Föderation ist. Hat sie einen Punkt. Und da fand ich tatsächlich gut von Burnham, dass sie sagte, ja, aber das, was du jetzt tust, ist wichtig, es ist nötig und es ist auch für dich gut. Und das, ein Satz, den sie sich da glaube ich auch selber klar gemacht hat, du musst dich der Sache stellen, sonst wirst du nie drüber hinwegkommen. Und was Michael nämlich auch macht, sie stellt sich nicht dem Problem dass sie äh, sich von ihrer Crew so distanziert hat. Das haben wir ja schon vorher angedeutet gesehen, als sie noch als Booker noch da war. Sie hatten so eine Distanz und sie rückt damit aber nicht raus. Sie tut immer so, als ob alles fein ist. Sie hat nur vor Saru es mal zugegeben. Der hat ja gesagt, er muss sich bei ihr sicher sein. Und ich glaube, das war für sie auch so ein Erkenntnismoment. Du kannst es nur schaffen, du kannst nur heilen, wenn du es zulässt, wenn du dich dem stellst, deinen Problem, deiner Schwäche und dir helfen lässt. Und ich finde, das ist auch das ähm, Thema dieser Folge. Stelle dich deinen Schwächen, gib sie zu, teile sie und dann können wir, können wir zusammen daran arbeiten. Weil das ist, das trifft gerade irgendwie auf jeden zu, Auf die Pilotin, auf Stemetz, auf Saru, auf Michael, auf äh, Adira. Das sind alles Leute, die jetzt erstmal eingestehen müssen, ich habe ein Problem, ich, es ist scheiße. Und was ja auch der Arzt sagt wir hören jetzt auf, endlich zu sagen, es ist alles so in Ordnung. Wir akzeptieren, dass es scheiße ist, aber wir wissen, dass es auch wieder besser werden kann. Wir machen jetzt das Beste draus. Richtig. Das ist
0: so das übergeordnete Thema auch. Ja, okay. Ähm, ich muss jetzt allerdings eins sagen. Also in der A-Handlung kommt jetzt tatsächlich meine Lieblingsszene, weil die tatsächlich so Das war so die Star Trek-Szene für mich. Das war nämlich die, als diese ganzen ähm, früheren Hosts auftauchen. Ja,
2: fand ich sehr das, schön. Die
0: hatte doch wirklich wieder das Star-Trek-Feeling, fand ja, ich. Ja,
2: also die war auch so schön schön reduziert einfach, wie sie alle um sie rumstehen und auch sagen, wir nehmen dich an, nimmst du uns auch an.
0: Ja, das, die? die Erklärung kam ja vorher auch schon mit dem es muss von beiden Seiten angenommen werden. Ja. ja. Und das wurde da dann auch schön aufgelöst.
2: Und vor allem sehr simpel, ohne viel Tamtam. -Tam.
0: Ja, und war eine kurze Szene eigentlich, ich meine da gibt es auch eigentlich gar nicht groß was zu sagen okay, ihr yeah, Boyfriend kommt dann auch noch dazu und dann kommt es eigentlich dann schon fast zu der, äh, zu der nächsten Szene, oder habt ihr dazu noch was?
2: Nee, also find ich find fand das ich ist eine, ist eine schöne Reminiszenz, also ich musste immer direkt an, ähm, an Curson Dex denken, der ja quasi auch mit danach mit der Person vereint war, die er geliebt hat und er hat das immer zurückgehalten und äh, da musste ich immer an die wenigen netten Worte, die ich über Jazia sagen kann, denken, als sie damals gesagt hat, ich möchte deine Erinnerung wieder in mir haben, dass du wieder ein Teil von mir bist und dass Jazia und Curzon sich jetzt auf die Art und Weise so nah sein können, wie sie es verdient haben. Und äh, da musste ich irgendwie gerade so dran denken bei den beiden.
3: Ja. Ja. Ähm, wir hatten, achso, genau, wir hatten ja gesagt, ne, der Grey stirbt, es gab wohl eine Explosion an Bord, also es wird nicht näher erklärt. Und wir müssen natürlich auch noch kurz auf die Discovery hüpfen, weil zwischendurch gab es da ja noch das Captain's still
2: Ja, das haben wir doch schon. Wir haben doch, die, äh, die, haben doch beide Stränge ab, abwechselnd behandelt.
0: Nee, wir haben beide, ja, am Stück.
2: Meine ich doch, am ja, Stück. Also, ja,
0: ja, also, ja, 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 Gott. Außerdem, ja, ja.
2: Also jetzt ist es ja halt noch so, dass die Kommission jetzt auch akzeptiert, ja, es hat <lacht> geklappt, oh mein Gott. Es geht auch richtig so, weil jetzt ja, sie ist jetzt ja wirklich verbunden und nicht nur, trägt nicht nur das Ding in sich, indem sie dann alle Namen aufzählt und sich dann auch selber als Adiratal vorstellt.
0: Genau, also der sie weiß jetzt auch, dass der Name, wie der Symbiont, du ihr gehört, ein Teil von ihr ist.
2: Genau. Ja, jetzt geht's es eigentlich wirklich auf, auf dieses Endgespräch, was jetzt wieder mit beiden zusammenläuft, wo es wieder einige Gespräche gibt und dann das vorgeschlagene von der neuen SchiffskI, sage ich mal, der neuen, wir haben den Filmabend.
0: Eins wollte ich noch sagen, ja? Adira wird vorher angeboten, dass sie doch auf Drill bleiben soll, auf einmal. Stimmt. Ähm, ja. Aber ja. sie lehnt ab und sagt, ja, die Drill sollten eigentlich für die ganze, also die Symbionten sollten für das ganze Universum da sein und lebt auf der Discovery.
2: Ja, aber ich kann verstehen, dass sie sie gefragt haben, weil die wollen das jetzt auch ja. wissen, die wollen es auch das erforschen, weil das gab... Offiz offiziell gab's das ja noch nicht. Auf jeden Fall so lange, wo es auch wirklich gut funktioniert hat. Und ich muss sagen, ich fand diese Kinoszene am Ende, die war simpel, effektiv und äh, ich musste so ein bisschen an, an Voyager denken, an die Filmabende.
0: Ja, oder bei Enterprise haben sie das auch gemacht mit Stimmt. Artland. Ich, ich habe mich bloß gefragt, warum sie da keine Leinwand benutzt haben.
2: Äh, die haben doch Hologramm.
0: Ja, aber man sieht da zum Teil den Hintergrund durch.
2: Ja, das ist das ist das
0: soll halt modern wirken, nicht Durchsichtige
2: H Hologramme sind absoluter Unfug, genauso wie durchsichtige Bildschirme, aber sie tauchen überall auf, genau wie der verfickte, ich zitiere Trant, der Future-Knick.
0: Weißt du, was das Dämlichste, was ich jemals gesehen habe in dieser Hinsicht war? Das kam aus Babylon 5. Die haben ihre Akten auf durchsichtlichen Folien gedruckt. Und ja. da frage ich mich, wer hat sich das
3: ausgedacht? bei Arten zu äh, projizieren gibt es noch dümmere wenn man bei Sequest DSF anguckt, dieser Wassernebelfall, der da runterkommt, oh, ja. dann Gesicht da
2: drin. Obwohl, das funktioniert tatsächlich einigermaßen.
3: Ja, klar, funktioniert das. Es funktioniert ja auch bei Nebel und ähnlichem, ja. ja.
2: Und das, das Gespräch, was dann Kalba und Saru einfach haben, was sie ja schon sagte, dass sie uns die Daten jetzt vielleicht auch beschützen wollen. Und so können sie wenigstens einmal kurz den Stress vergessen. Es ist einfach simpel, es ist einfach, man kann lachen und das fand ich auch ganz gut und dann haben wir ja glaube ich danach nur noch die Szene mit Adams
3: Stemm zum Abend noch Detmar, die haben sich ja ein bisschen ja, um den, den Pilotensitz geprügelt.
2: Genau. Ja, es ist so die Stimmung kann sich mal ein bisschen entladen, alle kommen ein bisschen zur Ruhe. Stamens akzeptiert auch Tillys Meinung Beziehungsweise, er, er stimmt ihr nicht <lacht> zu, aber er nimmt ihren Input an und sagt, ja, wir müssen zusammenarbeiten. Und wir und, können das
0: ja mal durchgehen. Genau. Ja. schauen wir mal.
2: Auf jeden Fall fand ich dann schön, wie Michael dann nochmal sie besucht und sie sieht sie dann Cello spielen und sie erzählt was und erzählen, ja, ja, es ist alles gut. Und als sie rausgeht, siehst du neben ihr ihren Boyfriend sitzen.
0: Ja, und ich dachte, der Tote Kinderpsychologe.
2: Ja, und da äh, kann man natürlich sagen, liegt es daran, dass sie jetzt ein Mensch ist? Würde ich aber gar nicht mal sagen, ähm, sie haben ja allesamt Traumata erlebt. Und wir kennen ja das Phänomen von Schizophrenie oder von, in diesem Fall, einer gespaltenen Persönlichkeit. Und wie ist eine gespaltene Persönlichkeit bei einem Trill und Symbionten? Kann es dann einfach sein, dass sie, weil wir, wir wissen ja, dass, sie, dass ja über dieses Giantara das äh, Bewusstsein rausgelöst werden kann, dass sie quasi ihr das Bewusstsein ihres, oder die Erinnerung ihres Freundes kanalisiert und selber in ihrem Kopf ihn äh, darstellt. Ja,
3: und ein innerer Zwiespalt geht ja auch. Also ein inneres Zwiegespräch kannst du auch mit dir selber führen. Also Richtig. das sehe ich jetzt noch irgendwie unkritisch.
2: Nee, also, nee, ich meine, das ist nur meine Erklärung, weil ich schon sowas gelesen habe. Also sonst was für Erklärungen. Aber würde ich einfach mal sagen, das sind die Erinnerungen, die sind ja auch drin. Man konnte die ja auch mehr oder weniger trennen, dass sie die einfach in ihrem Kopf als ihr Freund visualisiert. Schlicht und ergreifend, gar keine große Schwurbelerklärung.
3: Wobei, geil war der letzte Satz, der Great dann zu ihr sagt, you didn't tell her about me. Wo ich mir dann denke, äh, die war dabei, man konnte Burnham konnte dazu gucken, was sich Adira so erinnert hat.
2: Ja, aber nee, es das ging darum, da, äh, er hat, sie hat ihr nicht erzählt, dass er jetzt daneben sitzt für sie. Ja, das, so habe ich das auch verstanden. Dann so okay, Goodie, ja, dann. Weil das gab es ja vorher nicht. Und da bin ich noch mal gespannt, was sie daraus machen. Ja. Ähm,
0: ja. Ich, übrigens, ich bete übrigens, dass Adira nicht stirbt.
2: Nee, also Adira ist tatsächlich, ich war anfangs so ein bisschen, nachdem ich nur Sachen über sie gelesen habe vorher, dachte ich so, äh, äh, das wirkt so ein erzwungener Charakter, aber ich finde sie tatsächlich interessant. Sie bringt auch eine schöne Dynamik für andere Charaktere ran. Also vor allem auch für Michael. Dass Michael da so ein bisschen in eine äh, Mentorenrolle äh, rutschen kann, an der sie selber auch wachsen kann.
3: Ja, wird sich zeigen. Also, bis jetzt fand ich sie eher unspannend.
2: Ja, aber so muss ich sagen: Also, ich habe bei dieser Folge noch mehr, mehr das Gefühl, dass alles in Position gebracht wird. Und ich muss sagen, ein Grund, warum mir die Folge sehr gut gefallen hat: Erstmal hatte ich ein gewisses Star Trek-Gefühl. Es war für, äh, für Discovery-Verhältnisse fast keine Action drin. Jo, das war okay. Es ging, es ging um Star Trek Ideale, es ging viel um das In, im wahrsten Sinne des Wortes das Innenleben der Charaktere und Burnham wurde tatsächlich mehr zurückgenommen. Sie war mit dabei, ja, weil sie wurde bezahlt. Also sie musste reingebracht werden, aber sie hat also sie hat auch einen gewissen Zweck gehabt, aber man hätte sie nicht wirklich gebraucht, aber ich weiß, warum sie benutzt wurde, weil sie ist nochmal die Hauptfigur. Aber ich fand ansonsten die Folge recht angenehm, weil jeder hatte diesmal so ein bisschen sein, seinen Beitrag, jeder hatte sein Gewicht und wir hatten tatsächlich mal wieder eine richtig gute Behandlung. Es darf sich ruhig so weiterentwickeln, also so gefällt mir Discovery gerade deutlich besser als vorher.
3: Ja, aber das ist auch wieder eine Anknüpfung an früher. In den alten anderen Star Trek-Serien gab es das ja auch häufiger. Du hast zwei Handlungsstränge, die parallel nebenher laufen, die ein paar mhm. Überschneidungspunkte haben. Das ist schon sehr Old Track-mäßig. Ja, das
2: das finde ich ja gut. Also, es ist ein schöner Spagat zwischen Neuem und Altem. Daher sehe ich mm, Hoffnungsschimmer am Horizont, dass Discovery, Discovery vielleicht so langsam seine Identität findet. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt habe dass es eigentlich gar kein schlechtes Grundgerüst hat, aber bisher einfach nur beschissene Leute, die dafür geschrieben haben. Und jedes Mal wurde es zerrissen in der Mitte. Und ich bin gespannt. Also, äh, ich gebe der Serie jetzt tatsächlich Ich hatte mich eigentlich wirklich gefreut, vor die Serie zu zerreißen. Aber momentan ist es so, es beginnt eine Entwicklung in die richtige Richtung. Es ist zwar alles noch Schritt für Schritt, aber es kann immer noch total in die Dutten gehen, aber bisher der Kurs, den es jetzt einschlägt, gefällt mir überraschend gut. Und so, dass ich sagen kann, ja, es könnte wirklich Star Trek werden. Also auch ein, nicht nur der Name Star Trek, sondern auch ein Star Trek Gefühl vermitteln. Ich bin gespannt. Also ja. mir hat es tatsächlich gefallen. Also ich gebe der Folge tatsächlich acht Punkte von zehn.
5: Okay. Das <lacht> ja, war, war eine Vorlage.
2: Ja. Also ich gebe jetzt mal ein bisschen vorschuss weil ich viel, weil viele Sachen reingebracht wurden, die... Also ich sag's mal so, für eine alte DS9-Folge es vielleicht nur sechs gewesen. Für eine Discovery-Folge sind es für mich acht von zehn, weil da sind viele Schritte in die richtige Richtung und ich wurde gut unterhalten, ich hatte ein angenehmes Gefühl. Ich bin heute in Geberlaune. Okay. Und wir hatten vorher schon sechs bis sieben für schlechtere Folgen.
0: Ja, das... Äh kann ich jetzt nicht so sagen. Keine Ahnung.
2: Da hast du auch schon also, mehr gegeben. Du hast auch schon mal eine 7 gegeben für eine
0: schlechtere Folge. Weiß ich nicht, ich fand die nicht schlechter, das ist halt das Problem. <lacht> das ist die Sache. Also. Ähm, was mich an der Serie, an der Folge am meisten gestört hat, ist, dass Michael in, für eine Sache benutzt wurde, für die sie meiner Meinung nach nicht geeignet, geeignet war. Für die äh, an der Stelle hätte man jemand anderem etwas Charakterentwicklung ermöglichen können. Aber man hat es jetzt wieder auf Michael geschoben, dass die Charakterentwicklung kriegt. Adira kriegt ihre Charakterentwicklung, kriegt sie aber nicht alleine, da muss Michael noch mithelfen. Und deswegen war ich tatsächlich, bevor wir das angefangen zu besprechen, zwischen vier und fünf eher zu vier. Jetzt haben wir das besprochen und äh, ich habe ein paar Aspekte da gefunden, also ich gebe noch mal einen extra Punkt dafür, dass ich das Star Trek Feeling einmal in der in der B-Handlung hatte und ich gebe äh, in der B-Handlung hatte und einmal das Star Trek Feeling auch bei der trill handlung am Ende, wo die äh, quasi dann so zusammenkommen und auch wo das dann aufgelöst wird und ich gebe noch mal einen extra Punkt dafür, dass es tatsächlich keine nennenswerten Action-Szenen gab, die jetzt nicht auch in irgendeiner anderen Star Trek Serie aufgetaucht hätten können. Deswegen komme ich dann auf sechs. Ja. Okay,
3: also ich glaube, ich habe beim letzten Mal drei gegeben. Ähm ja, es gab so ein paar Lücken, liegt vielleicht aber auch daran, dass mir das auch bei der Trill-Geschichte aufgefallen ist, dadurch, ne, ich habe Trekkipedia ja schon ein paar Mal erwähnt, die haben halt wirklich ausführlich über das Thema geredet, ich habe mir die Folge jetzt auch erst letzte Woche angehört. Ähm da gibt es ein paar eklatante Diskrepanzen bei. Also es ist besser, also ich hatte deutlich weniger zu meckern, als in der letzten Folge, dementsprechend ist meine Wertung da auch ein bisschen besser, aber so großartiges, ich weiß nicht, Star trek Feeding kam da jetzt nicht auf, Du hast zwar zwei Handlungen. Ja, okay, der Crew geht so schlechter, Wo ich mir dann persönlich auch denke, ey, ihr seid an Bord von Raumschiffen, ihr bewegt euch sonst wohin. Gerade die Discovery mit ihrem Spurenantrieb, die ist ewig drei Tage unterwegs. Also guckt ihr die... Äh die Enterprise mit Captain Kirk an fünf Jahre unterwegs und auch wenig Kontakt irgendwo anders. Ja, bin.
2: aber da sage ich mal ganz ehrlich, wenig Kontakt oder du weißt, dass alles, was du gekannt hast, alles, was dir einen Anker gegeben hat, tot und weg ist.
3: Ja. Also ich komm. sag
2: mal halt, als jemand, der auch schon mit Depressionen zu tun hatte, auch persönlich, es passt.
3: Ja, macht's für mich an der Stelle trotzdem irgendwie nicht so. Also so down wie die waren, dass sie sich stellenweise wirklich fast an die Gurgel gegangen sind, ich weiß nicht.
2: Also
0: ich sag Ach, mal, schon, wir schon, kenn
2: ich darf, auch.
3: dafür also ist die Crew einfach zu, zu sehr zusammengeschweißt. Also die haben jetzt ja, aber da das
2: ist sowas Separiert. Ich glaub's mir einfach. Ja. Das, da kann ich wirklich aus Erfahrung reden. Zwar nicht mit sowas, aber wenn du in einer depressiven Phase bist und sowas zieht dich massiv, das ist das, das, das nimmt dir quasi deine Grundlage in dem Fall und daher
3: das, ne, es geht ja bei der Wertung auch eher um was Subjektives, also nee. ich fand das jetzt nicht für ja. mich so hm, deine, ich, ich weiß nicht deine also. Werte
2: kannst, kannst du geben, aber ich wollte halt nur mal das Argument dazu was sagen, was haben wir jetzt untereinander ja. auch schon gemacht, das passte schon, aber es muss einem nicht gefallen das ist ja. klar,
3: also ich würde mal sagen ja, eine gute 5 für, ja.
2: für dich ist das schon eine krasse Wertung, ja, ja. <lacht>
3: Also, es nee, ist doch ein gesundes Mittelmaß. War jetzt nicht besonders schlecht, war mhm. nicht besonders gut,
2: passt. Ich sag ja halt, wäre es eine diesnein Folge gewesen, hätte ich auch nur gesagt, so um die sechs Punkte, von daher. Aber ich glaube, was wir bei allen raushören konnten, es befindet sich langsam auf einem besseren Weg. Und ich hoffe einfach, dass dieser Weg weitergegangen wird und wir danach auf, einem, auf einer gesunden Mischung zwischen modernen Sehgewohnheiten und dem Star Trek-Gedanken ankommen. Wenn, wenn sie wenn sie das schaffen wäre das das wäre das wäre echt klasse da würde ich mich freuen weil ähm, dann hättest du eine Star Trek Serie die beide Lager befriedigt und das wäre schön da würde ich mich sehr drüber freuen aber wir werden sehen wo es hin uns bringt ich bin gespannt was wir in knapp anderthalb Monaten sagen wenn das finale gelaufen ist ob wir fluchen lachen weinen äh Kurtzmann verfluchen oder ihm tatsächlich mal sagen müssen na Du hast das ich, ordentliches hingesetzt. Lief ja doch ganz gut. Ja, also ich sag mal, so langsam ist. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich äh, Discovery nur zerpflücken und dann machen die mir, nehmen sie mir den Spaß, aber geben mir wieder Spaß. Also einfach mal abwarten. Also wenn es jetzt langsam immer weiter steigt.
0: Also ich sag's mal so, es ist aktuell besser als Andromeda.
2: Ja, das definitiv. Also Androm die Andromeda-Handlung kriegt vielleicht endlich mal es äh, ab, dass sie ordentlich
0: ordentlich umgesetzt wird, ja. Ja.
2: Und ich kriege hier gerade eine E-Mail, eine Nachricht auf die, auf die Uhr. Meine Kollegin bringt mir morgen Kohlroladen mit ihrem Mann kocht wieder.
3: Oh, lecker.
2: Ja, ihr Mann ist so genial. Er kocht immer ein bisschen zu viel. Und nachdem ich mal so sein Essen so gelobt ich habe.
0: ein bisschen zu viel.
2: Kriege ich immer was. Heute gab's gebratene Nudeln, asiatisch.
3: Kohlroladen stinkt sowas doch ab, so selbst Ja, ja,
2: es ist alles selbst gemacht, aber Kohlrouladen Ja, also in diesem Sinne, wir bleiben hoffnungsvoll und hoffentlich wird unsere Hoffnung nicht enttäuscht. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao, goodbye und äh, taucht nicht zu tief in den äh, Symbionten-Fool ab.
3: Make it so. Yo, live long and prosper.
2: Tschüss.
3: Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info popschutz-podcast.de oder über die Twitter-Accounts pop-schutz und dritte-macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss! Eine Produktion des Podcast-Imperiums.